0: Herzlich Willkommen zur Zugfunk, Folge 22.
1: Herzlich Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn... Aus Sicht der Lokführer. Zug bereit, Busse. Zug bereit,
2: Busse.
0: Ja, einen wunderschönen, herzlich willkommen hier beim Zugfunk-Podcast. Als Hauptthema gibt es heute ein kleines Interview, was Markus schon vor der Sendung mit jemandem aufgezeichnet hat. Dazu kommt dann später in aller Ausführlichkeit mehr. Nur um das schon mal anzuteasern. Ähm, ja, Markus ist dann. Natürlich äh, heute auch dabei. Hallo Leute. Hallo Markus. Und wir haben da noch jemanden mit am Start. Guten Tag Herr äh, von uns zu. Morgen. Morgen. Ja, und äh, ich bin natürlich, äh, wie man unschwer erkennen kann, auch dabei. Ja, Jungs, äh, sagt mal an, was äh, je mit Neues ist. Ich erzähle
3: einfach mal ein bisschen was. Ne? Also es ist jetzt nicht so viel passiert in der letzten Zeit. Also... ähm. Wir nehmen heute am 12.12.2018 auf. Bekanntermaßen war am Montag der Streik einer Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft. Und ja, das, ja, also ich musste halt arbeiten im Frühdienst. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ja, hab das halt in dem, in dem Sinne mitbekommen, dass ich halt fahren wollte, aber nicht fahren konnte. Dann halt Pause gemacht habe. Das hat so ein bisschen Chaos nach sich gezogen, aber ähm, ja, gut, es ist halt normal. Aber irgendwie, fand ich, äh, ging es eigentlich noch so halbwegs. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt erfunden habt.
1: Äh, also ich persönlich, ich hatte an dem Tag Simulator, da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren und wieder zurückgefahren. Oh ja. Und mehr hatte ich an diesem Tag von der Eisenbahn nicht gesehen, von daher.
0: Ich bin, bin schrägstrich, war krank. Also ich äh, habe zu Hause im Bett gelegen, ich habe davon auch nicht viel mitbekommen. Ich war erkältungstechnisch so etwas äh, außer Gefecht.
1: Okay, das hört man, dass ihr beide ja. nicht, nicht heute 100% Prozent, äh, einsatzfähig seid. Ja, ja,
3: ja, geht aber mittlerweile wieder, Gott sei ja, Dank bei äh, mir. Also äh, ich, es findet nachher auch eine Behandlung statt, also keine Sorge, dann äh, sollte heute Abend wieder voll einsatzfähig sein.
0: <lacht> Bedarfsausbesserung im BW, sagst ja, du. Ja. Genau.
3: <lacht> Nein, ähm, also, also nochmal zum Thema Streik. Ähm, Ihr habt das ja wahrscheinlich, oder die meisten von euch haben es ja wahrscheinlich mitbekommen. Bei mir hat sich das halt so geäußert, ich kann dazu gar nicht viel sagen. Wahrscheinlich habt ihr das ja mitbekommen, war halt ein bisschen Chaos in Deutschland, weil die Bahn hat halt kurzfristig äh, einfach gesagt, wir stellen den kompletten Fernverkehr ein. Davon war ich halt auch betroffen, weil ich mich äh, ungefähr, wann habe ich mich denn fertig gemeldet? Um, ja keine Ahnung, so um halb sechs oder sechs Uhr. Und dann sagte halt die Leitstelle so, ja, das ist schön, dass du fertig bist, aber am Hauptbahnhof werden momentan keine Züge angenommen. Deswegen bleib einfach erstmal auf deinem Zug drauf, mal gucken,
1: was so passiert. Ja. Moment, lass mich mal kurz die Rahmenbedingungen abklären. Du hattest Nachtschicht wieder? Nein, Ich hatte Frühdienst. Du hattest Frühdienst, das heißt, du bist in aller Frühe, wann ist das? 5.30 Uhr. Um 5.30 Uhr auf Arbeit aufgeschlagen? Ja. Hast äh, angefangen zu arbeiten, bist davon ausgegangen, hier schnell ICE vorbereiten an den Bahnsteckstellen, damit die wartenden äh, Fahrgäste sehnsüchtig in ihren schönen vorgeheizten ICE einsteigen können? So in etwa, ja. Und dann hieß es plötzlich, nee, doch nicht. Also
3: ich wusste natürlich, dass der Streik kommt. Ja, aber Und ich die wusste ja auch waren uns ja noch nicht ab, bewusst. Genau, ab wann, ab wann die Arbeit niedergelegt wird. Aber dass das so schnell geht, hätte ich natürlich auch nicht gedacht, weil, ich meine, klar, was heißt so schnell? ne Wenn halt ähm, verschiedene Stellwerke oder so sagen, alles klar, wir machen jetzt hier erstmal Pause, dann findet halt kein Eisenbahnverkehr in Köln statt. Also es gibt halt so wichtige Stellwerke wie zum Beispiel Deutz. Also gut, das Stellwerk in Deutz ist halt in Duisburg. Und so wie ich das mitbekommen habe, war halt die komplette BZ in Duisburg halt vorübergehend nicht besetzt. Also besetzt schon, aber die haben halt einfach nicht gearbeitet. Genau, besetzt ja. schon, aber die haben halt Pause gemacht. So war mal so. Ja.
0: Böse Zungen würden jetzt sagen, man hätte keinen Unterschied bemerkt, aber... <lacht>
3: Naja, Zumindest, okay. Was die also, geht. Ja, ich wollte gerade sagen, also normalerweise das, äh, also der Bahnhof Köln-Messe-Deutz wird halt ferngestellt von Duisburg aus. Also der ÖZF, der örtlich zuständige Fahrhinswetter Köln-Messe-Deutz sitzt halt äh, in Duisburg an der BZ und ähm, ja, wenn der halt, also ich sag mal, wenn da halt keine Fahrstraßen eingestellt werden in Deutz, dann findet im Hauptbahnhof halt auch kein Eisenbahnbetrieb statt, weil äh, wohin mit den Zügen? Ne? Und ähm, deswegen haben sie halt zu mir gesagt, okay, ähm, du bleibst erstmal da stehen, bleib erstmal auf deinem Zug, wir rufen dich schon irgendwann ab. Und dann habe ich äh, halt zwischendurch halt in den Nachrichten gesehen, als klar, äh, der Verkehr ist jetzt vorübergehend erstmal eingestellt in ganz Deutschland und ja.
1: Hintergrund wird ähnlich wie bei dem Sturmchaos auch sein, dass man sich einfach... Ähm klar darüber war, dass es nicht sauber laufen wird und dann lässt man es lieber gleich ganz sein, hat dann aber einen geordneteren Start, wenn es dann wieder losgeht, als dass man jetzt ICEs losschickt und die stehen dann irgendwo auf der Strecke, wo halt eben der nächste ja. Fahrdienstleiter sagt, nee, ich streike. Und äh, da hat man sie wahrscheinlich einfach gesagt, okay, wir lassen, wir fahren nicht, Punkt aus und haben einen halbwegs sauberen Start dann um neun, wenn die Fahrdienstleiter wieder anfangen, beziehungsweise mhm. alle, die da sonst noch so mitgestreikt haben.
3: Also das und das hat auch ziemlich gut funktioniert, ja. muss man sagen. Also ich habe um, also irgendwann so zwischendurch haben sie mich dann von meinem Zug, den ich eigentlich hatte, abgezogen und haben gesagt, pass mal auf, gehen wir bitte da hinten auf den 406. Das soll nachher der, ich glaube 214 war das, werden. Das ist halt ähm, hier so Frankfurt-Brüssel, die Linie. Und deswegen auch ein 406, weil der halt ins Ausland fährt. Und ähm, ich sollte den halt für ab Köln quasi dann bereitstellen. Hab den dann vorbereitet und alles gemacht. Und dann bin ich auch somit als erster Fernverkehrszug wieder in Köln Hauptbahnhof reingefahren. Was im Nachhinein gesehen halt irgendwie auch nicht so toll war, weil äh, prompt fahre ich da rein, stehen natürlich zwei Kamerateams auf dem Bahnsteig und filmen quasi äh, meinen Zug, wie ich da reinfahre und ähm, stellen sich dann so hin, dass quasi der, äh, ja, der Sprecher halt quasi im Hintergrund den Triebkopf oder den, ja, halt den Führerraum vom ICE hat. Und ich sitze da und warte darauf, dass der... Äh, ablösende Kollege mich über Lok-Lok anruft. <lacht> da dachte ich mir dann auch, okay, machst du jetzt das Rollo runter oder nicht? Aber ich habe es mal nicht gemacht. Okay. Äh, aber ich habe mich trotzdem weggedreht. Schön
0: wäre gewesen, wenn ihr in der Presse sagen ja gut, der Zug steht jetzt hier, aber der Lokführer scheint immer noch zu streiten.
1: <lacht> ja, ja, genau. genau äh, kurze Anmerkung, Lok-Lok heißt, ihr hättet euch über die beiden... Zugfunkgeräte unterhalten, jedoch ja, über die so, ja. äh, Steuerleitung, also nicht, äh, also Lock Lock heißt dieser Modus, den man am Funkgerät äh, aktiviert und dann kann man sich mit anderen Funkgeräten im Zugverband unterhalten. Genau,
3: also jeweils das, äh, das, das ist auch so eine Sache, die, die immer wieder, also die ich mir immer wieder stelle, die Frage, ähm, du sagst ja mit anderen Zugfunkgeräten im Zug, eigentlich ist es ja immer nur das ganz vorderste und
1: das, das, das ganz hinterste oder nicht? Oder kann sich jemand, der dazwischen hängt, da einklinken? Ja, eigentlich müsste es so sein, wie auch diese Fahrdienstleiterleitung untereinander, dass jeder jeden hört. Aber ja, okay. ausprobiert habe ich das auch noch nicht. Ja, weil ich
3: nämlich auch nicht. Und gerade wenn du jetzt irgendeinen lockbespannten Zug fährst oder so, Wäre halt die Frage, äh, du wirst auf der Lok, einen als auf dem Steuerwagen und was ist mit dem unbesetzten Führerraum der Lok? Also ja, das geht zwei. nicht. Das,
1: äh, das haben wir neulich ausprobiert, lustige mhm. Spielereien. Äh, wir haben ja so Rangierübungen gemacht
2: mhm.
1: und ähm, da wollten wir halt eben zurück rangieren also zu, zurücksetzen quasi, der hintere Führerstand ist besetzt und am vorderen Führerstand sollte jemand Rangierbegleiter spielen. Ja. Und dann wollten wir halt auch über Lok-Lok machen. Aber Lok-Lok innerhalb einer Lok funktioniert nicht. Also, es geht okay. immer nur äh, mit, 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 mit einem. Von daher, aber es wäre natürlich interessant, was irgendwie mit äh, Doppeltraktion und hinten ist noch ein Steuerwagen dran oder wie auch immer ist. Ja. Das ist. Ja, weil ich sag mal so, bei den Triebzügen ist das ja äh, auch die Frage dann. Ähm, Triebzüge ist da auch so, wenn du äh, 423 oder was auch immer hintereinander packst. Da hast du ja auch mehrere Zugfunkgeräte hm. im Verband, was da passiert, ja. Genau,
3: weil beim ICE ist es ja auch so, du kannst dich ja in einem Triebzug, können sich natürlich beide Führeräume unterhalten, wäre ja auch Quatsch, wenn es nicht so wäre. Ja, stimmt. Ähm, genau den Fall hatte ich ja in Köln. Ne? Ich fahre rein, der Lokführer geht auf den unbesetzten Führerraum und da muss ich ihm ja irgendwie sagen, was los ist und so. So, Und wie ist das dann, wenn du eine Doppeltraktion hast? Wie ist ja. das dann an der Kuppelstelle? Ja, Na ja Kannst dann, du dich dann da einklinken oder nicht? Ne? Probiert ja, halt mal fahren. aus. Das muss ich, glaube ich, mal ausprobieren. Ja. Mal schauen. Halt mal gerade meinen Kaffee. <lacht> ja, genau. Also, das äh, zum Thema Streik und, und ein bisschen Chaos und so. Also halt war halt ein bisschen mehr Chaos als normalerweise. Ne? Also, wie gesagt, böse Zungen hätten jetzt behauptet, sie hätten von dem Streik gar nicht viel mitbekommen, weil äh, es fährt ja sonst auch nichts. Ähm, ja. Genau, das war es so erstmal so von mir. Ja.
1: Jetzt sind alle bestimmt ganz gespannt, was jetzt bei mir ist.
0: Markus, was ist bei dir?
1: Ja, ich bin hauptsächlich damit beschäftigt, Impressionen zu sammeln von, vom Fernverkehr. Und bin an vielen Orten überwältigt, an anderen Orten auch verwundert. Und äh, an einer oder anderen Stelle sieht man auch schon das Gold abplatzen.
0: Das ging schnell.
1: Ja, es gibt, gibt so die ein oder andere äh, lustige Story, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber ähm, wir haben so eine elektronische Schließanlage zum Beispiel in dieser Einsatzstelle, mit dem man in diese Büros kommt und hm. ab, da habe ich auch einen bekommen, nur funktionierte der bei meiner Tür nicht, stellt sich raus, ja ist, ähm, mein, äh, mein, mein Chef hat äh, den Schlüssel halt bestellt mit der entsprechenden Codierung und hat die falsche Zimmernummer eingegeben, eine Zimmernummer, die es nicht gibt, jetzt hatte ich einen Schlüssel, <lacht> Für ein Schloss, was nicht existiert. <lacht> Unheimlich amüsant, wenn man dann muss sich durch den Laden da jagen und äh, dafür sorgen, dass der Schlüssel da wieder richtig und das war nicht so einfach, wie ihr euch das jetzt vorstellt, nach dem Motto, man geht zu Person XY und äh, sagt, hier, hier rauben 308 bitte auch noch. Nee, so funktioniert es leider nicht. Das,
3: ja, das also einfach ist bei der Eisenbahner schon mal sowieso nicht angesagt, ja. Genau. Einfach
0: entfällt wegen Bodennebel.
3: <lacht>
1: genau. Genau, einfach ist, sind da viele Sachen nicht. Das, das stimmt schon. Aber ich bin auch schon die ersten Male jetzt äh, mitgefahren vorne, um Streckenkunde zu machen. Habe jetzt Streckenkunde nach Lindau, habe ich jetzt schon. Weil das jetzt lag nah, da fahren wir mit der 218 hin. 218 habe ich schon. Ich habe gehört, nach Stuttgart auch. Genau, nach Stuttgart habe ich auch Streckenkunde gemacht und da gab mhm, es eine
0: komische Situation. Ich sah es. Es
1: war, war es? ich glaube, das erste Mal, dass plötzlich ungeplant das gesamte Zugfunkteam vereinigt war. <lacht> Ich lief, lief nichts ahnend Richtung Kantine. Da kamen mir da zwei Kollegen in UBK entgegen, die ich am Anfang gar nicht so zugeordnet man Den einen kennst du noch? Warte mal, halt, das ist Lukas. Äh, warte mal. Steht Sebastian daneben?
0: Halt, stopp, was ist da los?
1: Das war nicht abgesprochen. Wahrscheinlich wäre das nicht planbar gewesen. Also würden wir jetzt versuchen zu planen, uns in Stuttgart zu treffen. Um Gottes Willen. Das, das geht gibt keinen, nicht.
0: aber wir haben Plan nee. gar nichts.
1: Ja, es war ich war halt blöd, dass wir, ich war halt, ich war ein wenig überrumpelt, ich glaube, das merkt man mir schnell an. Und ansonsten, ja, ja, erstes Mal ICE vorne mitfahren, 300 habe ich noch nicht, aber ich fand auch schon 250 relativ fix. Das war so erstes Mal die Feststellung, hey, Hektometertafeln lesen, ist bei 250 schon so eine Sache. Das ist wohl richtig. Ähm, ja, und da fiel mir so ein, es gibt eine ganze Menge Sachen, die ich so aus der Perspektive nicht kenne. Und ich glaube, das wird in den nächsten Folgen ein ganz interessantes Thema. Markus lernt die Eisenbahn neu kennen. <lacht> es ist, ist tatsächlich so. Also allein schon die Tatsache, hey, bei 250 kann man die Hektometertafeln nicht mehr lesen. Markus
0: und die Isebahn.
1: Ja, genau.
0: Markus und die Sprache der Signale. Genau.
1: Oder auch die Tatsache, dass man irgendwie in einem McDonald's in Kassel plötzlich sitzt und feststellt, ich bin jetzt plötzlich mitten in Deutschland, ich fahre gleich nochmal, also ich bin jetzt gerade, ich weiß nicht, gefühlte 500 Kilometer in eine Richtung gejagt, um in einem McDonald's-Restaurant zu gehen und gleich wieder zurückzufahren.
0: Das Phänomen kenne ich aber von mir tatsächlich auch. Weißt du, also Am Anfang war das Highlight bei mir ja immer so, boah geil, heute fahre ich nach Trier, das sind 200 Kilometer, ne, voll toll, voll weit. Ja, und jetzt fährst du halt in einer Schicht mal eben so ganz entspannt zum Mittagessen nach Hamburg, gammelst da zwei Stunden rum und fährst nach Hause und denkst du so, war was? Stimmt.
1: <lacht> ja, ja. ja, Also da kann ich noch eine ganze Menge Anekdoten sammeln, die schreibe ich mir mal auf, Sachen, die ich so festgelegt die ich so nicht erwartet habe. Ähm, hier Richtung Lindau, da kann ich ja auch ganz beruhigt selber fahren, weil die 2.18 habe ich, das ist immer kein Problem. Und auch so die Arbeitsweisen unterscheiden sich ganz anders. So dieses, ich fahre an einen Bahnsteig heran und ähm, äh, nee, ich muss jetzt nicht sagen, was die Ausstiegsseite ist und ich muss die Ausstiegsseite auch nicht war Ich, ich fahre einfach hin, bleib stehen und irgendwann winkt hinten einer und ich muss wieder weiterfahren. Ich muss nicht darum Daran denken jetzt sich die Türen zu schließen zu gucken dass da keinen Fahrgast mehr das mache ich alles gar nicht oder an einer Stelle mussten wir an einem roten Signal halten da fängt bei mir bei als Regiologführer sofort an zu rattern Zugstehmeldung absenden Fahrdienstleiter anrufen was ist los hier hier Fahrgäste informieren die Weiterfahrt verzögert sich was machst du als Fernverkoch Fernverkoch Fernverkehrs <lacht> was machst du als Fernverkehrslogführer? Füße hoch ja <lacht> ja. Also nichts. Sag mal so, nach fünf Minuten darf man dann schon mal die zwei drücken, ne? Da ist ja jetzt nicht verkehrt. Wenn man, wenn, wenn mir war in dem Moment klar, warum wir da stehen. Von daher, wir haben war halt Baustelle, eingleisiger Streckenabschnitt, wir werden wohl auf einen entgegenkommenden Zug gewartet haben. Zeitweise eingleisiger Betrieb. Genau. Und das ist dann so dieses, also. Es gibt eine ganze Menge Sachen, die ich da äh, noch, noch lernen muss. Ja, und daraus besteht aktuell so meine Arbeit, ganz viel Streckenkunde fahren und zwischendurch immer mal wieder Ausbildung und ähm, auch mal hospitieren. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Das war das mit dem Rangieren, was ich vorhin meinte, da bin ich da mitgelaufen. Ja, das ist meine, meine aktuelle
3: aber, aber vielleicht kommt ja, also vielleicht, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht kommt ein bisschen äh, Regio ja demnächst wieder zurück zum Fernverkehr. Oder zurück zu dir. Ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr Dosto bei euch fahrt, also Dosto IC.
1: Ja, der IC2 mit 147 soll mhm. planmäßig nach München fahren und dann wird das wohl bei uns auch aufschlagen, ja.
3: Ja, siehst du, weil da ist ja sowas wie mit Ausstiegsseite vorwählen, Türen im Stillstand nochmal separat freigeben. Dann selber die Türen wieder
1: schließen und so was, ne? Genau, genau. Schauen wir mal, wie das dann sein wird. Stimmt, ja. ja. Ich hatte jetzt schon befürchtet, du meinst gerade etwas anderes mit Regio wird zurückkommen. Nee. Weil es gibt eine ganz, ganz, ganz böse Nachricht, die mich auch, äh, ja, härter getroffen hat, als ich es hätte erwartet als ich es erwartet hätte, hab. als ich es erwartet hätte. Sprachenlernen bubble Markus. <lacht> genau. Ähm, ich saß in einem äh, hier Unterrichts- zur Trainerausbildung und dann kriegte ich, äh, da macht man das, was man eigentlich nicht machen darf, schielt mal zwischendurch so aufs Handy, wenn es äh, sich meldet. Und da steht dann äh, drauf, DB verliert die Fugger-Ausschreibung. Das war ziemlich heftig. Also um das nochmal ganz kurz zu erklären. Der Fugger ist der Spitzname oder der Name für die Regionalexpresse, die zwischen München, Augsburg, Ulm unterwegs sind und die auch nach Tröchtlingen fahren, so in einem Flügelkonzept und wer nicht Träuchling zuordnen kann, das ist ungefähr so eine halbe Strecke zwischen Augsburg und Nürnberg. Ja, und die war ausgeschrieben, Betriebsbeginn ist dann 2022, ist ein relativ großes Paket, es also viele äh, Kilometer, die da gefahren werden müssen. Dementsprechend ist es lukrativ und dementsprechend ist auch klar, dass sich da jede Menge Unternehmen drauf beworben haben. Und äh, wir waren dennoch äh, guter Hoffnung, dass wir als Deutsche Bahn das wieder an, an Land ziehen können, für uns gewinnen können. Und wir wussten auch, wenn das nicht der Fall sein sollte, wird das ein ziemlich heftiger Einschnitt das hatten wir vor wenigen Jahren schon mal bei dem E-Netz Rosenheim. Rosenheim, das ist eine Stadt so südöstlich von München und das war so der Knotenpunkt für die Eisenbahn, die zwischen Salzburg und München gefahren ist. Auch ziemlich lang, ziemlich viele Kilometer Ziemlich viele Züge, lange Züge, sehr, sehr viele Pendler, die da drin waren. Und das war damals schon ein ziemlich großer Einschlag, als die Deutsche Bahn das verloren hatte. Es war eine der größten Ausschreibungen, die die Bahn als erstes verloren hat. Hier in Bayern vor allem. Da sind alle ziemlich aufgeschreckt. Huch, man kann auch Ausschreibung verlieren. Dann müssen wir uns jetzt einmal zusammenreißen. Äh, Frage. Ja. Die Dienststelle Buchlohr, hängt die mit dem Fugger zusammen? Äh, nee. Also, es ist zwar das gleiche Verkehrsunternehmen, aber fährt keine Leistungen, die irgendwas mit Oberleitung zu tun haben. Okay. Sie gehört ja, eher weil ich zu hatte Ketten. das irgendwie mitbekommen oder hatte das mal gehört, dass die Dienststelle irgendwie geschlossen werden soll. Ja, genau. Kommen wir mal darauf, was da jetzt mit dranhängt. Es ist also so, wie gesagt, die Deutsche Bahn hat das nicht gewonnen, wird also das ab, ab 2022 nicht mehr fahren, damit braucht man die Dienststelle Augsburg nicht mehr, man braucht auch die Dienststelle Donauwörth nicht mehr, was da noch äh, getrennt von ist, sind die Züge zwischen Augsburg und Treuchlingen, das ist, könnte man aber ohne Probleme, und es wird jetzt auch schon zum großen Teil von Treuchlingen ausgefahren. Das alles ist, war früher mal der Verkehrsbetrieb DB Regio Allgäu Schwaben, Mittlerweile nur noch die Beregio Bayern, aber das war halt Allgäu-Schwaben. Da hängt auch Buchlohe und Kempten und Memmingen mit drin. Das sind also die, ähm, so die Orte im Allgäu. Früher war das nochmal Regio Allgäu und Regio Bayerisch-Schwaben. Die sind vorher schon mal miteinander fusioniert, deswegen hängen die zusammen. Aber eigentlich hat Augsburg relativ wenig da unten mit dem Allgäu zu tun. Allgäu ist ja bis zum 9. Dezember diesen Jahres auch Richtung Füssen und Landsberg gefahren, aber das haben wir ja schon vor einigen Jahren verloren gehabt. Und jetzt ist es die nächste Hiobsbotschaft für Augsburg und damit das Todesurteil. Inwiefern das jetzt dort umstrukturiert wird mit Buchlohr, weiß ich nicht. Ähm, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das wissen die Verantwortlichen aktuell selber noch nicht. Momentan hm. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme läuft natürlich noch die Einspruchsfrist und man kann davon ausgehen, dass die Bahn das auch nutzen wird und Einspruch einlegen, wenn sie auch nur irgendwo einen Kommafehler findet. Ähm, wie viel das bringt, weiß man nicht. Bei der S-Bahn-Nürnberg hat es ja eine ganze Menge gebracht, dass man da so hartnäckig war, bis der andere Anbieter irgendwann mal aufgegeben hat. Ob das so Sinn und Zweck der Sache ist, ist was anderes. Aber es äh, hat, sage ich mal, für uns funktioniert. Ob das jetzt da genauso laufen wird, äh, ja, wissen wir halt noch nicht. Schauen wir ja. mal. Aber aktuell sieht es halt gar nicht gut aus. Und dementsprechend wäre natürlich, um jetzt den Kreis zu schließen, sicherlich der ein oder andere Mitarbeiter sich überlegen, äh, ja, dann zum Fernverkehr nach München zu wechseln.
0: Ja, nachvollziehbar.
1: Ja. Achso, ich kann natürlich noch sagen, wer es gewonnen hat. Ähm, die Ausschreibung beinhaltete zwei Lose. Also man äh, macht das ganz oft so, dass der Ausschreibende hier, also der Freistaat Bayern, die Gesamtverkehrsleistung aufteilt auf zwei unterschiedliche Verträge sozusagen. Das war einmal das gesamte Foggernetz mit der Durchbindung nach Würzburg, das war das Los 1 und Los 2 ist äh, die Eisenbahn, die momentan schon von einem Privaten betrieben wird, nämlich von der Bayerischen Regiobahn, das sind... Ähm, die, die Verbindung, glaube ich, nach Schongau runter. Die BRB behält ihre Leistung, die hat sie also wieder gewonnen und das Los, was den Fugl Express enthält, hat Go Ahead gewonnen. Oh, ein neuer Mitbewerber. Genau, Go Ahead ist ein neuer Mitbewerber und es ist etwas merkwürdig, beziehungsweise komisch, weil Go Ahead ist eine Firma, die betreibt bisher noch keine Eisenbahn. Sie hat dato, glaube ich, drei Verkehrsverträge gewonnen und keiner davon läuft bisher. Das heißt, sie konnten noch nicht mal unter Beweis stellen, dass sie Eisenbahn können. Wenn das einfach nur ein Spaßanbieter ist, der gesagt hat, hey, wir mischen mal in, der, in Deutschland ein bisschen was auf. Ja. Dann wissen also wir das noch nicht. Wichtig wäre das schon. <lacht> Muss ich ja ehrlich sagen. Ja, <lacht> reingefallen. Wir können dann gar nichts mit Eisenbahnen. Und was könnt ihr? Ja, nicht ja.
0: Weil dann war eine Umleitung. <lacht> genau.
1: Also ich will jetzt hier keinen kein Privat-Bashing an, an, an den Start bringen. Ich, die kochen auch nur mit Wasser, genauso wie wir. Sie machen sicherlich vieles einfacher und besser, weil sie schlankere Unternehmen sind als die große db ja, ah, ja. Und ähm, die Mitarbeiter, die dort arbeiten, die können natürlich sowieso überhaupt gar nichts dafür. Aber äh, schön finde ich das nicht. Und ähm, dann haben sich natürlich auch gleich noch unsere Lieblingsfreunde zu Wort gemeldet, die Leute vom Verein Pro Bahn, äh, hm. die okay. das natürlich befürworten. Ja, klar, sicherlich möglichst eine große Durchmischung von Eisenbahnunternehmen haben möchte und hier eine Konkurrenz zu schaffen, um natürlich jeweils äh, das Bestmögliche für den Fahrgast herauszuholen. Ob das wirklich so ist, dass wenn viele Eisenbahnunternehmen auf dem Netz unterwegs sind, das äh, besonders schön für den Fahrgast ist, äh, sei dahingestellt. Ich, ich habe mir sagen lassen, es gibt andere Länder, die haben das und da läuft das nicht ganz so toll.
3: Ja, man muss ja nur mal auf die Insel gucken, ne?
1: Genau, zum Beispiel und ähm, ob das dann hier so schön ist, wenn man überall einen Flickenteppich von einzelnen Verkehrsunternehmen hat, die natürlich voneinander eigentlich nichts wissen wollen, aufeinander warten, naja, wenn es dann sein muss, aber eigentlich lieber nicht und gegenseitig Tickets anerkennen, nur das, was im Vertrag vorausgesetzt ist. Ansonsten haben wir hier auch schon unser schönes eigenes Ticketsystem und dann darfst du, um einmal durch Bayern zu fahren, drei Tickets kaufen und unterschiedlichen Tarifen. Ja, mal. eventuell, ob das alles so ist wir wissen es nicht, aber ja, schön ist es nicht und wie gesagt, alles unter dem Banner Augsburg kann dann zumachen, dort gibt es dann hm. keine deutsche Bahn mehr ja, ist schon toll traurig, traurig, traurig ja,
0: absolut absolut ja, gut Hast du ja, sonst noch was komm, auf der Liste oder bin ich dran?
1: Ich würde äh, dir jetzt das Feld überlassen. Wie gesagt, können wir was fürs nächste Mal aufheben. Auch wenn das nächste Mal voraussichtlich erst nächstes Jahr sein wird. Ne? Ich befürchte, im Dezember werden sie es wir nicht schaffen, über Weihnachten noch irgendwas aufzunehmen.
0: Könnte tendenziell schwierig werden, ja. ja. Tendenziell voraussichtlich knapp.
1: Genau. Ich habe schon gehört, <lacht> ihr habt auch das Vergnügen, über Weihnachten arbeiten zu dürfen. Mhm. Och, ja. volle,
0: volles Programm, alle Tage, zwölf Stunden. Oh schön. Und über schön. Silvester aller Voraussicht nach auch noch, weil es ja so schön ist.
1: So will man das haben. Da, da habe ich das Glück des äh, das, das Dummen quasi. Ich habe ja von der DB noch keine Ahnung, also nee, ich habe von der vom Fernverkehr noch keine Ahnung. Ich kann ja quasi kein Fahrzeug und keine Strecke ordentlich bedienen. Von daher bin ich da noch außen vor. Ach,
3: immer diese Ausreden. Ja.
1: Ich kann sie nicht mehr hören. Ja, so, Sebastian, dann hast du äh, was erlebt, wo ich mich eigentlich frage, ist das jetzt ein Arbeitsunfall?
0: Mm, nein. Nein. Warum also, eigentlich nicht? <lacht> das, ist ja nur, äh, die indirekte, das ist ja nur die in, indirekte Folge davon. Also, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Am Freitag hatte ich eine Schicht nach Hannover ne, und ich war vorher halt schon so ein bisschen sagen wir mal, erkältungstechnisch angeschlagen und vorbelastet, ne? mir ging es schon so, ja, wie es halt ist, wenn man erkältet ist, war jetzt halt nicht gut, aber war halt auch nicht äh, akut lebensbedrohlich. Ne? <lacht> ja, aber ich dann nach Hannover gefahren, war soweit auch alles schön, Habe in Hannover Päuschen gemacht, übernehme in Hannover mein Intercity für die Rückfahrt, ja, fahre in Hannover los. Dann rief irgendwann der Zugführer an, sagt, du, wir müssten in von mal bitte unseren Zug untersuchen gehen, Wagen 11 Shepard. So, oh, das ist schon mal schlecht. Sag ich, jo, alles klar, dann fahren wir mal nur 160 höchstens erstmal, ne, bis Herford, bis wir das Ding untersucht haben, fertig. Ja, und dann sagt noch, rief er nochmal an, sagte, er, hör mal, äh, 160, lass mal lassen, fahr mal lieber 140, jo, wegen mir. Dachte ich mir nur so, hm, gut, wenn er wenn sagt 160, äh, fahren wir mal lieber nur mit 100 bis Herford. In Herford gucken gegangen, war natürlich, die ganze Zeit hat es nur so minimal gefisselt und so weiter, ne? also jetzt nicht wirklich wild geregnet oder so, wir kommen in Herford an und ja, als ob jemand so gesagt hätte, so wir machen jetzt hier mal äh, den hoover auf, hat das dann angefangen zu regnen, aber frag nicht nach Sonnenschein, ja. Also kurz gesagt, das beste Wetter, um uns um so einen Wagen rumzukrabbeln und am Zug zu gucken. Hey, da war der natürlich Wagen auch schon trocken. <lacht> ja, ja, gut. Aber neben <lacht> dem Wagen halt nicht. Der Regen kam quer, das war ja das Problem. <lacht> Jedenfalls war es dann natürlich auch nicht irgendwie der erste Wagen hinter der Lok oder so. Nein, das war natürlich der vorletzte Wagen. Also in Herford alles geklärt, Zug festgemacht mit einer Vollen und so weiter, alles was dazugehört, ne? nach hinten gelatscht mit dem Zugführer und noch einem Schaffner zusammen zu dritt an dem Wagen da rumgekrebst und geguckt und gemacht und getan.
1: Also du hast den Zug mit einer Vollbremsung gesichert.
0: und wie, 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 verstehen wir jetzt, nicht,
1: wenn du sagst, du hast den Zug, lala, mit der Vollen und so.
0: Also wir können, wir sagen es jetzt wie es ist, ich habe den Zug gemäß gültigem Regelwerk gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert. Genau. genau. <lacht> <lacht> mit allem, was dazu gehört, unscharf ähm, ja, wird dann da hinten geguckt, gemacht, getan den komplett, also alle Radsätze überprüft ne? der Zugführer war ein bisschen äh, schlanker wie ich, der ist dann auch unter dem Drehgestell auf die andere Seite gekrabbelt um da halt auf der Bahnsteigseite vernünftig gucken zu können ja, nichts gesehen, ich so hm, ich, ich, ich gehe nochmal nach vorne wir ziehen nochmal einen halben Meter vor, so ungefähr und dann gucken wir nochmal, ja, vorgezogen ne? dann wieder Zug gesichert wieder nach hinten gelatscht ähm, ja, und dann haben wir gefunden, eine Flachstelle von äh, sage und schreibe 20 Zentimetern. Also jetzt nur mal so im Verhältnis, erlaubt wären heftig. maximal 6. Und alles über 6 ist äh, Ende. Genau,
3: ja. das, ist quasi, das ist quasi so ein richtig, so ein richtig schöner Prozess. Ne? Wenn Sie folgendes feststellen, Flachstelle dann über 6, äh, <lacht> über sechs Zentimeter, dann äh, Pfeil ja. runter, Ende Zug aussetzen, <lacht> festmachen, nach Hause gehen. Ja,
0: so, ja also Flachstelle den den du, da
1: du das, du musst das erklären. Was ist eine Flachstelle?
0: Ja, also wenn beim, beim Auto der Reifen blockiert, dann quietscht das, das stinkt und das gibt Gummiabrieb auf, auf der Straße und ein bisschen Qualm. Ja, so sieht das aus, wenn du beim Auto voll in die Eisen gehst und das Rad blockiert und das ABS sagt irgendwann, ne 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 ne. Ja, bei uns fährt ja nun mal Stahl auf Stahl. Heißt, wenn da irgendwann das Rad blockiert, dann schleift das auch. Und dann trägt... Ja, ist ja so. Das äh, Rad ja, blockiert... Das schleift, das Rad. Ja, Junge, dann schleift da Stahl auf Stahl. Und dann äh, trägt sich halt Material... Ja, es trägt sich nicht direkt ab, sondern es, ver es verlagert sich, wenn du so willst. Du hast dann halt nicht mehr ein perfekt rundes Rad, sondern eine flache Stelle in diesem Rad. Deswegen auch Flachstelle. Das war jetzt, glaube ich, für meine Verhältnisse gut erklärt. <lacht> ähm, ja, das ist dann halt, dann läuft das Rad unrund, das vibriert, das äh, ist laut und das ist halt auch ab einem gewissen Grad nicht unbedingt ungefährlich. Weil das halt Vibrationen an Stellen erzeugt, wo unbedingt äh, nicht unbedingt Vibrationen hin sollten. Ja, jedenfalls, ne, die Fahrgäste waren natürlich hellauf begeistert. Wir hatten Freitag. Freitag ist ja überhaupt nicht irgendwie so Hauptreisetag oder so.
1: Sowas passiert immer freitags.
0: Ja, es, es, ist. es ist halt es ist halt wirklich so. Ich habe vorher noch einen Kölner Kollege, der ist äh, mit mir zeitgleich mehr oder weniger in Köln mittags losgefahren. Ne? Den habe ich dann in Hannover wieder getroffen. Das stellte sich dann halt im Gespräch auch raus, ja, der fährt eine halbe Stunde hinter mir mit dem ICE auch wieder Richtung Köln zurück. Und ich hatte, so ein Inter ich hatte halt einen Intercity, der überall hält. Sagte ich noch so im Spaß, ja, wenn ich ja dann liegen bleiben sollte, kannst du mich ja wegschieben. Ne? Sagt er, ja, mache ich dann, kriegst dann aber noch einen Schlag in den Nacken, ne? Ich, ja, ist okay. Ja, rat mal, wer dann mit seinem doppelten ICE zusätzlich in Herford halten durfte. Und äh, die Fahrgäste inklusive Zugpersonal in Herford aufgabeln durfte. Ja, ich äh, war dann nach dieser ganzen äh, am zug rumgekrebsaktion aktion dann endgültig nass auf die Knochen, weil es ja gepisst hat wie aus Kübeln. Ja, und merkte dann schon so, wie wie wir dann im ICE saßen so langsam so, jo, das war es jetzt dann endgültig, jetzt ist dann wirklich vorbei. Und wie ich dann zu Hause war, ging es mir richtig schlecht und ich war froh, dass das Auto irgendwie den Weg nach Hause gefunden hat.
1: So, jetzt noch eine. Jetzt nochmal die Frage, warum ist das kein Arbeitsunfall? Also, ich meine, wenn ich da draußen rumkrieche und mir deswegen die Rotze hole.
0: Ich würde das jetzt als nicht als Arbeitsunfall einstufen, aber.
1: Ja, wenn, wenn du dir dabei den Fuß umgeknickt hättest, Arbeitsunfall. Dann ja. Wenn du dir bei einer Erkältung holst, dann nicht.
0: Ja, was, was will die Berufsgenossenschaft da machen? Oh. Sagen, ja, Herr Völker. Hier haben sie eine Packung Tee, legen sie sich ins Bett, gehen sie sich auf die Eier. Atmen. Genau. Hier haben sie einen Jahresvorrat an Aspirin, bitte arbeiten gehen. <lacht> ja, ja, Aspirin hat mich tatsächlich noch irgendwie dann äh, nach Hause gebracht. Ne? Ich mhm. hat noch so eine Grippostat irgendwo in den Tiefen meines Rucksacks ausgebuddelt, die habe ich mal reingeschmissen, damit ich irgendwie nur mit dem Auto nach Hause gekommen bin. Sonst wäre das... Ich glaube, das ist direkt auch neben der
3: Flasche Big äh,
0: war dann Grippostat... <lacht> Nee, so, so ist es so schlimm auch nicht, Gott sei Dank. Ne? Aber war dann schon, wo du wirklich gemerkt hast, so ja, jetzt ist die Erkältung dann endgültig. Äh, der Gewinner im Kampf Immunsystem gegen Bazillen. Ja. 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 Also, erste Frage:
1: Was hast du mit dem Zug gemacht?
0: Der stand dann in Erfurt. Ich ja. habe ne, den gemäß gültigen Regelwerk gegen unbeabsichtigte Bewegung oh, ja. gesichert. <lacht>
1: Okay, und, und Lok tot, also zumindest ein mir ja, runter. Also
0: beide Loks abgerüstet. Ne? Ja.
1: Okay, faszinierend. Und ja. zweite Frage habe ich leider vergessen. Ähm Fällt er vielleicht nochmal ein? Genau, ach doch, ja. Äh, kann es das so sein, dass du sowas anziehst?
0: <lacht> ich muss jetzt über... Ja gut, ich bin jetzt ein Jahr da. Ja, ich ich habe hab schon ich einen Schleifleistenbruch. M möglicherweise, ja. Das habe ich ihn auch schon mal schlimmer. gefragt. Es gibt da schlimmere Kollegen. Ja, bitte bitte sammelt
1: das alles für mich. Ich brauche das nicht. <lacht> ja, ähm, kann ich dazu jetzt noch was Sinnvolles fragen, was mir einfällt? Ähm, du bist dann von da aus, achso, du bist von da aus äh, mit, dem, mit dem Taxi nach Hause oder bist auch mit dem anderen Zug mit? Oder?
0: Nee, ich habe den, wir haben ja Gott sei Dank Chris, ne? der Kollege war auch eingebucht. Und dann bin ich hingegangen, habe den Kollegen übers Dienst in die angerufen und hab gesagt, du sag mal bitte deinem Zugführer auch Bescheid. Ihr nehmt mich jetzt da noch mit, ihr lasst mich jetzt nicht in Herford stehen. ne, Ich muss halt, habe ich gesagt, ich muss eben noch die beiden Loks abrüsten und eben schnell noch schnell Abschlussdienst machen und ne, damit das halt auch alles passt.
2: Mhm.
0: Sagt er, ja, ist ja halt kein Problem, ne? Wenn du noch nicht fertig bist, wenn wir ankommen, dann warten wir halt noch eben ein paar Minütchen auf dich. Ja, aber hat dann alles gepasst. Ich war dann halt mit meinen Abschlussdiensten gerade fertig. Da kam der Kollege dann an den Bahnsteig gefahren. ja Wie gesagt, meine Klamotten waren dann da endgültig komplett durchnässt Also ich hatte wirklich so einen trockenen trockneren Abdruck auf meiner Jacke da, wo die Warnweste war. Ne? Weil dann noch eine Lage mehr war, die Wasser abgehalten hat. Aber ja, das nee, ist, ich war nass auf die Knochen. Das war echt das super. Ist,
1: das ist ätzend, ja. Das ist, Ich meine, es war ja halt schön, dass für dich da im Prinzip der Arbeitstag endete, aber es hätte ja genauso gut sein können, dass du da mit dem Zukunft noch was machen musst und wegfahren und drauf aufpassen oder sonst irgendeinen Scheiß und dann sitzt du da in dem durchnässten Zeug. Äh, ja, alles, alles nicht schön. Also vorhin habe ich ja noch gesagt, äh, es gibt halt Situationen, wo der Lokführer beim Fernverkehr dann auch die Füße hochlegen kann und sagen, dafür habe ich mein Personal. Äh, an der Stelle ist man dann aber wiederum äh, der Mann an der Front, und muss sich da um alles kümmern.
0: Ja genau, also es ist ja so, der Zugführer hat schon auch noch betriebliche Verantwortung, ne? aber gerade bei sowas schadet halt auch nicht, wenn man da mit zwei oder mehr Leuten guckt, weil dann kann man auch nachher immer sagen, ja wir haben da zu zweit geguckt, wir haben beide festgestellt, das ist jenseits von jedem äh, Gut und Böse,
1: ja, ich, ich finde es überhaupt erstaunlich, dass ihr was gefunden habt. Okay, bei 20 cm dann wahrscheinlich schon eher. Ähm, Nochmal kurz erklären, mit dem, mit dem, dass ihr da kurz vorgefahren seid, liegt natürlich einfach daran, dass wenn die Flachstelle einfach an einer blöden Position ist, zum Beispiel weil das Rad gerade drauf steht, dann sieht man es natürlich ja. nicht. Und wenn man ein Stück verfährt, in der Hoffnung, dass dann die Flachstelle an einer Stelle ist, wo man sie sieht. Ich hatte aber auch schon mehrfach Wagen, wo eine große Flachstelle deutlich hörbar drin war und dann kletterst du runter und tastest quasi das ganze Rad ab und da ist nichts. Das ist also so ein Phänomen, das werden ja auch andere Eisenbahner immer wieder sagen, dass es ist mit den Flachstellen finden, ist nicht ganz so einfach. Vor allem, dass auch bei Eisen, also auch bei Logs und so hast du immer das Problem, dass sie dann halb eingebaut sind. Das heißt, du siehst das Rad gar nicht mehr so freiliegend. Das heißt, im Prinzip müsstest du dich daneben belegen, während da jemand anderes ganz langsam vorzieht und gucken, ob irgendwo an der Stelle, wo du das Rad siehst, da irgendwas auftaucht. Ja,
0: genau. Ja, genau. Das ist das, ja, das, ist nicht das ganz so ja einfach von bei, bei den Intercity-Wagen geht das ja Gott sei Dank noch halbwegs, ja, ne? ja. Ich glaube, da bist du bei so einem Dostowagen schon wieder deutlich geknüpfener, weil da ist das ja dann wieder, durch dadurch, dass der Wagenkasten so weit runter geht, schon wieder genau. ziemlich verbaut alles.
1: Genau, da ist da alles ziemlich verbaut. Deswegen ist da Flachstellen suchen immer so eine, so eine Sache. Und wenn dann gesagt wird, ja, da sollst du halt abmessen, dann wird, ich habe bisher noch nicht mal eine gefunden. Und die schönen Bilder, die man in den Vorschriften sieht, oh, so sieht eine Flachstelle aus. Ja, das ist halt in echt habe ich die bisher noch nicht gesehen.
0: Ja, also, dann machen wir die Laberecke jetzt mal zu und ich würde sagen, dann gehen wir mal mit großen Schritten zu unserem Hauptthema über und äh, Markus, ich habe gehört, du hast da mal was vorbereitet.
1: Genau, ich habe da mal was vorbereitet und zwar, wie hat das alles angefangen? Wir hatten vor einigen Sendungen, es ist schon etwas her, eine Pressemeldung über den Kölner, wie heißt die Verkehrsbetriebe bei euch? KVB. Ja. KVB. Genau. Versuchsbetriebe. Ja. Genau. Und den dortigen äh, Straßenbahnen in Doppeltraktion, dass dort die Fahrgäste ständig dazwischenfallen. Und dazu gab es eine Zuzur äh, Zuschauerzuschrift, dass äh, die eventuell anzubringenden Gummibänder doch den Blinden helfen würden. Daraufhin sagten wir: Nee, das ist alles Quatsch, aber es wäre ja mal toll, wenn sich da jemand Blindes melden würde, der da einen Kommentar zu zugibt. Und wir haben natürlich jemanden gefunden, der sich da gemeldet hat, beziehungsweise er, er hat uns gefunden, Na, wie auch immer. Ähm, wir haben ein Interview zusammen aufgenommen, mit dem es nicht nur um die Kölner Verkehrsbetriebe geht. KVP, man könnte auch drauf kommen, ja. Ähm, wo es nicht um die Kölner Kommt Verkehrsbetriebe geht, heißt, sondern... Bald. Vor allem um die Tatsache, wie er mit ähm, seiner Blindheit klarkommt, wie er Eisenbahn fährt, wie er Eisenbahn wahrnimmt und ähm, was er zur KVB denkt. Und am besten würde ich sagen, der Kollege stellt sich an dieser Stelle mal selber vor.
4: Also mein Name ist äh, Florian Kiesling. Ich bin 34 Jahre alt, bin von Beruf Sozialpädagoge, wohne und arbeite in Berlin. Und das Besondere an mir für mich persönlich ist, dass ich blind bin. Noch, also was heißt noch nicht so schrecklich lange, doch sind schon 20 Jahre. Ähm, so besonders ist das allerdings auch wieder nicht, da ich natürlich nicht der einzige Blinde auf Erden bin. Es gibt ja da irgendwie zum, auf Deutschland gerechnet so gefühlte 150.000 ähm, was vielleicht für mich besonders ist, dass ich einer der doch wenigen blinden Eisenbahnfreunde bin. Also dieses das Eisenbahnhobby habe ich so ja eigentlich schon aus Kindertagen so ein bisschen, ein bisschen mitgenommen. So die Frage, was macht man jetzt als Blinder, wenn man ein Eisenbahnfreund ist? Eisenbahnfotografie fällt definitiv weg. Aber es gibt natürlich auch die diverse äh, ja, Sachen, die man konsumieren kann, Fachpresse, Bücher und äh, Reportagen und alles Mögliche. Also so in dem Rahmen, in dem es mir möglich ist, beschäftige ich mich mit der Eisenbahn.
1: Ja, an der Stelle sauber unsauber geschnitten zu haben. Ja, ihr werdet euch sicherlich äh, gefreut haben, Herr Sebastian und Lukas, über diesen wunderschönen Dialekt. Ja, auf jeden Fall. Hier ist wieder alles gelaufen, habe ich gehört. Ja.
0: <lacht> Hier ist alles schick, wa? Ja. <lacht> ah, Aber,
1: nee. ja, der Florian kommt, wie ihr gehört habt, aus Berlin und ihm hört man das auch an. Und ja, wie schon eingeleitet, der Florian ist blind. Und dann musste ich ihn natürlich fragen, wie blind ist er denn eigentlich?
4: So richtig schwarz. Es gibt, es gibt ja Leute, die, die zählen gesetzlich als blind oder bezeichnen sich als blind, die noch Sehvermögen haben, mit denen sie durchaus das eine oder andere noch lesen können oder sich auch noch draußen orientieren können. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Es gibt so das, das gesetzliche Blind, da würde man aber eigentlich auch noch Leute darunter zählen, die eben eigentlich stark sehbehindert sind. Und dann gibt es tatsächlich die Blinden, wo man sagt, okay, die können keine gedruckte Schrift, in der Fachsprache sagt man Schwarzschrift, die können die nicht mehr lesen und die können sich damit auch nicht orientieren. Das sind tatsächlich die, die wirklich als blind gelten. Und zu den Letzteren gehöre ich. Gibt zum Beispiel auch Leute, das ist, die werden gerne als Simulanten geschimpft. Die haben, zum Beispiel eine Netzhautkrankheit. Die haben ein sehr kleines Gesichtsfeld. Also der Bereich, in dem sie sehen, der hat irgendwie wenige Grad Radius. Aber in diesem kleinen Bereich, in diesem, was weiß ich, fünf, sechs Grad großen Bereich, haben die ein Visus von 80, 90 Prozent. Das heißt, die können die Mücke am Fenster sehen, wenn sie jeweils in das Gesichtsfeld passt. Das kann man sich ganz gut äh, mal vorstellen, wenn man einfach mal ein Blatt Papier nimmt, das zusammenrollt und mal durchguckt. Ja, da hat man ein kleines Feld, in dem man sehen kann, in dem sieht man aber alles. Und das sind die Leute, die äh, die man zum Beispiel auf dem Bahnhof mit dem Blindenstock gehen sieht, die suchen sich mit dem Blindenstock auch die Tür und suchen sich ihren Platz und setzen sich dann die Brille auf und lesen Zeitung. Das können die, ja. Aber die, äh, wenn die einen Laternenfall sehen, dann ist der 100 Meter weg. Aber wenn sie dagegen laufen können, würden sie ihn wahrscheinlich nicht mehr finden. <lacht>
1: Also da stelle ich mir auch äh, sehr lustig vor, wie man mit dem Blindenschock in der, äh, durch den Bahnhof läuft, in den Zug einsteigt und dann die Zeitung rausholt. Ja, tatsächlich. <lacht> Aber ganz klar, sie haben halt ein sehr, sehr stark eingeschränktes Seefeld. Übrigens steht in der Wikipedia, dass man blind ist, wenn man nur, wenn man weniger als ein Fünfzigstel. Der normalen Sehstärke auf dem stärksten Auge hat auch mit jeglichen Sehhilfen. Also mit der besten okay. Brille nur noch ein Fünfzigstel der Sehstärke oder weniger, dann bist du blind.
0: Also, wenn du mit der besten Brille nur ein Fünfzigstel, Fünfzigstel?
1: Ja, ein Fünfzigstel.
0: Dann ist die Brille, dann ist das halt aber auch so eine Panzerglasscheibe. Also, Kuppel von mir hat, ich glaube acht oder neun Dioptrien und das ist ja schon so Kategorie Flaschenboden. Ja. Also das ist dann schon das ist schon heftig. Ja. Es
1: gibt auch Blinde, die können noch so ein bisschen hell und dunkel wahrnehmen. Also sie können nicht mehr, also wirklich was er hier beschrieben hat, Zeitung lesen oder Schrift lesen, überhaupt nicht mehr. Aber sie sehen noch, ob es hell oder dunkel ist können sich damit auch natürlich so ein bisschen orientieren, weil sie halt sehen, wenn sie auf eine Wand zugucken, dann wird es halt dunkler, als wenn sie in den Raum reingucken. Und das sind halt auch so Blinde, die machen halt, wenn sie nach Hause kommen, das Licht an. Also ich meine, die sehen eigentlich nichts. Ob es jetzt hell mhm. oder dunkel ist, macht für sie keinen Unterschied von, von, von der Sehwahrnehmung. Es ist aber einfach von der, vom Wohlfühlgefühl ist es halt angenehmer, wenn sie nach Hause kommen und das Licht anmachen können. Interessant ist vielleicht noch, wie kam es denn bei Florian
4: zu der Blindheit? Das weiß man tatsächlich nicht. Also die Krankheit, die ich habe, oder die Krankheit Hennen, die wären tatsächlich vererbbar, aber wo ich sie her habe, weiß ich sie nicht. Es kann auch sein, dass es mit der Frühgeburt zusammenhängt. Das ist ja am Ende auch nicht so richtig zu klären. Ähm, beziehungsweise wenn man so diese, die beiden Krankheiten, die ich habe, für sich selber nimmt, hätten die auch nicht unbedingt zur Erblindung geführt. Aber wenn man die, die eine zum Beispiel nimmt, das ist dem einen oder anderen vielleicht unter dem Namen Glaukom oder grüner Star bekannt, da hat man halt einen zu hohen Augendruck, einen zu hohen Augenindruck, also so diverse Wässer, die im Auge fließen, sind dann einfach zu viel beziehungsweise werden nicht schnell genug wieder abgebaut und das drückt nach hinten auf den Sehnerv und macht ihn halt mit der Zeit kaputt. Das heißt, was mir wahrscheinlich passiert wäre, dass zum Beispiel ähnlich wie ich das vorhin schon sagte, auch mein Gesichtsfeld sich eingeschränkt hätte. Also das zwar der Visus an sich durch die Linse, also durch die fehlende war ja schlecht, aber der wäre nicht schlechter geworden. Aber ich hätte sozusagen, um in der Breite, sage ich mal, das Gleiche sehen zu müssen, irgendwann in 50, 60 Jahren, auf Deutsch gesagt, den Kopf weiter nach links und rechts drehen müssen, weil das Gesichtsfeld kleiner geworden wäre. Weiß man aber nicht. Schlussendlich äh, hat man den Augendruck nicht in den Griff gekriegt und dann äh, durch so das Zusammenwirken diverser Operationen und deren Folgen, ähm, ja, hat das Auge irgendwann mal gesagt, hier Netzhautablösung und Netzhautriss und alles Mögliche und dann war irgendwann mal Feierabend. Also, man kann tatsächlich auch mit äh, Krankheiten, würde jetzt mit Augenkrankheiten, die für sich gesehen nicht zu einer Blindung führen würden, ja, man kann da auch Pech haben. Und das hatte ich in dem Fall tatsächlich einfach.
1: Das ist der Hammer, wie er damit umgeht, oder? Man kann halt einfach Pech mhm. haben. Ja. ja. Also die Vorstellung ist für uns schon lange sehende Menschen grausam. Ich meine, ja, er hat als Kind schon relativ schlecht gesehen, aber er hat halt gesehen. Und dann einfach mal so mit Beginn der Pubertät nee, Licht aus. Das ist schon heftig. Ja. Also Respekt dafür, wie er ähm, ja jetzt damit umgeht. Ja, absolut. Das äh, weiß ich nicht, ob ich das hätte so gekonnt. Dann geht es bei uns natürlich äh, in der Gesellschaft immer viel um Begrifflichkeiten. Wie äh, benennt man die Leute jetzt? Man möchte da natürlich auch in keine Fettnäpfchen treten, deswegen auch an ihnen die Frage: Ist er jetzt behindert, blind oder wie?
4: Also, man kann ganz normal den Begriff blind. Ja, für Leute, die nichts sehen oder die als blind gelten, verwenden, wo, bei Leuten, die etwas sehen, sagt, spricht man von Sehbehinderten. Ein älteres Wort, was gerne noch gebraucht wird, ist von Seheschädigten oder Schwerbeschädigte für alles Mögliche. Also so die Ausweise, die eigentlich Schwerbehindertenausweise heißen, hießen früher aber Schwerbeschädigtenausweise, hat noch so ein bisschen was für eine Kriegsbeschädigung. Ich bin natürlich auch behindert, ne? weil Blindheit, Sehbehinderung ist eine Behinderung wie alle anderen körperlichen, seelischen, sinnesbezogenen Einschränkungen auch und das, das Wort, das kann man ganz normal verwenden. Auf der anderen Seite sagt man halt auch, und das ist auch völlig normaler Ausdrucksumgang, sage ich mal, man spricht beim Linden trotzdem von Sehen. Ja? Man äh, nimmt da nicht ein anderes Wort wie fühlen oder irgendwas. Äh, ich sehe am Ende sozusagen mit dem Ohr und mit der Hand. Ja? Also es ist halt immer so ein bisschen so, äh, bei, wenn man irgendwie Leute trifft oder sowas, ja, und dann ähm, existiert da oftmals so eine Angst, das Wort Sehen zu verwenden. Muss man überhaupt nicht haben. Das beißt überhaupt nicht. Also das ist völlig normale Ausgangszone. Und man darf eben auch gerne das Wort blind benutzen. Aber für viele, oder ich sag mal für die meisten Leute, ist äh, tatsächlich die, die Blindheit zum einen die, oder mit die schlimmste Behinderung, ja, weil natürlich das Leben äh, so sehr auf das Optische, auf das Auge ausgerichtet ist. Und es ist aber auch so, das ist natürlich eine Behinderung, die auch sehr im, im, im Straßenbild auch zu sehen ist. Ich meine, äh, klar, sicherlich, man sieht auch Rollstuhlfahrer oder alles andere, aber zum Beispiel Gehörlose oder taube äh, Leute, um das Wort auch darzunehmen, oder Hörbehinderte, die sieht man nicht. Also, die gibt es natürlich schon, aber die erkennt man ohne weiteres nicht. Es ne? sei denn, sie sprechen gerade mit jemandem, der Gebärdensprache ähm, spricht, dann, dann sieht man es halt auch. Ne? Aber die Blindheit ist so das Greifbarste und das, wo die größte Angst besteht. Und ich denke, daher kommt es das auch, dass viele so ein bisschen so ein Kloß im Hals kriegen, wenn sie das Wort blind aussprechen müssen. Ja, es, ist, es bleibt den meisten Leuten im Halse stecken, aber das muss es gar nicht.
1: Ja, ähm, auch das Wort behindert ist ja immer so ein wenig ähm, vorbelastet, sage ich mal. Man möchte den Leuten ja auch nicht sagen, sie sind behindert, weil es halt auf der anderen Seite auch ein Stück weit so einem Schimpfwort verkommen ist. Aber wie er sagt, im Endeffekt sagt er selbst, er hat eine Behinderung, also ist ja auch behindert. Hm. Er hat auch angesprochen, es gibt natürlich auch noch andere Behinderungen, gerade so Taube-Menschen, die haben es auch wirklich nicht einfach, weil man es ihnen ja auch äh, auf den ersten Blick nicht ansieht. Ähm, es gibt einen schönen Beitrag, ich glaube, das war vom Bayerischen Rundfunk, da haben sie eine Taube-Person begleitet, das da stellen sich auch plötzlich Hindernisse auf und an die denkt man gar nicht. Und ähm, der Blinde hat zumindest ein Stück weit den Vorteil, dass man ihm ansieht, dass er blind ist, weil er halt zum Beispiel mit Stock rumläuft oder mit Binde oder wie auch immer. So, und jetzt kann ich mir ja schwer vorstellen, ähm, wie, wie äh, ein Blinder die Welt wahrnimmt. Und daher die ja schon etwas äh, zugespitzte Frage wie er die Welt dann sieht.
4: Das ist natürlich auch wieder eine persönliche Geschichte. Ne? Da hängt auch die Frage damit zusammen, äh, später blindet geburtsblind oder sowas. Und man muss äh, jeden einzelnen fragen, weil jeder hat da eine, eine andere Erfahrung. Ich habe natürlich auch in meinem Kopf noch optische Bilder, obwohl ne, mit den Jahren, das muss man schon sagen, die, ich sag mal, die Erinnerung und die gebaute Vorstellung sich durchaus ein bisschen vermischen. Ja, also ich habe zum Beispiel immer wieder mal bei einigen Schwarzschriftbuchstaben, muss, die muss ich mir mal wieder richtig vor das geistige Auge rufen, weil ich sie außer bei meiner Unterschrift, äh, die ich mit der Hand schreibe, ja äh, eigentlich nicht schreiben muss. Ne? Und was man Ewigkeiten nicht macht, vergisst man. Ja? Also Druckbuchstaben, das geht schon noch. Aber wenn ich jetzt äh, tatsächlich mit der Hand was äh, mehr als meine Unterschrift schreiben müsste, müsste ich schon ganz schön nachdenken, weil ich so gesehen ja 23 Jahre lang das nicht mehr geschrieben habe. Und äh, das ist halt auch bei anderen äh, Geschichten so. Wie gesagt, es gibt Sachen, an die ich mich ziemlich gut erinnere, die ich mir vor das Geistes ja auch kann. Einige andere Sachen, ähm, ja, das ist halt eine Mischung aus Selbsterfahren und äh, mit den Sinnen, die ich habe und Beschreibungen anderer Leute. Da baut sich natürlich bei mir schon ein Bild auf. Wie nah das an der Realität ist, das äh, wird man nie rausfinden. Weil ich kann sozusagen das, was in meinem Kopf ist, nicht in, dem, in dieser Art und Weise nicht rausgeben. Und jemand anders kann nicht reinkommen. Gucken. Und ansonsten ist es natürlich schon so. Ne? Also, es ist im Wesentlichen bei mir, sage ich mal, schwarz, auch wenn ich es persönlich nicht als schwarz empfinde. Das hängt aber damit zusammen, dass, äh, ja, also, wenn man zum Beispiel bei mir ist, es so, wenn wenn auf der Netzhaut sind dann noch so Restsinneszellen aktiv und die machen auch noch so ein bisschen Rabatz, sage ich mal. Also, so, wie soll ich das sagen, abstrakte farbige Kunst, äh, die eine oder andere Lichterscheinung kriege ich, wenn ich drauf achte vor meinem geistigen Auge auch tatsächlich noch mit. Wenn ich nicht drauf achte, dann einfach nicht, dann blende ich das einfach aus. Wenn ich, was weiß ich, ich gehe auf einer Straße entlang, da habe ich anderes zu tun, als mich darum zu kümmern. Da muss ich meine Aufmerksamkeit auf mein, auf mein Gehör und auf die Hand lenken, die, die einen Stock führt. Also da kann ich mich nicht drauf konzentrieren. Und abgesehen davon hätte ich auch nichts davon. Und ansonsten ist es tatsächlich so, einfach mal Augen zu machen und darauf achten, was denn die anderen Sinne so bringen. Ne? Also das, das Körperempfinden, wo laufe ich denn gerade drauf, auf was für einem Untergrund, äh, was hört mein Ohr ne? oder rieche ich vielleicht auch irgendwas oder. Ne? Also, und dann gibt es noch so ein, so, ein, so ein anderes, naja, wie soll ich das sagen, in Sinn ist es ja eigentlich nicht, aber das kommt auch so ein bisschen übers Gehör. Nehmen wir mal an, ich äh, laufe entlang einer Häuserzeile und meinetwegen, da ist jetzt ein Haus zurückversetzt und dann kommt wieder ein, zweiter da vorne. Das höre ich. Allerdings brauche ich dazu kein Echo und das muss, Haus muss, macht auch selber kein Geräusch. gibt Leute, die sprechen von Schallschatten. Ich kann noch nicht beschreiben, wie ich das höre, aber ich kriege es ganz einfach mit. Oder wenn zum Beispiel jemand ähm, plötzlich neben mir steht und der vielleicht meinetwegen auf Teppich gelaufen ist und dann geschlichen ist, aber er steht irgendwie einen Meter neben mir. Das kriege ich mit. Vielleicht auch nicht unbedingt, dass dann ein Mensch ist, aber könnte auch sein, dass ich mich bewegt habe und dass da eine Säule steht. Aber ich kriege zumindest mit, da ist irgendwas. Und das sind Sachen, äh, da kann man tatsächlich drauf achten, wenn man mal, wie gesagt, die Augen zumacht und sich sehr darauf konzentriert. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt unbedingt äh, eine bessere Hörfähigkeit habe. Das definitiv nicht. Das wird ja immer angenommen. Ja, der Blinde hört ja so gut. Ähm, er kann aus dem, was er hört, einfach mehr machen. Beziehungsweise er hört oder er, er nimmt Sachen wahr, die das Gehör jedem anderen auch sozusagen mitgeben würde, aber dadurch, dass man den, den optischen Sinn, das Auge noch hat, filtert man aus dem Ohr einfach wesentlich mehr raus. Und nichts anderes mache ich. ich, ich muss das Augenlicht nicht mehr filtern, also kann ich meine gesamte Aufmerksamkeit, kann sich mein gesamtes Gehirn oder der Teil auf das konzentrieren, was kommt denn übers Ohr. Und das ist, wenn ich jetzt Geräusche oder irgendwas habe, die ich höre, die würdest du auch hören. Ich müsste dich aber gegebenenfalls darauf aufmerksam machen, dass es sie gibt.
1: Finde ich eine ganz wichtige Feststellung. Habt ihr das auch schon mal gehört? Ja, Blinde hören ja besser. Ja, das ist ja so die gängige Meinung. ne? Ja,
3: das ja. ist, ist Blödsinn.
1: Ja. Ähm, ihr könnt das mal selber ausprobieren, wie der Florian das auch schon sagt. Wenn ihr irgendwie Reicht ja auch in der Wohnung, euch mal versuchen blind zu orientieren. Und ähm, drauf, ja, einfach darauf zu achten, was dann passiert und was man dann plötzlich für Unterschiede merkt und was einem auch wichtig ist. Wir haben zum Beispiel ganz kurz noch äh, in meiner hier Zeit beim Fernverkehr, haben wir so einen kleinen Outdoor-Kurs, also ein kleines Outdoor-Training gemacht für die angehenden Trainer, mit denen wir das da zusammen machen, um einfach Teambuilding so ein bisschen zu betreiben. Und da hatten wir auch so eine Übung, wo wir in der Gruppe alle blind waren und uns äh, orientieren mussten und wir durften uns vorher ihr macht euch mal vertraut, ihr habt so lange Zeit, wie ihr wollt, guckt euch an, was ihr, was ihr wissen müsst, dann habt ihr die Aufgabe, die müsst ihr blind machen. Und das ist auch so, dass man plötzlich anfängt an was ganz, und es allein in dieser Übung, die, weiß nicht, 10, 15, ich glaube insgesamt haben wir 20 Minuten gebraucht, äh, stattgefunden hat, man schon angefangen, sich plötzlich auf andere Dinge zu orientieren. Man hat die, die, die Beschaffenheit der Bodenplatten plötzlich gefühlt wo man dann sonst einfach drüber rennt, und da hat man plötzlich mit, ah, warte mal, hier, 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 oh, warte mal, das fühlt sich jetzt gerade anders an. Also müssen wir jetzt an der Stelle sein. Wenn ich die Übung nochmal machen würde, dann würde ich mir auch plötzlich auch ganz andere Sachen einprägen. Dann würde ich mir halt vorher angucken, was liegen denn da für Bodenplatten und wir müssten sich die anfühlen. Und dann ein kleines Selbstexperiment für euch zu Hause, was ihr mal ausprobieren könnt. Ähm, macht mal die Augen zu und sprecht in den Raum hinein und hört euch dabei selbst. Und dann dreht ihr euch mal gegen eine Wand und sprecht mal dann. Und ihr werdet es nicht glauben, ihr hört einen Unterschied.
0: Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass ja. du halt versuchst, die fehlende Information vom Auge irgendwie zu kompensieren. Mit genau. den anderen Sinne, soweit das halt irgendwie machbar ja.
1: ist. Also du hörst die Schallreflexion, das ist nicht das Supergehör des Blinden, sondern das kann das menschliche Gehör. Wir Sehenden überhören das, aber uns ist das egal, ob ich jetzt, wenn ich gegen die Wand spreche, das anders klinge, als wenn ich in den Raum reinspreche, warum sollte ich auch gegen die Wand sprechen? Aber für den Blinden ist das natürlich eine Information, der sich im Zweifelsfall orientieren kann. Und orientieren ist ein guter Stichpunkt. Die Frage ist nicht nur, wie sieht Florian die Welt, sondern ich habe mich gefragt, macht er sich einen Plan im Kopf? Also wenn ich durch meine Wohnung gehen würde blind, dann habe ich genau im Kopf, okay, da ist das Badezimmer, da müsste jetzt der Schrank stehen, da muss ich dran vorbei. Da war meine Frage. Hat er auch so einen 3D-Plan im Kopf, wenn er die Augen zumacht?
4: Ähm, ich, ich persönlich ja. Es gibt auch Leute, die haben da Schwierigkeiten. Ne? Ich meine, nicht, jeder Sehne ist nicht gleich, jeder Blinde ist auch nicht gleich. Ähm, ich persönlich, mir ist aber Orientierung und Mobilität wirklich sehr wichtig. Ich mache mir durchaus. Pläne, ich arbeite auch, sofern ich sie organisiert bekomme, auch mit Reliefplänen, mit Stadtplänen oder mit, mit Landkarten und dergleichen. Und ansonsten, wenn ich zum Beispiel hier mal von Berlin ausgehe, ich bin erst seit acht Jahren hier, ich kenne einige Gegenden ziemlich gut. Also, so, wo ich da weiß ich ungefähr, wie, wie, wie heißen die Straßenzüge, was gibt es da. Ich weiß nicht, was da für Häuser stehen, wie die aussehen. Ja? Ist eine Information, die kann man mir erzählen. Die würde ich mir aber nicht merken, weil sie für mich keine Wichtigkeit hat. Ähm, die würdest du dir auch nicht merken, wenn du, so, wenn du so nicht, sie so nicht wahrnehmen würdest, äh, nur wenn sie wichtig ist. Aber es gibt natürlich andere Bereiche, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das muss ich mir dann wirklich kleinteilig erarbeiten. Und die, die Karte zum Beispiel, die ich mir äh, erarbeitet habe, nehmen wir zum Beispiel mal ähm, die Berliner S-Bahn. Da hat mir seinerzeit da vor vielen Jahren, da war ich noch, habe ich, war ich noch in Königs in der Schule, du wirst das kennen, ne? also südöstlich von Berlin. Die Berliner sagen ja eh nur KW dazu. Äh, dort war ich in der Schule und da hat mir ein Klassenkamerad mal mit sehr einfachen Mitteln ein grobes Relief äh, des Berliner S-Bahn-Netzes oder der der einzelnen Streckennetz kann man es auch nicht nennen, ähm, gezeichnet. Und das ist tatsächlich in meinem Kopf verhaftet, das ist aber sehr einfach. Da ist tatsächlich der Ring ist in meinem Kopf auch ein Ring, obwohl er auf der Landkarte alles andere als ein Ring ist. Aber er ist bei mir mehr oder weniger rund und das kriege ich auch nicht mehr raus. Also ich äh, zum Beispiel, was weiß ich, ähm, der Bahnhof Südkreuz ist bei mir, wenn ich die Uhr drauf lege, auf 6 Uhr. Ist er nicht? Er ist eigentlich mehr auf 7 und auf 8. Aber das wird man bei mir nicht mehr reinkriegen. <lacht> ne, da, da ist so ein Unterschied zwischen, zwischen meiner Karte im Kopf, die für meine äh, Bedürfnisse ausreicht, aber die nicht ganz an der Realität ist.
1: Die sind alle ganz schockiert. Wie, die Ringbahn ist gar keine Ringbahn. <lacht> ja. Im Prinzip funktionieren wir doch ähnlich. Also ich habe auch die Ringbahn im Kopf, aber ich habe die auch als Ring im Kopf. Also man ordnet auch den, die, die Stationen Punkten zu. Und auch wenn man irgendwie ja, das Liniennetz so ungefähr von seiner Stadt im Kopf hat, dann ordnet man das ja auch entsprechend Positionen zu. Obwohl sie da in echt wahrscheinlich gar nicht sind, weil man hauptsächlich diesen abstrakten Liniennetzplan im, im Kopf hat.
0: Das stimmt, ja.
1: Und der gibt ja schon nicht die wirkliche Geografie
0: äh, wieder. Jetzt muss ich mir gerade erstmal mal angucken, wie das Ringding in echt aussieht. Aber ja, <lacht> genau, wirklich rund dir. ist das nicht. Ne? Aber
1: Guck dir mal äh, die Berliner S-Bahn an und in der Zeit frage ich den Florian, wie er sich denn jetzt nun eigentlich äh, orientiert, wenn er draußen unterwegs ist.
4: Also meine Lieblingsantwort bei vielen der Fragen, die wir heute besprechen, ist, es kommt darauf an. Aber es ist leider so, ähm, Straßennamen sind für mich erstmal in der Regel das Greifbarste, weil auf die kann man sich einigen. Die, die kann ich äh, zum Beispiel äh, aus dem Navi holen, die kann man am Straßenschild lesen. Aber tatsächlich, aus meiner Erfahrung, die meisten sehen in orientieren sich eben nicht an Straßennamen, sondern das ist die Straße, wo der große, gelbe Gebäude an der Ecke ist. ja? Oder da, wo früher mal vor 20 Jahren der Bäcker gewesen ist. Das, das, das sind so Punkte, weil die sind natürlich greifbare. Sicherlich, man sieht auch das Straßenschild. Man müsste natürlich hingehen und drauf gucken. Aber ähm, es gibt durchaus auch äh, Straßen, wo ich mit solchen äh, Angaben, wie ich sie gerade gemacht habe, auch was anfangen kann, weil ich es weiß. Aber der kleinste gemeinsame Nenner, ist der Straßenname. Und es gibt halt Bereiche, da weiß ich ungefähr, welche Straße wie verläuft. Dann gibt es aber ähm, Gegenden, wo ich, was weiß ich, wo ich öfter lang muss, wo ich natürlich auch weiß, hier steht ein Haltestellenhäuschen, da ist eine Litfaßsöder, an der kann ich mich orientieren, oder da steht das und das Haus, oder was weiß ich, also da, oder da ist, da, da sind so und so viele Bäume oder sowas. Das kommt immer darauf an, brauche ich diese Information? Oder komme ich da jeden Tag dran vorbei, sodass ich da jeden Tag wieder drauf stoße? Wenn ich äh, dir jetzt ein Stück Stadtplan ähm, vorhalten würde, würdest du dir das einprägen, dann zeige ich dir das äh, aber drei Wochen lang nicht mehr, sondern ich sage dir nach drei Wochen, bitte male mir das auf. Du wirst du es wahrscheinlich nur in Grenzen können, aber sobald ich es dir wieder vor die Nase halte, dann ist es sofort alles wieder da. Ne? Also deswegen, das kommt immer ganz drauf an. Brauche ich die Informationen? Äh, ist es für die Orientierung wichtig?
1: Oder eben nicht. Ja, wir orientieren uns nicht nach Straßen, an Straßennamen, hat er auch im Endeffekt vollkommen recht. Also ich gehe ja nicht äh, die Straßen lang und ich weiß jetzt, die erste Qu Querstraße ist die, die zweite Querstraße ist die und der dritten Querstraße muss ich rum, sondern du hast halt irgendwie im Kopf, wie das aussieht, wo du rum musst. Da macht man sich auch gar keine Gedanken
3: großartig drüber. Ja. Nur wenn weißt das dann, dann meine... halt mal jemand sagt, dann stellt man so fest, so, ja. ja, hat er Recht, ne? Also,
2: ja.
0: Da denkst du halt gar nicht drüber nach. Du, denkst, du gehst halt und weißt dann, ja, da und da, du weißt so, bewusst weißt du gar nicht, woher du weißt, dass du da jetzt rein
1: musst so unbedingt. Das ist, das ist auch ein guter Punkt. Eigentlich weiß ich, woran habe ich das jetzt festgemacht, dass ich da rumgehe. Es ist, ja, gar nicht so einfach. Ähm, gar nicht so einfach, habe ich es mir auch vorgestellt, mich am Bahnhof zu orientieren. Und da wir ja doch in einem Eisenbahn-Podcast sind, war natürlich meine Frage, Florian, wie orientierst du dich am Bahnhof?
4: wenn ich die Zeit habe, mache ich vorher einfach eins, ich lese, also ich gucke zum Beispiel, gibt es zu dem Bahnhof einen Wikipedia-Eintrag? Und da steht ja zum Beispiel manchmal geschrieben: was weiß ich, die Bahnsteige liegen über der, der Straße in Form einer Brücke und auf der die Straßenbahn fährt. Da weiß ich schon mal, okay, je nachdem, wo ich, wo ich halte, wenn ich weiß, ich halte auf einer Brücke und unter der Brücke soll die Straße mit der Straßenbahn sein, dann gibt es ja erstmal schon mal nur zwei Möglichkeiten, wo der Treppenabgang sein kann. Nämlich entweder am Bahnsteig Anfang oder am Bahnsteig Ende. Ja, wenn es aber zum Beispiel jetzt, äh, was weiß ich, es gibt keinen Wikipedia-Eintrag, der mir so eine Grundinformation liefert, ähm, dann bleibt äh, schlicht und ergreifend entweder den Treppenabgang selber suchen, ja, gucken, wo bringt denn der mich hin, ja, im Zweifelsfall, wie am Bahnhof Zoo, bringt er mich in, in den Gang, wo die ganzen Gepäckschließfächer sind und da gibt es nur die eine Möglichkeit, irgendwie den Bahnsteig wieder rauszukommen. Ja, muss du halt machen. Und die andere Möglichkeit ist schlicht und ergreifend Fragen. Leute ansprechen, fragen, kennen Sie sich aus, haben sie eine Ahnung, wissen sie, wo das ist, können sie mir das zeigen oder können sie mich da mal rasch hin mitnehmen. Das hängt doch immer so ein bisschen davon ab, wie oft brauche ich denn diesen Weg. Ein Weg, von dem ich weiß, ich werde ihn jetzt meinetwegen ein Jahr lang täglich brauchen oder sowas, den, den bereite ich anders vor, beziehungsweise achte dann, wenn ich dort bin, auch ganz anders drauf, als wenn ich weiß, ich muss da jetzt nur einmal hin. Wenn ich jetzt mal äh, wieder den Berliner Hauptbahnhof nehme, den habe ich mir ja tatsächlich äh, mit jemandem zusammen erarbeitet. Das wäre anders auch nicht gegangen. Ja, Also ich hätte zwar dann, was weiß ich, gewusst, okay, das Ding hat fünf Etagen und unten laufen die Gleise so rum, oben so rum, aber das Ding hat ja derart viele Treppen oder auch Alternativmöglichkeiten, wo man die oder statt der Treppe nehmen kann, das hätte mich in dem Moment mit Sicherheit überfordert, also den hätte ich mir nie im Leben alleine Beibringen können. Aber nun sind ja die allermeisten Bahnhöfe, würde ich behaupten. Die bestehen aus einer unterschiedlichen Anzahl von Mittel- und Seitenbahnsteigen, einen Tunnel drunter, Brücke drüber und fertig ist die Laube. Und wenn wir Glück haben, noch ein offenes Bahnhofsgebäude. Damit sind ja die allermeisten Bahnhöfe beschrieben. Ne? Und äh, so, dann ist halt immer auch die Frage, was, 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 was will ich da? Also ist das ein Umsteigebahnhof, wo ich jetzt meinetwegen 20 Minuten Zeit habe und verdammt, ich brauche noch irgendwie einen Kaffee oder irgendwas? Also werde ich gucken, dass ich irgendwie in der Halle irgendwas finde? Wo zum Beispiel, das ist immer ein, ein sehr schönes Erkennungsmerkmal, wo man mal hingehen kann in Fragen, ähm, man hört in der Regel relativ gut, wenn irgendwo bezahlt wird, weil diese, diese Bezahlteller, ne, diese, diese Keramikdinger, wenn da jemand Münzen drauf schmeißt, äh, das hört man, also ich finde, man hört das relativ weit und dann weiß ich, okay, da gehe ich doch mal gucken, was das dort ist, was man dort kaufen kann. Und dann muss ich da schlicht und ergreifend nachfragen. Es sei denn, es ist meinetwegen, es ist der Dönerstein, der ich definitiv schon, dass er das ist. Oder äh, Lekroback hat auch so, weiß ich nicht, ob da das Glutamat schon raussticht oder irgendwas. Also es gibt manche Sachen, da riecht man tatsächlich, was es ist oder was es sein könnte. Es ist jetzt, es ist ein Bäcker, es ist ein Kaffeeladen ähm, ne? oder was weiß ich, ähm, was man relativ oft hat bei diesen, wie heißen die, diese, diese, diese ehemals hießen die ja Point-Märkte oder Sparmärkte also diese äh, kleinen Lebensmittelreisebedarf äh, Märkte, die es an manchen größeren Bahnhöfen noch gibt. Die haben irgendwie gefühlt immer dieselbe Sorte Eiskühlschränke und wenn dann die Tür offen ist, hört man das auch schon und das so, okay, da ja, kann ich doch mal gucken. Oder was weiß ich, ich stehe vor einer Tür und die geht off und es riecht nach Druckerschwärze. Okay, Presse und Buch, da kriege ich meistens keinen Kaffee. <lacht> also das sind solche Sachen, die man auch nutzen kann, aber ähm, ansonsten, wie gesagt, wenn ich dann auch, wenn ich keine Zeit habe oder sowas, ne, dann muss ich halt einfach wieder fragen, ne. Und wie gesagt, Anzeigen oder sowas, nö, kann ich nicht benutzen, brauche ich nicht. Was vielleicht auch erfragt werden muss, ist, wo ist der Service Point, wenn es denn überhaupt einen gibt, oder Reisezentrum oder Reiseagentur oder was auch immer. Aber so viele Sachen gibt es tatsächlich auf Bahnhöfen nicht. Die eine Sache mit dem mit der Entfernung, das ist sowieso so ein Ding. Das nimmt auch jeder anders wahr. Also ich habe teilweise auch Schwierigkeiten, Entfernung, die ich zurückgelegt habe, abzuschätzen. Das hängt aber auch so ein bisschen davon ab, äh, kenne ich denn den Bereich, auf dem ich mich gerade bewege? Also habe ich irgendwelche Referenzpunkte? Und das merkt man halt auch, wenn man, was weiß ich, wenn man äh, einen Sehenden um Hilfe fragt. Und zum Beispiel wenn es dann heißt, das ist aber ganz weit. Ich sage, na wie weit ist es denn? Na 300 Meter. So äh, 30 Schritte später bin ich an der Querstraße. Ja, Dann weiß man, was für manche Leute irgendwie äh, Entfernungen bedeuten. Also das ist auch, das ist auch äh, für den Sehenden sehr unterschiedlich abzuschätzen, wie weit könnte das denn sein?
3: Faszinierend. Absolut. Also ich finde den Dialekt von ihm einfach cool. Ja. Ich, ja, ich finde find, find das gut, wa? Ja,
1: Habe ich schon gemeint, da werdet ihr euch drüber freuen. Ja. Ich finde das unheimlich faszinierend. Ich wäre gerne noch viel, viel tiefer eingestiegen, aber ich glaube, Florian hat auch nicht ganz meine Faszination verstanden. Ähm, ja, Ihm fehlt ja wahrscheinlich mittlerweile die Perspektive des Sehenden. Äh, wie kompliziert wir uns das vorstellen, sich zu orientieren, wenn man blind ist. Aber klar, dass auch sowas wie Gerüche funktioniert und der Kaffee- und Druckerschwärze riecht. Ich meine, Lukas, wenn ich dich frage, wie riecht ein Druckerschwärze?
3: Ja, also das wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Echt? Noch. Also den Geruch kenne kenn, kenn ich ja.
1: Ja, aber man, man würde wahrscheinlich, ja, okay, wenn man jetzt so, so Zeitungsladen hat, immer so einen eigenen Geruch, wahrscheinlich würde man den dann, ja, wenn man muss, wiedererkennen. Und das Klimpern des Geldes auf dieser kleinen Schale... Denkt man gar nicht drüber nach. Ja, wenn wir in Zukunft alle Bargeld bezahlen, das, das, das Piepen der Visakarte hört er nicht. Weil er nee, piept eher nix.
0: weniger. Ja.
1: ja, also das finde ich unheimlich spannend. Er sagt immer wieder, das war mir auch nicht so bewusst. In Zweifelsfall, wenn er nicht mehr weiter weiß, dann muss er halt fragen. Also andere Menschen drumherum fragen ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Orientierung von Blinden, weil gewisse Dinge kannst du einfach nicht wissen. Also über ein Straßenschild, Straßennamenschild äh, wischen und erkennen, was es ist, geht halt schlecht.
0: Ja, eher nicht so, ja. ja
1: und wenn dann der Antwort kommt, ja, die 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 Straße ist da hinten so in 300 Metern und es sind aber in echt nur 30 Meter, dann ist natürlich, aber es wird mir wahrscheinlich auch nicht anders gehen. Das ist, also Entfernung abschätzen sind wir natürlich alle relativ schlecht, vor allem wenn wir mit den Entfernungen selbst halt nichts anfangen können, also so so die Länge eines Eisenbahnfahrzeuges abschätzen, das kriegt man mittlerweile ganz gut hin. Aber den Unterschied zwischen 500 Metern und 1 Kilometer? Keine Ahnung. Habt ihr schon mal beobachtet, mir ist das schon ein, zwei Mal aufgefallen, wenn so behinderten Menschen in so Hilfe aufgezwungen wird, so, äh, das, ja dass die Leute quasi an die Hand genommen werden, und so, jetzt gehen sie mal hier lang oder jetzt müssen sie da rein oder hier, hier, hier ist die Tür. Äh, habe ich schon gesehen, wenn halt jemand Blindes ankam und dann, ja, ja, hier müssen sie rein, hier müssen sie rein.
0: Ja, das äh, habe ich schon mal ein paar Mal mitbekommen, wo ich mir denke, so, ja, lass lass die Leute doch ja, nicht in Ruhe, aber die, die finden zurecht, die sind ja das ist ja für die jetzt auch keine neue Situation, und wenn die sich nicht zurechtfinden, dann äh, werden die schon um Hilfe fragen. Wenn man da so dann Hilfe aufgezwungen bekommt, denke ich mir, dann kommt man sich auch so ein bisschen, also als Blinder oder wie auch immer, halt auch ein bisschen doof vor in dem Moment.
1: Ja. Genau das habe ich den Florian auch gefragt.
4: Wenn man mal einfach, wenn man mal die Eigenschaft blind erstmal wegnimmt, so, dann bleibt ja da der Mensch übrig. So. Und wenn denn jeder Mensch, jeden anderen Menschen so behandeln, ansprechen, ihm so entgegentreten würde, wie er das selber gerne hätte, dass ihm entgegentreten würde, dann hätten wir ja eigentlich äh, fast sämtliche Welten, Weltenprobleme irgendwie äh, gelöst. Also, das, mir persönlich ist das Liebste, wenn jemand meint, mir helfen zu müssen, dass er mich anspricht und dann fragt, kann ich Ihnen helfen? Dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ja, nein, danke. Weil es kann ja auch durchaus sein, dass ich in dem Moment tatsächlich gerade Hilfe brauche und äh, auf der Suche bin nach jemandem, den ich ansprechen kann. Da bin ich natürlich auch nicht böse, wenn mich jemand angesprochen hat. Äh, schwierig wird es dann, wenn jemand dann, und das gibt's halt auch, dass dann durchaus auch gerne beleidigt, also dass dann Leute gerne beleidigt sind, nein ihr wollt mir helfen, ja, ist ja alles schön. Aber im Moment, danke, brauche ich die Hilfe gerade nicht. Morgen brauche ich sie vielleicht wieder. Also deswegen sage ich immer einfach fragen. Und äh, es gibt zwei Antworten: Ja, und, ja danke oder Nein, danke. Ne? Und es ähm, gibt natürlich auch so die Leute, die dann, was weiß ich, äh, ist mir auch mal in, in Dresden auf dem Hauptbahnhof passiert: ich komme die Treppe vom Bahnsteig runter, gehe durch die Querhalle und dann packt mich in, am, am Rucksack Griff hinten, dreht mich zu sich und wo willst du hin? Ich sage: Ja, Freundchen. Äh, hast mal gerade Glück, dass ich den gerade in die gelangt habe, weil ich könnte das Gefühl gehabt haben, möglicherweise überfallen worden zu sein. Ne? Also oder keine Ahnung, kommt äh, hier an der Straßenbahnhaltestelle in der Tatra Doppeltraktion angefahren. Ich will es ganz genau. Ich will erstens in den, in den ersten Wagen und da zweitens bitte die letzte Tür. Und äh, das kriege ich da auch ziemlich gut mit. Also ich weiß schon, wo ich dahin will. Ne, Sie müssen aber ja links rein, ich sag. Das wissen Sie überhaupt nicht, wo ich hin möchte. Aber trotzdem danke. Ja, also, äh, und dann so dieses um an Anfassen oder die Arme greifen irgendwie, das ist natürlich auch so eine Form von Distanzlosigkeit, die generell ähm, ja, Kindern, äh, alten Leuten, Behinderten gegenüber äh, entgegengebracht wird. Wenn, wenn ich das andersrum genauso machen würde, ja, da würden sich ja manche Leute umgucken. Ja? also Deswegen es ist es immer, man kann die Leute ja fragen, man kann ja mit allen sprechen. Und natürlich, das muss man auch dazu sagen, jeder Mensch darf auch mal einen schlechten Tag haben. Und wenn mich möglicherweise an einem Tag schon fünf Leute gegen meinen Willen irgendwo hindrehen oder bringen oder schieben oder zerren wollten, dann könnte es auch möglich sein, dass ich beim sechsten dann mal irgendwann die Geduld verliere und sage, jetzt lass mich verdammt nochmal in Ruhe. Ja. Denn wie er
1: das eingeleitet hat, finde ich eigentlich ganz gut. Äh wenn man das Blinde wegnimmt, bleibt nur noch der Mensch übrig und wenn jeder mit anderen Menschen so umgeht, wie er selbst behandelt werden würde, dann wären wir, ich glaube, auf der Welt deutlich glücklicher und hätten den Weltfrieden und würden uns alle in den Armen liegen. Ja. ja. Und einfach fragen, finde ich auch so. Also klar, helfen ist gut und wichtig und er kommt ganz oft auch nicht ohne Hilfe, klar, aber einfach fragen. Kann man helfen? dann äh, wird er sich schon melden, wenn er sagt, äh, ja, wo ist hier die Tür? Oder ja, ist das der Zug nach?
0: Richtig, richtig. Ja.
1: So, dieses selbstverständlich, äh, ich, äh, das ist ein äh, Mensch mit Behinderungen, da muss ich jetzt sofort hin und dran und hier müssen sie rein. Und das ist das ist halt nicht die richtige Herangehensweise. Habt ihr auf Bahnhöfen, wir hatten das Thema auch schon mal, diese äh, Blindenleitstreifen entdeckt? Ja, das waren ja die in den Boden eingelassenen ähm, ja, Steine, also Gehwegplatten, die halt äh, so Rillen drin haben, damit die halt mit seinem Stock fühlbar sind, also mit dem blinden Stock. Und da hat mich mal interessiert, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich mit diesen Leitstreifen?
4: Das ist halt auch so eine Sache, die sind oftmals ein Segen, allerdings nur dann, wenn man weiß, wo sie hingehen. Also äh, unabhängig davon, dass die hin und wieder auch mal falsch verlegt sind, aber ein Leitstreifen nützt mir wirklich nur dann, wenn ich ungefähr weiß, wohin er denn will. Also es gibt ja zum Beispiel auch ähm, auf den etwas neuer gemachten Bahnsteigen, ne, da haben wir halt die, die Leitstreifen, die parallel zur Bahnsteigkante gehen, dann gibt es da Aufmerksamkeitswetter und dann gibt es dann Querstreifen zum Treppenabgang. So. Davon kann ich aber auf einem Bahnhof, den ich nicht kenne, nicht ausgehen, weil es auch welche gibt, wo die Querstreifen zu den Treppenabgängen noch nicht verlegt sind. Und dann laufe ich, wenn ich die jetzt erwarte und mich nur darauf konzentriere, dann laufe ich den ganzen Bahnsteig lang, den blöder. Na, also muss ich da zum Beispiel wieder auch hören, okay, wo, wo gehen Leute Treppen hoch oder runter? Höre ich vielleicht eine Rolltreppe? Ja? Und wenn ich dann in dem Bereich bin und dann mitkriege, aha, hier ist eine Querlinie, dann weiß ich das nächste Mal, wenn ich es dann noch weiß, da ist eine Querlinie, nach der kann ich suchen. Aber am Anfang vielleicht nicht. Ja, also und das sind da ja meistens eben diese diese Rillenplatten. Und wenn ich dann eine Querlinie zur Bahnsteigkante habe, dann sind die Rillen ja andersrum. Und am Schnittpunkt entstehen dann so eine kleinen wie Quadrate eigentlich. Manchmal ist es auch noch so, das ist hier in Berlin bei der U-Bahn zum Beispiel ziemlich häufig, dass dann an dieser Stelle, wo ein Schnittpunkt ist, sozusagen nicht nur in in ein Feld aus kleinen Quadraten, äh, sozusagen, äh, da eingepflastert ist, sondern da hat man tatsächlich noch mal eine Metallplatte drauf gesetzt. Also, das heißt, selbst wenn ich ähm, mit dem Stock an der Leitlinie entlang gehe und dieses, And also dieses Feld, diese, diesen Wechsel von Rille zu Quadraten nicht mitkriege, ich habe äh, eine, eine Stockspitze, die ist aus Metallkeramik, wenn die über die Metallplatte ratscht, also spätestens die holt mich aus meiner Unkonzentriertheit und sagt, okay, hier ist was. Ne? Und das ist, wenn ich mal wieder zum Hauptbahnhof in Berlin zurückgehe, auch da wäre es mir tatsächlich auch lieb, weil da sind, da ist die, die die, ich sag mal, das, das Material von den Etagenplatten, sage ich mal, ist relativ rau, meinem Empfinden nach. Also es ist kein, kein so glatter Granit oder sowas, wie das auf den Berliner oberhöfen meistens ist, sondern es ist relativ rau. Da kriegt man also die Rillenplatte und auch deren Aufmerksamkeitsfelder nicht so schnell mit. Da geht man tatsächlich gerne mal drüber, wenn man unkonzentriert ist. Und wenn da jetzt so eine Metallplatte läge, na dann äh, findet man die mit Sicherheit. Äh, schön ist es zum Beispiel, wenn man ähm, Leitstreifen hat, die zum Beispiel, äh, was weiß ich, über Querbahnsteige führen, weil man dann ziemlich schnell umsteigen kann. Nehmen wir mal einfach, äh, was weiß ich, den Leipziger Hauptbahnhof, ne? Großer Kopfbahnhof äh, oder Teilkopfbahnhof, muss man ja jetzt sagen, ähm, da ist halt der Querbahnsteig eine riesige, große Fläche. Das ist sehr hallig in, in, in der Halle. Ne? Also ist akustisch auch relativ schwierig. Und äh, wenn da äh, die Leitstreifen nicht wären, an denen ich die Querlinie zu den Bahnsteigen abzählen könnte, würde ich da halt wesentlich länger zum Umsteigen brauchen. Und so kann ich da mir auch mal ne, einen 6-Minuten-Umstieg zumindest vornehmen. Ob ich ihn schaffe, ist eine andere Geschichte.
1: Ich habe daraus gelernt, Blindenleitstreifen machen nur Sinn, wenn der Blinde schon mal da war und weiß, wo der Blindenleitstreifen hinführt. Ja. Ist ja nicht so, dass es irgendwo eine Karte gibt, wo die Blindenleitstreifen drauf verzeichnet sind er kann vorher nachgucken.
0: Oder, dass, dass die beschriftet werden. Ja, der hier geht ja jetzt da und da hin. Ne? Ja,
1: genau, beschriftet sind sie auch nicht. Was er noch erwähnt hat, die Aufmerksamkeitsfelder. Da müsst ihr mal schauen, ganz oft, wenn sich so zwei Blindenleitstreifen treffen, dann ist so ein ein größeres Feld von Gehwegplatten, die anders äh, ja, die anders gestaltet sind. Da haben man oft äh, Punkte drin oder wie er gesagt hat, Vierecke, wo also nicht mehr die Regeln sind, sondern die, wo er halt aufmerksam wird und die er mit dem Stock auch spüren kann. Und ähm, dann müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr irgendwie mit der Bahn unterwegs seid, zu Hause an euren Bahnhöfen, ob die denn die Blindenleitstreifen überall auch so sinnvoll verlegt sind. Es gibt noch ganz viele Stellen, da sind die Blindenstreifen Blindenleitstreifen echt dämlich verlegt. Also führen zum Beispiel unter Ständen entlang, weil man hat halt einen Stand dahingestellt und nicht dran gedacht, diesen Blindenleitstreifen, Also würde der jedes Mal dagegen laufen. Oder ähm, andere führen ins Nirvana. Äh In Nürnberg habe ich neulich gesehen, da sind diese Aufmerksamkeitsfelder, die sind aus den gleichen Gehwegplatten gemacht, wie die Blindenleitstreifen. Ja, viel Spaß beim Erfühlen. Da musst du schon sehr aufmerksam sein und ja, auch blinde Menschen sind, wie wir es gerade gehört haben, ab und zu mal unaufmerksam. Ja. Unaufmerksam ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Ich habe mich gefragt, beziehungsweise genau gesagt, habe ich den Florian gefragt, passiert es dann eigentlich auch mal, dass wenn man da so lang jagt, er hat ja gerade von sechs Minuten Umsteigezeit gesprochen, dass man mit anderen Menschen zusammenrasselte?
4: Ja, passiert, passiert, oder? also da kann man, was was, willst du machen? Klar, ich, ich habe auch tatsächlich schon mal <lacht> ein sich gerade innig verabschiedendes Pärchen trennen müssen, die standen tatsächlich genau auf der Leitlinie und es, es war halt in Berlin am Hauptbahnhof und da, das ist so ein Ding mit diesen riesen Etagenplatten, wenn du da von der Leitlinie runter bist, dann bist du erschossen, weil es ist, du kannst dich ja auch an keinen Bahnsteigsgeräuschen oder was orientieren, weil du hörst die Züge von unten, von ganz unten aus der Ebene minus zwei und du hörst auch die von ganz oben aus der Ebene plus zwei. Du hast also die Ansagen, die kommen von überall. Du hast also akustisch eigentlich kaum Orientierungsmöglichkeiten. Das heißt, dort muss ich stur auf der Linie, auf der Linie bleiben, Zumindest wenn es schnell gehen muss. Und die standen da gerade. Ja, sorry, tut mir leid, aber ich muss hier mal durch. Also ja, man, klar, man läuft auch gegen Menschen. Das passiert. Ja? also es ist ja nicht so, dass ich renne. Äh, das mache ich dann auch nicht. Aber ich bewege mich sehr zügig. Und ja, dann bleibt nicht für an. Ich kann mich entschuldigen. Das mache ich auch. Aber das, ja, das ist es dann auch. Ne? Also und ich meine, es gibt Leute, die, die, die wissen, dass sie möglich, möglichst auf diesen Linien nicht stehen sollten. Aber ich meine, es ist ja auch, auch kein Verbrechen. Aber es, ist ein, es passiert einfach, oder wenn es im Gedränge, da rennt ja jeder mal gegen irgendwen gegen oder sowas. Es passiert einfach, dann darf man sich entschuldigen und dann hat sich das... Aber wie gesagt, es gibt halt Bahnhöfe, wo mir das egal ist, wo ich auch drum rumlaufen kann, wenn da eine Traube steht, aber am Hauptbahnhof in Berlin kann ich es echt nicht. Weil wenn ich da zum Beispiel ein Aufmerksamkeitsfeld verpasse, weil die da zum, zufällig gerade draufstehen, dann habe ich mich wieder verzählt, dann finde ich die Treppe nicht und oder nicht schnell. Und das sind alles so Dinge, ne? Also in Leipzig zum Beispiel ist es manchmal ziemlich, also da muss man teilweise die Leitlinie verlassen, weil da sind auf dem Querbahnsteig parallel zu der Leitlinie und eigentlich genau neben ihr haufenweise Verkaufsstände aufgebaut und natürlich irgendwo müssen die Leute anstehen, was sollen sie machen, ich meine die können da jetzt nicht, also kann ich jetzt nicht erwarten, dass die da jetzt, dass die, die Schlange, die da ansteht, da jetzt drei Meter Platz lässt, weil da gerade die Leitlinie läuft. Aber ich meine, gut, wenn ich es da eilig habe, es gibt weiter hinten noch einen Tunnel, dann nehme ich halt einfach den. Da ist eh keiner und da kann da kann ich da durchmarschieren, wenn es einen knappen Umstieg gibt. Ne? Also da kann ich mich ja auch drauf einstellen. Also es, ich verlange ja von anderen Leuten auch Anpassung oder zumindest Kompromissbereitschaft. Also muss ich natürlich selber in gewissen Grenzen äh, da auch, ja, selber auch tätig werden. Ne? Es gibt Leute, die das anders sehen, also ich kenne noch welche, die dann gerne mal die Leute, die auf der Leitlinie stehen, mit entsprechenden Tiraden überschütten, <lacht> gibt es auch, aber das soll jeder machen, wie er das für sich persönlich verantworten möchte, im Umgang mit anderen Menschen.
1: Ich stelle mir das lustig vor, wenn da jemand nichtsahnend auf einen dieser Streifen steht und dann jemand ankommt. Boah, <lacht> sagen.
0: Ja, aber andererseits ne, sind die da halt wirklich drauf angewiesen. Genau, man
1: denkt ja, ja, geh halt drumherum. Ich meine, du hast einen Stock, du spürst ja, wo die Menschen da sind, dann geh halt drumherum. Ja, aber der Punkt ist ja, wenn der jetzt gerade ein Aufmerksamkeitsfeld war und er hätte abbiegen müssen oder er hätte es einfach nur mitzählen müssen, weil ne, er zählt Aufmerksamkeitsfelder und er weiß, am dritten Aufmerksamkeitsfeld muss er abbiegen, wenn er dabei an einem vorbeiläuft, erschossen, wie er so schön sagt. Ja, also Leute, wenn er irgendwo ansteht, guckt, ob er nicht auf dem Blindenleitstreifen steht. <lacht> Aber ich habe den Florian gefragt, nutzt er denn eigentlich auch noch andere Hilfsmittel als Blindenleitstreifen
4: und seinen Stock? Was ich nicht nutze, ist ein Führhund. Ich habe mich äh, gegen einen Führhund entschieden. Es gibt ja Leute oder viele Leute, die haben einen auch so in, in meinem Altersbereich, so Mitte 30, wird der auch wieder durchaus beliebter. Der macht aber ja ansonsten auch nichts anders als ähm, die, äh, sozusagen den Orientierungslinien, die man kennt, folgen und eine Schutzfunktion haben. Der Hund weiß am Ende nicht, wo es lang geht. Gut, wenn man jetzt täglich auf Arbeit geht, dann weiß der irgendwann auch mal, weil er ein Hund ist, okay, jetzt geht's auf Arbeit, ich muss wahrscheinlich hier hin. Aber der Halter muss dem ja auch sagen, okay, jetzt gehen wir rechts, jetzt gehen wir links. Der Hund sagt, wann es Zeit wäre, jetzt abzubiegen oder wann man abbiegen könnte. Aber wo es lang geht, das muss dann der Halter schon selber sagen. Habe ich aber nicht. Aber ansonsten es natürlich diverseste kleine, was Hilfsmittel, zum Beispiel im Haushalt, was weiß ich, äh, sprechende Wagen oder Wagen, an denen man äh, eine Punktschriftskala ablesen kann mit der Hand, äh, Maßbänder, Thermometer, alles irgendwie, was spricht Farberkennungsgeräte, wo ich halt, die ich halt an, an eine Kleidung, ein Kleidungsstück halten kann, da es mir die Farbe an oder äh, wenn man das mal so von diesen, ich sag mal alltäglichen ähm, oder ich sag mal haushälterischen Bereich weg da gibt es noch eine ganz andere Vielfalt an Dingen ähm, da hat sich inzwischen äh, das Smartphone natürlich wesentlich etabliert es gibt es gab und es gibt auch nach wie vor noch ähm, GPS Geräte die die ja so Standalone Geräte sind wo dann vielleicht irgendwie so also die jetzt inzwischen auch auf Android Basis oder so laufen aber natürlich mit diesen GPS-Geschichten, dass ich also weiß, okay, auf welcher Straße bin ich, was sind die nächsten Kreuzungen oder was gibt es für Punkte, ne? also die, welche welche Poys gibt es in der Umgebung. Oder wenn ich jetzt das Smartphone nehme, kann ich ja dann auch eine Kombination aus diesen speziellen Apps, die es da für Blinde gibt, und Google Maps oder Apple Karten oder sowas nehmen, also dass ich auch eine, eine Routenfunktion habe. Also was die Orientierung angeht bin ich seit inzwischen, na, ich würde sagen, zwölf Jahren mit GPS unterwegs. Das ist natürlich nur eine Ergänzung. Ja? Also ich würde deswegen nie den Stock aus der Hand legen, weil der gibt mir die Orientierung und den, und, und den Schutz im unmittelbaren Nahbereich von 1,50 Meter. Ne? Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt in eine Straße entlang gehe und ich muss nicht an jeder Kreuzung nachfragen, welche ist denn das? Sondern das sagt mir mein Smartphone, welche Kreuzung ist das? Ähm, die, die ganzen GPS-Geschichten, die bringen mich, sage ich mal, meistens in die Nähe vom Ziel. Die bringen mich nicht bis zu der Haustür. Weil am Ende muss ich vielleicht auch wissen, in irgendeinem Geschäftshaus oder sowas, ja, welche von den fünf Türen, die jetzt zu der einen Hausnummer gehören, ist das denn? Also auf den letzten Metern muss ich sowieso immer fragen.
1: Da haben wir es wieder. Er muss wieder fragen. Aber war euch so der Gedanke bewusst, hey, GPS ist
0: auch dafür gut, damit Blinde irgendwo hinfinden? Ja gut, ich sag mal... Im Endeffekt ist das ja auch äh, nichts anderes wie die Zielführung. Ne? Mit dem Unterschied, er kann sich jetzt halt nicht das Bildchen auf seinem Smartphone angucken und nochmal genau gucken, wo geht's jetzt dann irgendwo um. ne? Aber sonst, ich meine, wenn man irgendwie mit dem Auto fährt oder so, dann verlässt man sich ja auch auf die Sprachansagen vom Navi. Ja. ja also ja. auch, ja, warum? Ist...
1: Ja, ja. Warum nicht äh, er auch, ja, ja. Es ist äh, äh, ja, er läuft halt mit dem Navi durch die Gegend. Und er sagt, Navi sagt halt, an äh, der nächsten Kreuzung rechts und er geht an der nächsten Kreuzung und er sagt jetzt rechts. Das ist, äh, hat mich hat mich fasziniert. Aber äh, dennoch, ähm, die Frage an ihn, ob er sich schon mal verirrt hat. Ich meine, vielleicht an der Stelle, wo er kein Smartphone ihnen her weiterhelfen konnte.
4: Ja, definitiv. Ja, es ist passiert. Es fällt jetzt gerade kein äh, gut illustrierbares Beispiel, ein, aber das passiert. Das passiert immer mal wieder, ne, dass man irgendwie, du kriegst vom GPS irgendeine Meldung, wo, welche Straße du jetzt sein müsstest, wo jetzt wahrscheinlich eine lang geht, aber irgendwie hier ist irgendwie keine Kreuzung oder es gibt keinen Weg mehr oder du hast plötzlich eine riesen Baustelle, wo du erst gucken musst, dass du die umrunden musst und es gibt dann äh, ja tatsächlich auch mal Situationen, wo du einfach mal nicht weiterkommst oder zumindest mit den Mitteln, die du hast, nicht weiterkommst. Oder was weiß ich, ich komme irgendwo lang und es ähm, ist ein Weg, den ich vielleicht relativ sicher kann oder sowas. Und dann hat dort jemand eine Baustelle aufgemacht und arbeitet meinen Wegen mit einer riesengroßen Rüttelmaschine, ja, wo dann tatsächlich auch die Erde so ein bisschen wackelt. Ähm, oder es ist irgendeine Fräse oder irgendwas und die macht derartig viel Lärm, dass man da eigentlich nicht sicher dran vorbeigehen kann, weil man dann nämlich weder Straße noch Häuser noch Bäume noch irgendwas anderes hört. Das ist dann so ein Punkt, wo ich in dem Moment auch sagen muss, ey, nee, Freunde, geht nicht. Ich komme hier nicht weiter. Ja, also Das ist dann immer auch so eine Frage von was für ein Sicherheits- und Risikobedürfnis und Bewusstsein hat man. Aber es so Situationen, wo ich für mich persönlich sage, äh, nee, Ende es zählt meiner oder der anderen Leute Sicherheit. Also ich, mein, ich weiß, dass ich mobil bin, ich muss mir das nicht unbedingt jeden Tag aufs Neue beweisen, sage ich mal. Ne? Also
1: ja. Baustellen führen dazu, dass er da nicht mehr weiterkommt, weil eine Kreissäge laut schreit. Ja, wo wir wieder beim Thema werden.
3: Ja, da war eine Umleitung, da war alles fort gewesen.
1: Ja. Deswegen. Ja. ja. Ich hatte ihn auch noch gefragt, das hatte ich jetzt hier äh, nicht vorbereitet, ähm, was ist, wenn er total verloren ist? Also ich hatte, ich stelle, ich stelle mir so die Situation vor, er steht plötzlich auf dem einsamen Parkplatz, das Handy sagt, es soll es geradeaus gehen, geradeaus gibt es aber nichts mehr. Es ist auch weit und breit niemand, den er fragen kann, was würde er denn dann machen? Und dann so zugespitzt die, gefragt, ob er auch einfach schon mal Feuerwehr oder Polizei geholt hat und er meinte, ja. er, er persönlich noch nicht, aber ja, er kennt die Fälle, dass also Blinde auch schon äh, ja, Hilfe holen mussten, weil sie am bestimmten Punkt halt nicht mehr weiterkommen. Und am bestimmten Punkt kannst du dann aber auch selbst, wie er schon sagt, er muss dann auch einfach stehen bleiben, weil er Angst hat. Also wenn du dich nicht mehr orientieren kannst an nichts mehr, dass du ins ja. nächste Loch fällst. Ja. Also im Notfall ist das tatsächlich dann ein, ein gangbarer Weg, sich äh, ja, retten zu lassen. Jetzt hat der Florian ja schon äh, erzählt, dass er das Handy als Hilfsmittel benutzt und natürlich auch den PC, sonst hätten wir ja schlecht miteinander kommunizieren können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bedient man denn als Blinder PC und Handy?
4: Ja, äh, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen aushören. Ich hoffe, dass ich da mein Mundwerk ein bisschen äh, Gezügel kriege. Also, wenn man nichts oder nicht viel sehen kann, man hat eigentlich drei Möglichkeiten, Informationen am PC, sag ich mal, zu lesen, weil im Smartphone ist am Ende nicht, nicht viel anders. Das ist zum einen die vergrößerte Darstellung, die vergrößerte optische Darstellung bei Sehbehinderten. Es ist ergänzend die Sprachausgabe, dass also Menüs, Dialoge, Texte, alles Mögliche vorgelesen wird. Und es ist zum anderen die Breilzeile. Also äh, Punktschrift Louis Breil, Es sollte jedem eigentlich einermaßen bekannt sein, was das ist. Und da gibt es natürlich auch Geräte, die diese Schrift anzeigen können. Zeile deswegen, weil sie können halt immer nur eine oder teilweise auch eine Viertel oder eine halbe Zeile anzeigen. Also was weiß ich, die kleinsten Geräte, die es gibt, die zeigen 14 Zeichen am Stück an und die größten 80. Aber so eine 80 er Braillezeile, die ja ist halt ungefähr so auch... Na, ich kann es schlecht schätzen, aber so 60, 70 Zentimeter lang, also die ist dann eher auf stationären Arbeitsplätzen, die trägt man auch nicht mal eben mit sich rum. Weil so ein Punktschriftzeichen, wenn ich das mal in, also gedruckt ausgeben würde, hat das in etwa eine Schriftgröße von, ich würde es schätzen, um die 30. Ja, Wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine normale Schrift in etwa eine 12er ist, dann kann man sich vorstellen, wie viel Platz das frisst. So, Aber ich habe also Vergrößerung, Sprache und Breil und ich habe ähm, in der Regel ein zusätzliches Programm auf dem PC, was die Bildschirminformationen so weit möglich umsetzt. Also was eben guckt, okay, was wird vorgelesen, was wird auf der Braillezeile ausgegeben. Und äh, so komme ich an viele Informationen ran. Natürlich nicht an alle, nicht an Grafiken, es sei denn, sie sind alternativ benannt. Äh, natürlich nicht an Bilder oder zumindest nicht ohne weiteres. Und es gibt am PC gibt's halt Programme, die sind sehr gut bedienbar. Es gibt welche, die sind mit Hängen und Würgen und Kopfständen und da gibt es welche, die sind gar nicht bedienbar. Und wenn ich das Studio Link zum Beispiel nehme, ähm, das ist ja so, dass man äh, im Überwiegenden, also zu 98 Prozent als Blinder und Sehbehinderter den PC mit der Tastatur bedient. Es ähm, gibt auch ein paar Sachen, die macht der Seemann definitiv noch mit der Maus und teilweise mit ein paar Kopfständen auch der Blinde. Aber das Haupteingabe mit dem ist halt die Tastatur. Sprich, ich äh, bewege mich in Menüs, in Dialogen umher. Ähm, kann, der Sehende, kann der Sehende übrigens auch machen. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger, mit ein bisschen mehr Hirnschmalz verbunden. Das Problem bei Studiolink war, dass ich zwar erkannt habe, es gibt hier Steuerelemente. Aber die hießen bei mir alle Schalter, 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 Schalter. Ja, also äh, hier äh, war das Problem, ich hätte die theoretisch ansteuern können, das wäre nicht das Problem gewesen, aber das Programm hat sozusagen zu, äh, zur optischen Information, ob das meinetwegen jetzt der Aufnahme oder was weiß ich, was Schalter ist, äh, gab es keine Textinformation oder es gab keine, die von meinem Screenreader auslesbar gewesen wären. Ähm, es gibt ja auch äh, zum Beispiel Webseiten. Ne? Es gibt welche, die sind gut auslesbar und bedienbar. Da sind Überschriften getaggt und Tabellen und alles Mögliche. Und da, wenn, wenn da irgendwie ein, ein Weiterlink ist, dann heißt der auch Weiter. Aber beim anderen bin ich schon froh, wenn hinter irgendeiner kryptischen äh, Grafiknummerierung, die aus geführten 48 Stellen besteht, irgendwann mal error Right steht, dann weiß ich, okay, das ist wahrscheinlich der Link oder der Knopf, der dann äh, was weiß ich, im Formular weitergeht oder sowas. Oder es sind halt äh, Seiten, die sind irgendwie irgendwie mit JavaScript zugesetzt oder irgendwas und da sehe ich nur kryptische Zeichen, ja, dann, dann lasst mich halt in Ruhe. Also, ja, also... Ja, oder zu, eben was was immer schon viel hilft, wenn jetzt viel Text auf einer Seite ist, ne Überschriften oder sowas. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwelche, was weiß ich hier, so Blog oder sowas nehme, der, die sind meistens recht gut. Also dann ist es halt automatisch, dass eine Überschrift nicht nur optisch wie eine aussieht, sondern dass die auch das entsprechende Tag hat. Und dann kann ich halt äh, Überschriftenweise springen und sowas und kann mir schon mal einen Seitenüberblick beschaffen. Und also ja, gibt gibt schon gute Seiten, aber viele. Aber es gibt halt immer wieder welche wo es einfach nicht funktioniert oder wo mir dann, sage ich mal, auch die Geduld dazu fehlt, mich damit zu befassen oder eben auch Programme. Ne? Also ja, und beim, beim Smartphone, sage ich mal, sieht es nicht viel anders aus. Da habe ich natürlich auch diese drei Ausgabemedien, die ich nutzen kann. Ähm, da ist es so, wenn ich mal ein bisschen in die Geschichte gehe, die Älteren werden sich an diverseste Nokia-Handys erinnern, die es gab damals hatte man ja auch wenigstens noch eine Auswahl nach dem Motto gefällt mir oder, oder sieht scheiße aus und äh, mit dem Nokia 7650 das war glaube ich so das erste bezahlbare Kamera Handy was man kaufen konnte beziehungsweise auch mit dem für die etwas mehr Geld haben denn mit dem Nokia Communicator hatten die äh, Symbian Geräte damals einfach so viel Speicherplatz, dass man die Möglichkeit hatte, da einfach mehr Software drauf zu tun. Und damals gab es dann eben auch schon Screenreader für die Handys, die eben deren Bildschirm auslasen oder per Bluetooth an eine Breitzeile senden konnten. Das kostete damals locker mal 300, 350 Euro extra, wenn man sich so ein Programm gekauft hat, um sein Handy zum Sprechen zu bringen. Ist jetzt ein bisschen anders mit Android und Apple. Die haben sozusagen den Screenreader als Betriebssystembestandteil so, Wenn ich jetzt äh, mal vom, von Apple zum Beispiel, da heißt der Screenreader VoiceOver, wenn ich den jetzt mal äh, aktiviere, dann habe ich aber andere Bediengesten. Das heißt, ich kann mit den normalen Gesten, äh, die äh, zur Verfügung gestellt werden, kann ich nicht mehr arbeiten. Es ist so, wenn ich einfach nur auf ein Bildschirmelement tippe, dann würde ich das normalerweise ja gleich ausführen, äh, wenn VoiceOver nicht an wäre. So habe ich aber wie eine Art Cursor. Der wird dann durch einen, durch einen schwarzen Rahmen dargestellt und der springt dann erstmal auf dieses Element und liest mir das vor, wo ich jetzt bin oder schreibt es auch auf die Breitseite, wenn ich da parallel mit der Hand lesen möchte und dann den, den Schritt, das auszuführen, den mache ich extra, zum Beispiel durch einen Doppeltipp. Also ich habe sozusagen zwei Schritte, einmal das, das Element anwählen und im zweiten Mal ausführen. Oder ich habe halt diverse Gesten, um seitenweise zu blättern oder um äh, bestimmte Elemente vorlesen zu lassen oder in die Statusleiste oben zu gehen oder mir was buchstabieren zu lassen oder dergleichen mehr. Also da ist noch einiges äh, einiges mehr, was da geht. Aber wenn ich jetzt jemanden, also im Sehenden, der mit dem iPhone vielleicht vertraut ist, aber mein Telefon in die Hand geben würde und da wäre VoiceOver aktiv, dann würde der da erstmal rumtippen wie ein Blöder, das würde irgendwas sprechen und <lacht> mehr würde erstmal nicht passieren.
1: Ja, ich kenne das noch aus meinen Zeiten als ITler, ähm, wo ich auch Anwendungen und Webseiten entwickelt habe, wo dann auch immer wieder die Anforderung war, doch auf ähm, Barrierefreiheit, wie es so schön heißt, äh, zu achten. Ich finde das total faszinierend. Es
3: muss ja extrem aufwendig sein, sich dann so eine Internetseite durchzulesen oder ne, eine Seite durchzulesen, weil du ja dann erstmal gucken musst, wo muss ich hinspringen, wo kann ich jetzt weitergehen? Ist das überhaupt das, was ich suche? Also ich stelle mir das total kompliziert vor und sehr, sehr zeitaufwendig. Ja,
1: das, das ist auf jeden Fall das, was wir auf einen Blick einfach auch sehen. Auch auf einen Blick sehen, dass wir auf einer falschen Seite sind. Also wir gucken einmal drauf, nee, ist nicht das, ja. was ich suche. Und gehst wieder zurück. Ich meine, wie schnell gehst du Google-Suchergebnisse durch? Ja, klar. Nee, ist nicht das Richtige. Nee, auch nicht. Ah, das könnte was sein. So Und er muss sich jede einzelne Seite davon aber erarbeiten und gucken, ist hier irgendwie was, was mich interessiert, ja. Gut, machen wir an dieses Thema ein Haken und wir gehen ein Stückchen weiter. Und wie gesagt, wir sind ja ein Eisenbahn-Podcast und ich habe den Florian mal gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn er mit der Eisenbahn fährt? Wie schafft ihr es denn eigentlich, in so einen Zug
4: einzusteigen? Das ist, ja, es ähm, hängt dann wieder auch vom, vom, vom Fahrzeug davon ab. Zum einen bei der S-Bahn und inzwischen ja auch bei der Berliner, oder eigentlich nur bei der Berliner, ähm, haben wir ja zusätzlich zur Bahnsteigsansage, sagt sich der Zug dort ja auch noch selber an. Äh, ne, bei der U-Bahn zum Beispiel tut er das ja schon äh, bald Jahrzehnte, also zumindest 20 Jahre mindestens. Genau, das ist bei der S-Bahn äh, zumindest bei den 481, 82 und äh, 80 doch bei den 480ern, auch bei den 485ern glaube ich nicht oder nicht immer. Da äh, mag man mich jetzt gerade schlagen. Ich fahre damit täglich, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Also da habe ich schon mal die 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 zweite Rückversicherung, falls Blecheiser auf dem Bahnsteig ausgefallen ist, okay, das ist der Zug. Oder natürlich gibt es ja auch da noch die alte Tradition, dass der Fahrer an der, sagt, wo er denn hinfährt. meine Früher hat ja Bahnsteigsaufsicht angesagt. Äh, das ist ja an wenigen S-Bahnhöfen auch noch. Und da ist dann auch noch so schön, wenn man so was weiß ich, die, die äh, diese Ansage, was weiß ich, Schönefeld einsteigen wird, Schönefeld zurückbleiben wird Ja, mir ist es ja am Ende nicht. ne, Aber das dann auch von so einem schönen S-Bahn-Nuschel, das, das hat schon was. So, Türen finden äh, hängt wieder ein bisschen vom Fahrzeug davon ab. Zum einen höre ich natürlich, wo Leute die Tür aufmachen. Ähm, da, dem kann ich also versuche ich in der Regel zu folgen, um halt selber nicht eine Suche zu müssen. Also jetzt nicht offen. Ich weiß erstmal in welche Richtung. Ja, das das auf jeden Fall. So und dann habe ich natürlich äh, den Stock am Fahrzeug und gucke, wo ist wo ist ja wo ist einfach das Loch in der Wand. Ja. Also da, da geht man einfach mit dem Stock, an der in dem Moment am Wagenkasten entlang, bis da die Kante kommt. Ähm, wenn die Tür zu ist, dann ist es von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Es gibt ja bei manchen äh, Schwenkschiebetüren dann diese sogenannten Tastlippen, die auch tatsächlich dafür da sind, ja, weil ansonsten ist ja bei sämtlichen äh, Neufahrzeugen sind ja alle möglichen Dichtgummis und so, die, die, das ist ja alles Plan. also wenn, wenn du mit der Hand dran gehst, kriegst du natürlich mit, da ist Glas, da ist Plastik, Metall, da ist Gummi, aber wenn du da schnell dran entlang gehen musst, da rollst du mit der Stockkuhle einfach drüber, das ist alles, also im Wesentlichen ist das eine plane Fläche und das ist schon ziemlich nervig, auf deutsch gesagt, ja, also.
1: Ja, aber glatte Fahrzeuge sind halt aerodynamisch. Aber ich kann es schon mein, nachvollziehen. Meint,
0: ja, Meint er mit Tastleisten diese schwarzen, geriffelten...
1: Ja. ja, die okay. draußen auf den Türen angeklickt sind. Genau, genau Beziehungsweise
0: die dann auf den Druckknopf runtergehen. Also so senkrecht genau. auf den Druckknopf gehen. Genau.
1: Ähm, okay. Wir haben hier, glaube ich, zwei Fahrzeuge vom 423. Der hat sogenannte Tastlippen. Da ist der Türgummi so nach außen gewölbt. Also so, dass er nach außen raus steht und man ihn ja. ertasten kann. Ich glaube, das haben wir bei unseren Fahrzeugen, haben wir das nicht auch teilweise,
3: Basti? Ich habe das auch schon mal gesehen, irgendwo. Äh. Ich, also beim ICE jetzt nicht, aber ich meine bei unserem 423 oder so kann das sein.
0: Ich glaube, die äh, Dosters vom RE9 haben das, die neueren.
3: Mhm. Ja, weil da steht äh. diese Gummileiste, also da wo quasi auch die Schließkantenüberwachung ist von der Tür. Die steht so ein bisschen nach außen ab. Genau.
0: Genau. Da habe ich so aktiv echt noch nicht drauf geachtet. Oh.
1: Aus der Sicht des Lokführers sind solche Tastlippen, zumindest bei der S-Bahn, fand ich die immer sehr nervig, weil bei einem, wie der Florian das so schön beschrieben hat, bei einem perfekt glatten Fahrzeug siehst du natürlich jede auch nur einen halben Zentimeter aufstehende Tür. Und du hast halt ganz oft mal so Türen, wenn du eine Türstörung hast, die läuft halt zu und bleibt halt auf dem letzten Zentimeter hängen. Ja. So, sieht man halt super, weil glattes Fahrzeug guckst du einmal entlang und du guckst ja, wenn du aus dem Fenster schaust, auf einem sehr spitzen Winkel entlang und da hast du halt sehr schnell gesehen, wo du womöglich eine Türstörung hast. Mit diesen Tastlippen hast du eigentlich das Problem, dass halt jede Tür jetzt einen Zentimeter raussteht. Und du hast, wenn du da so ein Fahrzeug da mal hattest, dann immer geguckt, äh, äh, nee, das war ein dofer Anblick, weil du hast halt nicht mehr auf einen Blick gesehen, ähm, was jetzt mit den Türen ist. Das, ähm, ja, Aber ansonsten genau sind das diese draußen, glaube ich, aufgeklebten aufgeklebten Leisten, die von dem Tür das da hoch und runter führen. So, und dann gibt es ja noch dieses Piepen, was einige Züge haben, zum Beispiel der Railchair. Dann habe ich natürlich gefragt, bringt ihm das was? Wie, 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 wie funktioniert das für ihn?
4: Na, das ist, das ist unterschiedlich. Das gibt es ja teilweise bei Straßenbahnen auch. Da sage ich mal, hm, das äh, gibt mir eher die Information, okay, dass die Tür freigegeben ist. Aber die sind teilweise so leise, diese kleinen, dieses so, was, was weiß ich, in so paar Sekundenabständen so ein Piep von sich gibt. Das kann man eigentlich, also ich würde sagen, ich finde es nicht. Ähm, anders ist dann noch, was das tatsächlich manchmal auch mich nervende Piepen, wenn, wenn die Tür sich öffnet oder bevor sie sich öffnet. Ja, was weiß ich, ja, Talent 2 hat das ja auch oder der Flirt oder irgendwann oder die Kiss ja bei der Odeck, die haben das auch. Ähm, das geht mir manchmal auch so ein bisschen auf den Keks. Aber da habe ich dann sozusagen einfach ein bisschen Sekundenvorteil. Ich kann mich schon in Richtung der, der, der Tür bewegen, bevor sie aufgeht. Also. Das macht diesen Kohlen auch nicht fett, aber ich weiß, okay, da wird sich jetzt gleich eine Tür öffnen. Ja, also das, das schon und das nutze ich auch. Ja, oder beziehungsweise wenn ich, wenn was weiß ich, ich komme auf dem Bahnsteig lang, da steht ein Zug und da stehen vielleicht zwei Türen offen. So und wenn die, wenn die jetzt dann vorsorglich zulaufen, dann kommt da auch dieses Signal. Ja, das zeigt mir einfach ein bisschen deutlicher, okay, da geht jetzt gerade eine Tür zu. Ja. Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen von den Umgebungsgeräuschen ab. Ähm, ich habe ja, meine, bin ja auch noch in, 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 in triebwagenlosen Zeiten mit der Eisenbahn in Kontakt gekommen. Damals hatte man den Vorteil, weiß ich nicht, man hat ein, 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 ein Länge, eine längere Bahnhofshalle, also Gleishalle und irgendwo da vorne röhrt eine 232, 118 oder irgendwas und macht dort vorne ihren Krach, aber hinten ist Ruhe. Ja, den ganzen Wagenzug entlang herrscht Stille. Wenn ich jetzt heute irgendwie, also ich bin ganz froh, dass die diese aus meinem Einzugsbereich die 612er so ein bisschen verschwunden sind mit ihren Baggermotoren. das ist ja ein derart lautes Zeug, wenn da so ein, was weiß ich, zwei, drei Stück hintereinander drinne stehen, die beschallen den gesamten Bahnsteig und wenn da vielleicht noch irgendwie eine etwas niedrige Gleishalle oder sowas ist, dann kommt da natürlich auch ein Echo zurück und dann höre ich so eine leise Schiebetür nicht mehr. Ja, also dann muss ich tatsächlich da an den Zuren lang, muss mir die so suchen. Und wenn halt gerade jemand reingegangen ist und die läuft zu, dann höre ich dieses Piepsignal noch eher, weil das einfach über diesen Motorenlärm drüber geht.
0: Ja, das glaube ich.
1: Da waren wir wieder bei dem Punkt: Blinde haben kein Supergehör. Ja. Und wenn er ja. zum Beispiel, ich kenne es nur hier vom Railchat, wenn der hier am Bahnsteig steht, dann macht ja auch so ein ganz leises Vor sich hin Piepen. Ja, wenn in der Halle viel los ist, da hörst du da auch nichts mehr von.
0: Ja. Was mich da interessieren würde, ist die neueren ICEs, also der äh, 407 zum Beispiel und der v 12er müsste es auch haben. Die haben diese so ein so eine Art ja. Klopfgeräusch, was sie die ganze Zeit im Stand machen. Ne? Also da geht sobald die Türen freigegeben sind, wirklich an jeder Tür ist auch ein Lautsprecher, dann kommt die ganze Zeit so. Dok, 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 ich hatte dok, dir das mal das Video mal. da geschickt. Ne? Ja, Aufs ich kann das vorher, Mann. aber das ist wirklich, das hörst du auch relativ weit. Wenn der irgendwo rumsteht. Ja,
1: Das ist dieses Türfindegeräusch, ne?
0: Genau, das ist halt nicht nur wie die Tür aufgeht, dieses Piep, piep, ne? Und wie mhm. sie alle machen, die piepsen ja mittlerweile alle wie bescheuert. Genau.
1: No.
0: Sondern der hat, der hat wirklich so ein konstantes, die ganze Zeit so ein Klopfen. So tock, tock, ja. tock, macht der solange die Türen freigegeben Eventuell sind.
1: Eventuell hört man das sogar noch besser als dieses leise Piepen vom Realjet. Aber äh, für. Alle anderen und für ihn wahrscheinlich auch. Irgendwann nervt diese auch ständige Beschallung mit irgendwelchen unterschiedlichen Pieptönen. Man stelle sich vor, dass in dem ganzen Bahnhof steht, der ganze Bahnhof steht voll mit, mit Zügen, die alle vor sich hin klopfen und piepen.
3: Ja, das ist nämlich die Sache. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Was ist, wenn zwei von den Zügen nebeneinander stehen, aber ein bisschen versetzt? ne Ja. Ja, Aber ich glaube, da das könnte er dann wieder wahrscheinlich unterscheiden.
1: Weil das eine ja. ist ein bisschen lauter, das andere ist ein bisschen leiser. Ja. Doch. Jetzt gibt es ja im Bahnhof nicht nur das Piepen, sondern so Züge machen ja auch noch andere Geräusche. Und ist die Frage, nutzt ihr
4: die denn auch zur Orientierung? Der Vorteil beim 642 zum Beispiel oder beim 612er ist, der hat ne, pro, pro Triebwagen zwei Motoren. Das heißt, ich kann zum einen. Wenn Je nachdem, wie der Mannsteig beschaffen ist, wo ich da gerade wie, wie ich da gerade laufe oder so, kriege ich relativ bald mit, okay, ist einer oder sind zwei. So Und dann kann ich auch schon mal entscheiden, will ich in den ersten oder will ich in den zweiten? Weil ich habe sozusagen zum Beispiel vier Motorengeräusche. Ne? Und ich weiß halt beim 612er vor dem ersten, zwischen den beiden und hinter dem zweiten Motor ist eine Tür. Also zwischen den beiden Motoren sind zwei Türen. Ne? Und beim 642er ist halt, sozusagen zur Mitte hin, hinterm Ersten und vor dem Zweiten ist eine Tür. So. Das kann ich bei Talenten, abgesehen davon, dass die im Stand ja nur auch wirklich kaum Geräusche machen, das kann ich da nicht. Und selbst wenn einer mir vorbeifährt, kriege ich nicht mit oder nicht unbedingt mit. Ist es jetzt ein Dreiteiler oder ein Fünfteiler oder sind es zwei Dreiteiler? Das kriege ich nicht mit. Das kriege ich auch beim Flirt nicht mit. Weil zum einen merke ich mir bei diesen Dingern die Achsfolgen nicht. Und zum anderen machen die ja über die gesamte Zuglänge hinweg irgendwelche Geräusche von irgendwelchen äh, Aggregaten. Also die reinen äh, Motoren, die in den, in den Triebträgestellen sind, der, das kriegt man zwar auch mit, aber das ist so ungenau, sodass ich da nicht sagen kann, äh, wo steige ich jetzt eigentlich ein? Oder beim 425er. Das ist, wenn man sich das akustisch vorstellt, ist das eigentlich eine lange Schlange von Geräusch. Das macht es da ein bisschen, bisschen eklig. Und. So ähnlich ist es bei den ICEs auch, wenn ich den 1 nehme, der hat einen Triebkopf, kommt eine schlange Wagen und dann kommt wieder ein Triebkopf. Und wenn ich richtig viel Glück habe und das gut höre oder ich vielleicht noch einen Schienenstoß im Bahnhof habe, kann ich anhand der Geräusche, die das natürlich macht, schön schon mal die Wagen abzählen. Und kann, wenn ich weiß, dass ich in die, was weiß ich, in die 6 muss oder so, ja, okay, dann lande ich vielleicht in der 5 oder in der 7. Aber wesentlich weiter weg bin ich dann nicht. Beim Zweier geht das auch noch. Aber da kann ich natürlich äh, die Konstellation haben, Triebkopf, Wagenschlange, Triebkopf, Wagenschlange. Oder halt andersrum. Also die beiden anderen Möglichkeiten, die es noch gibt. Das ist nicht so genau. Äh, bei t 3 und eben wahrscheinlich auch bei 4. Es ist genauso wie bei den ähm, Nahverkehrs-E-Triebzügen. Sie machen halt für mich nicht ausdifferenzierbare Geräusche. Also ich kriege da nicht mit, wo ist ein Wagen zu und wo hört der nächste auf. Das ist relativ schwierig. Also beim Tee ist es richtig nervig. Ja, Also ich kriege da mit, wo der, wo der anfängt und wo der aufhört, aber ansonsten ist das einfach, ich sag mal, da möglichst im richtigen Bahnsteigsabschnitt sein und dann rein und hoffen, dass man einmaßen richtig ist. Aber genauer kann ich das nicht unterscheiden. Ja,
1: ähm, kannst du das auch? Uh, Lukas, am Bahnsteig stehen und mitzählen? Erster Wagen, zweiter Wagen, dritter Wagen? Also in der Form nicht.
3: <lacht> Aber ich weiß, was er meint. Also äh, ja. von den Geräuschen her, ähm, also gerade wo er das angesprochen hat mit dem 425, da, das stimmt einfach. Das ist mir selber auch schon aufgefallen. Früher, als ich noch viel mit der Bahn gependelt bin nach Aachen, da bin ich ja auch viel halt auf meiner Heimatlinie mit dem, mit dem 425 gefahren. Und es ist halt wirklich so, der nur, der hat halt einen Laufdrehgestell in der Mitte, aber das wird halt quasi übertönt von links und von rechts durch die äh, Triebdrehgestelle. Und das kannst du ja. halt kaum unterscheiden, ne? Und, äh, oder wenn du hier bei uns mit der S-Bahn fährst, ne, also da ist das ja wirklich, da kannst du halt ja gar nicht mehr unterscheiden. Weil die sind ja teilweise, gerade wenn die noch die, ich weiß gar nicht, ob es die alten Stromrichter sind, die so ein bisschen hochfrequenter, äh, also laufen die machen ein ganz anderes Geräusch als die neuen oder andersrum,
1: ich weiß jetzt nicht. Ja, da kannst du das echt nicht hören. Ja, und ähm, was ja auch nicht hören kann, ist natürlich äh, im Innenraum, wo ein freier Platz ist, denn die Plätze piepen noch nicht. Das wäre auch mal eine Erfindung, dass äh, freie Plätze vor sich hin piepen. Die Frage ist, wie findet ihr denn noch einen freien Sitzplatz?
4: Von, also, dass das ist, Sitzplatz von einem freien und besetzen unterscheiden ist relativ einfach. Ich gehe mit dem Stock an der Sitzfläche vorne entlang und dann ist ja da, ist da die Frage, ist da Knie oder ist da kein Knie? Also ich sag mal so, ähm, ich könnte natürlich auch, und das machen auch Leute, mich hinstellen, ist da ein freier Sitzplatz. Ja, ist mir persönlich aber zu blöde. habe ich keine Lust drauf. Weil es kann ja auch durchaus sein, dass ich bestimmte, was heißt, in bestimmten Fahrzeugen habe ich bestimmte Plätze, auf die ich möchte. Ja? Dann ist natürlich immer noch, und das muss ich dann mit der Hand nachgucken, ist dann natürlich noch die Möglichkeit, dass da vielleicht eine Tasche sitzt oder irgendwas. Ja. Ähm, aber da also da freien Sitzplatz zu finden, ist damit nicht das Problem. Was ich natürlich nicht unbedingt mache, ich gucke jetzt in dem äh, in in Mittelgang nicht immer beide Seiten nach, das, da wäre ich ja nicht fertig. Also es kann natürlich auch durchaus sein, dass ich dann an diversen äh, Lernplätzen auch vorbeiläufe. Oder es kommen halt auch Leute, die dann sagen, hier, der und der Platz ist frei. Ja, das, ja wenn, ich nicht, wenn ich nicht definitiv irgendwo anders hin möchte oder ich sage, ich will jetzt ein Zweier und kein Vierer, ja, dann nehme ich das auch an. Also das hängt immer auch so ein bisschen davon ab, wie voll der Zug auch ist. Ähm, also im, im Fernverkehr reserviere ich tatsächlich fast immer. Ich habe als äh, Ausweisinhaber schlicht und ergreifend den Vorteil, dass ich es kostenlos machen kann, dass ich die Reservierung für lau kriege und das nutze ich auch. Ich würde sie aber auch nutzen, wenn ich sie bezahlen könnte, weil einfach mal, wenn ich mir, was weiß ich, wenn ich mir hier den äh, IC Richtung Prag und Dresden angucke, der ist eigentlich immer voll. Ich verstehe äh, hier Firma DB auch nicht, warum da nicht lange schon mal ein Stundentakt drauf ist. Den müsste man eigentlich voll kriegen. Das Ding ist immer voll. Ähm, das heißt, ich habe da einfach keine Lust, mich um die freien Plätze zu streiten, beziehungsweise ist natürlich das Finden eines freien Platzes in einem kompletten Abteilwagenzug, der mir vom Komfort her natürlich lieber ist, aber natürlich dauert natürlich länger. Und das ist natürlich besser, wenn ich weiß, wo ich hin muss. So, und wenn ich, ähm beim, was weiß ich beim Abteilwagen zum Beispiel ist es ja meistens so, da wenn ich weiß okay, ich bin jetzt im richtigen Wagen und ich bin jetzt im, im, im Seitengang, dann weiß ich ja von links nach rechts gehen die gehen die Nummerngruppen hoch ne? Also das fängt ja dann an mit den, was weiß ich hier 11 bis 16 oder was es ist und dann kommt 21 bis 26, dann kann ich also die Abteiltüren abzählen. Was ich meistens nicht bei allen Wagen weiß, geht es dann jetzt bis 100 oder bis 115 oder bis 120. Also sind es 10 oder 11 Abteile. Das weiß ich nicht unbedingt immer. Und ich meine, im Abteil ist es dann auch kein Problem. Links sind ja die Plätze, ich habe mal, was weiß ich, 11, 13, 15. Und rechts sind dann halt 12, 14, 16. So. Das weiß ich halt einfach. Ne? Und dann weiß ich halt auch, wo mein Platz ist. Im IC1 zum Beispiel ist es ja in den zweiten Klasse Abteilen äh, ähnlich, nur da sind es ja dann die 80er, die 90er, die 100er und die 110er Nummern. Äh, ansonsten ist es immer Abteil genauso. Im Großraumbereich muss ich schlicht und ergreifend fragen. Da weiß ich es nicht, da merke ich es mir auch nicht. Das ist genauso im ICET oder in diversen IC Großraumwagen muss ich auch Tatsächlich Fragen, außer in IC 2 und in den jetzt modernisierten IC großraumabteilen da haben die, ähm, ja, die großen Erhabenen und die Punktschriftzahlen äh, an den Kopfstützen. Und da kann ich mir den Platz auch selber suchen. Das ist bei den, beim ICE 2 auch schon so. Also beim 1er gibt so es eine, so eine erhabene Zahl. Äh, an, der, an der Stirnwand vom Wagen, wo ich dann nochmal nachprüfen kann, bin ich im richtigen. <lacht> Beim Zweier ist äh, so, eine, so eine Tafel, da steht dann halt, in welchem Wagen man ist und welcher der nächste oder der vorherige ist. Natürlich ist da noch das Problem, da steht natürlich, was weiß ich, äh, 22, 32 dran. weil es, äh, Woher will jetzt die, die, die eingravierte oder die aufgebrachte Schrift an der Wand wissen, ist das jetzt ein 20er oder ein 30er Teil? Also das muss ich natürlich vorher geklärt haben, aber da kann ich mich rückversichern. Und ansonsten äh, bei den äh, meisten, ich sag mal, Einzelreisezugwagen habe ich diese Möglichkeit nicht. Zu Zeiten, wo es noch Zuglaufschilder gab, auch da werden sich die einen oder anderen dran erinnern, habe ich hin und wieder einfach mal das Wagennummernschild aus der Tür genommen, habe es uns am Teil gehalten und gesagt, Freunde, was steht denn hier für eine Zahl drauf? Ja, weil natürlich auch Leute, die, die nicht reserviert haben und auch selbst die reserviert haben, nicht immer unbedingt wissen, in welchen Wagen sie sind. Und ich bin auch gerade nicht, nicht sicher, also wo denn bei den, äh, ich sag mal, was weiß ich, jetzt neueren IC und EC-Wagen, was weiß ich, was die Tschechen zum Beispiel fahren, wo da die Wagennummer steht. Also wo sie optisch dran steht, wo da eine Anzeige oder was ist. Ich kann doch nicht mal unbedingt die die, die Leute sozusagen den Leuten sagen, gucken sie mal da und da, weil ich einfach tatsächlich selber nicht weiß. Mir ist es natürlich, ja, mir ist es auch schon einmal passiert, dass ich auch meinen reservierten Platz nicht erreicht habe, weil ich tatsächlich so weit weg davon gewesen bin und die Hütte ist so voll gewesen dass einfach, nö, es war einfach kein Durchkommen mehr. Aber gut, das wird anderen auch passieren. Also das ist dann schlicht ergreifend Pech. Ne? Und damit sind wir natürlich auch bei der bei der Wagenstandsanzeiger- Geschichte. Ne? Ich kann keinen Wagenstandsanzeiger lesen. Ähm, ich kann aber zumindest in der, in der Bahnhof-Live-App kann ich zumindest mir die Wagenreihung anzeigen lassen und weiß zumindest in welchem Bahnsteigsabschnitt denn der Wagen theoretisch halten soll. So, Dann brauche ich sozusagen auf dem Bahnhof, wenn ich es nicht vorher schon weiß, nur noch jemanden zu fragen, in welchem Abschnitt sind wir denn. Das ist immer noch einfacher als jemanden zum Wagenstandsanzeiger zu scheuchen, weil erstens wissen manche Leute nicht, wo sie sind und wenn sie wissen, wo sie sind oder sie gefunden haben, nicht wie sie sie lesen können. Und somit habe ich also nur noch eine kleine Information, nach der ich fragen muss und der Rest ergibt sich dann. Und wenn ich die die Wagenreihung kenne, also ich was weiß ich, beim WC1 zum Beispiel weiß ich immer, zwei Nummern fehlen, aber ich weiß gerade aus dem Kopf auch nicht welche. Das gucke ich mir dann wieder an, wenn es soweit ist. Und wenn ich dann weiß, okay, die Reihung ist so und so und ich bin in dem und dem Wagen aufgeschlagen, ja dann weiß ich auch, in welche Richtung ich mich zu bewegen habe.
1: Wisst ihr, wenn ihr mit der Bahn fahrt, in welchem, in welchem Wagen ihr setzt ja, also mittlerweile geht das. Also wenn wenn ich mal nach Berlin fahre oder so,
3: dann, äh, ja, also unsere Züge sind ja immer gleich durchnummeriert. Also klar, er sagt es ja auch, ne, ähm, kommt halt darauf an, als was für ein Zugteil der Wagen reserviert ist. Also ob 30er Zugteil oder 20er. So, aber grundsätzlich ist trotzdem die zweite Ziffer, also 1 bis äh, 7, ja, äh, ist auf jeden Fall immer die gleiche. Also 21 oder 31 ist immer der Steuerwagen beim
1: 402. Hm. Das heißt, du weißt es jetzt schon, weil du einfach die Erfahrung mit den Fahrzeugen hast und äh, ja. glaube, ist so als Fahrgast, wenn man keine Reservierung hat, dann setzt man sich da halt gerne rein und sitzt halt in einem Wagen. Ja. Was auch immer das für eine Nummer hat beim 403 ist es ja auch so, also ja. beim, beim ICE3,
3: wie willst du, wie willst du das da, da, so, da kannst du es von außen zwar theoretisch erkennen, weil du dann einfach guckst, okay, wo ist denn das Bordbistro, mhm.
2: ähm,
3: aber, also das als Orientierungspunkt zu nehmen, aber letztendlich ist es so, wenn der reinfährt, dann erkennst du erstmal nicht auf Anhieb so, okay, hier ist der Fünferkopf und oder der Nuller Kopf. Also ja. ne, von den Endwagen jetzt. Ja. Das heißt also, hier ist die erste Klasse oder hier ist die zweite Klasse. Ne? Das ja. erkennst du so von außen, also direkt erstmal nicht. Klar, wenn natürlich dann der Zug an dir vorbeifährt, siehst du, aha, erste Klasse steht dran, das ist Wagen
1: 31 oder 21 oder was auch immer. Ja. Ich habe es mittlerweile auch als Fahrgast angewöhnt, wenn ich. Also, wir als Mitarbeiter sind ja eh immer ohne Reservierung unterwegs. Zu gucken, in welchem Wagen ich sitze, denn ich hatte schon mehrfach, dass jemand mich von meinem Sitz wegscheuchen wollte mit der Bemerkung, ich hätte, also er hätte da reserviert. Mhm. Und es stand keine Reservierungsanzeige dran. Mittlerweile weiß man ja, was da dran stehen muss. Und dann stellt man ganz oft fest, dass sie entweder im falschen Wagen oder gar im falschen ICE sind. Deswegen gucke ich <lacht> mittlerweile vorher, in welchem Wagen ich bin. Gesagt, nein, das hier ist nicht Wagen 24 und das ja. ist auch nicht ICE 616. <lacht> <lacht> das ist
3: dann besonders blöd. Ja.
1: Genau. Ja. Wusstet ihr, dass äh, Blinde die Reservierung kostenfrei kriegen? Das war nee, mir auch neu. Das wusste ich auch nicht. Das
0: ist mir neu. Wusste ja. ich auch nicht.
1: Das fand ich äh, eine interessante Zusatzinformation. Ja, aber man muss ja sagen, ich finde das richtig. Also ja, absolut. Ganz klar, ja, absolut. weil ich mein, einfach haben sie es ja nicht. Ne? Ja, also schon allein der Punkt ist ja, dann einen freien Platz zu finden, ist ja für sie viel, viel komplizierter. Ich meine, ist ja allein schon für mich ein den Handstand. Ich muss neulich am Freitagabend von Frankfurt nach München fahren. Das ist ja eine Schlacht. Äh. Ähm, ansonsten, ich hätte ja fast freiwillig da noch einen Tag länger verbracht in Frankfurt. Aber es ist echt dermaßen voll, wenn man da nicht äh, eine Taktik hat, wo man zu welchem Zeit wo sein muss, wo vielleicht noch ein Plätzchen frei ist. Ja. Äh, ich habe jetzt schon gelernt, relativ lange wird das Kinderabteil gemieden. Also im Kinderabteil findet man dann oft noch ein Plätzchen. Okay.
3: Also mittlerweile, wenn ich privat unterwegs bin, ähm, also so typische Relation für mich ist Köln-Berlin weil halt man die zweite Hälfte meiner Familie in Berlin wohnt, da ist es halt so, ich reserviere da immer. Weil die Züge sind gut ausgelastet, muss man wirklich so sagen. Und äh, dann würde es echt keinen Sinn machen, sich dann lange darum zu streiten, von wegen, ja, äh, das ist aber mein Sitzplatz oder bla. Nö, auch wenn ich eine Freifahrt habe äh, oder mit Freifahrt fahre und ja in vollen Zügen ne, Sitzplatz freigeben und so weiter. Ja, aber du hast halt erstmal eine Reservierung, mhm. Ne? Und ja. die muss dir erstmal einer streitig machen. Ja. so bis, es, bis das passiert, da muss der Zug schon richtig, richtig voll sein. Ja. Und der Zugführer muss schlecht gelaut sein.
1: Genau. Ja, das ist eine Variante, einfach äh, trotzdem zu reservieren. Das ist richtig. Ähm, wie gesagt, es gibt immer noch so Tricks und Kniffe. Also die Profis, die äh, positionieren sich dann schon an der richtigen Stelle. Ähm, man kann auch die Zugteile intelligent wählen. Also klassischerweise sind natürlich die Zugteile, die am Prellbock stehen, oft die volleren, beziehungsweise die dann irgendwann am Prellbock ankommen werden, sind die volleren. Und dann gibt es halt, wie gesagt, so einzelne Plätze, wie zum Beispiel die Begleitung von Behinderten. Wir sind noch ganz lange frei. Da kann man sich hinhocken, solange da kein Behinderter kommt mit Begleitung. Dann muss man natürlich das sofort auch bitteschön hochhüpfen. Und wie gesagt, Kinderabteil ist genauso, obwohl man da eigentlich ein schlechtes Gewissen haben sollte, weil das ist mhm. eigentlich für Familien mit Kindern gedacht und die sollten da möglichst ohne sich den Weg frei zu kämpfen da reinkommen können. Aber wenn der Laden einfach mal knüppeltig voll ist, bringt es auch nichts, wenn die dann frei sind, wenn gerade keine Kinder unterwegs sind. Ansonsten gibt es auch äh, Fahrgäste, die gehen einfach immer sofort ins Sportrestaurant. Da ist noch die Chance, eher sich einen Sitzplatz angegattern zu können und viel mehr als eine Fahrplanreservierung kostet, eine Sitzplatzreservierung kostet so ein Bier auch nicht oder eine Cola oder was auch immer, um sich da dann den Sitzplatz zu rechtfertigen. Ja, ja aber so volle Züge, da 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 habe ich dann auch Mitleid mit, auf jeden Fall mit denen, die da irgendwelche Behinderungen haben, die ihnen das noch schwerer machen, wenn man schon als normaler Fahrgast da eigentlich nicht drin sein möchte. Ja, absolut. Aber wenn man denn mal drin ist, dann gibt es irgendwann den Moment, wenn man wieder raus muss und ist natürlich die Frage, woher weiß man dann, wo man wieder aussteigen muss?
4: Naja, ähm, zum einen meine Uhr, meine Fahrplankenntnis äh, und die Ansage. Das kann ich natürlich inzwischen auch noch durch GPS ergänzen. Wenn jetzt der Fall ist, dass zum einen, wenn, 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 es, ist, es ist keiner auf dem Zug, die, die Frist läuft nicht und was weiß ich, ich bin, mein, ist es ist eine neue Strecke, äh, was weiß ich, ich kenne jetzt nicht alle Zwischenhalte oder irgendwas und ich habe kein Netz, um mir alle Zwischenhalte rauszusuchen, um das zum Beispiel abzuzählen oder es wären Bedarfshalte, dann wäre ich auch aufgeschmissen. Gut, dann bleibt immer wieder, mich an Menschen zu wenden. Und wenn es äh, in einem Triebwagen. Und, wenn ich im vorderen Teil bin, oder es gibt nur einen, ja, dann gehe ich halt und klopfe bei deinem Kollegen. Das habe ich auch schon gemacht. Was, was halt immer wieder mal ist, wenn zum Beispiel, ist ja auch mal so die 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 Frage, ne, der Ausstiegsrichtungsansage, die ich inzwischen, seitdem sie auch gefühlte 20 Jahre gibt, tatsächlich nicht mehr missen möchte, weil auch dann fällt eine sozusagen einen Fragegrund weg. Ich meine, ich frage auch durchaus gerne, aber es nervt halt auch manchmal. Und deswegen, wenn die Information von alleine kommt, ist halt auch schön. Es gibt aber durchaus Bahnhöfe, wo ich so allein so eben bei den, mit den Weichen, wie man so beim Einfahren mehr links, mehr rechts, wo ich dann schon abschätzen kann. oder so. Wir sind entweder, wenn es einen Bahnsteig gibt, sind wir auf dem oder auf dem anderen Gleis. Oder wenn es halt mehrere Mittelbahnsteige gibt, okay, es fallen diese, diese und diese Gleise raus. Ne, weil man dann halt nach links hätten fahren müssen. Sowas kriege ich schon mit, das nutze ich auch hin und wieder. Aber das ist, ja, zu, äh, zusätzlich, sage ich mal. Aber es, es passiert halt auch immer mal wieder, dass man irgendwo mit, mit einem Wald- und Wiesentriebwagen als gefühlter letzter Fahrgast oder was weiß ich, irgendwie, ich sag mal, wenn man hier den R1 zum Beispiel nimmt oder so, der fährt da zu allen Tages- so und Nachtzeiten seine sechs Doppelstockwagen durch die Gegend oder sind es fünf, ich weiß gerade gar nicht genau, und dann kann es schon mal passieren, dass man alleine an der Tür steht. Ja, ich meine, im Zweifelsfall gibt es immer noch die Möglichkeit, beide zu probieren. Aber das ist halt auch wieder so ein, ja, so, so eine, so, so, drei Stresssekunden, die man sich auch sparen könnte. Und äh, nehmen wir mal den, den 485er, also eine Berliner S-Bahn-Baureihe der halt keine seitenselektive Türsteuerung hat. Und natürlich kann ich die Tür aufmachen, Stock raushalten, Bahnsteig, okay, dann raus. Bahnsteig, nein, dann nicht raus. ja Aber ich sag mal, ich kann ja sozusagen mir die, die das ersparen und ich kann natürlich auch demjenigen, der vielleicht auf dem Nachbarbahnsteig steht und sich das, was er erwartet, was jetzt käme, vielleicht nicht mit anschauen muss. Also es muss ja sozusagen nicht sein, dass man die Tür erst auf der falschen Seite aufmacht. Und deswegen... Ähm, oder auf der falschen Seite probieren muss oder so und deswegen ist es ja schön, wenn man vorher weiß, worauf man sich einstellen muss. Oder meinetwegen, was weiß ich, ich habe irgendwie einen 40 Kilo Rollkoffer dabei, der will ja dann auch entsprechend ausgerichtet und schon mal an die richtige Tür geschafft werden, damit man ihn gleich rausheben kann. Das sind ja so eine Sachen. Ne?
1: Kleine Anmerkung, die Zeiten, wo die Baureihe 485 keine seitenselektive Türsteuerung hatte, sind glaube ich vorbei. Also soweit ich weiß, kann man da Was auch... Das ist ja nochmal die Baureihe 485. Cola-Dose. Ach, das ist die ddr das Genau, das ist die ja. DDR-Baureihe, die da aber immer noch fährt. Genau, 480 ist der Toaster, 481 Stimmt, die Heulsuse, ja, genau. 485 die Cola-Dose. Ja, und äh, natürlich gibt es aber immer noch Fahrzeuge, die haben keine seitenselektive Türsteuerung. Haben. Die haben wir schon mehrfach hier im Podcast... Äh, Genannt. Ich wollte gerade sagen, Also äh, es gibt auch
3: nach wie vor beim Fernverkehr Wagen und auch Lokomotiven, die keine seitenselektive Türfreigabe haben. Ja. Also Baureihe 120, äh, Paradebeispiel, keine seitenselektive Türsteuerung. Und diverse alte Interregio-Wagen haben auch keine seitenselektive Türsteuerung.
1: Ja, Eurocity-Wagen hier von den Schweizern.
3: Ja, Eurocity-Wagen. Genau. Ja, alles, was nur in Betriebsart TB0 verkehrt, ja, hat halt keine seitensalektive ja. Türsteuerung.
1: Und ähm, jetzt versteht ihr vielleicht auch, wenn ihr draußen unterwegs seid, dass der Zugchef immer, wenn er an den Bahnsteig mit dem Zug ranrollt, immer noch einmal schnell durch die Lautsprecheransage brüllt, dass der Ausstieg rechts ist, wo sich ihr fragt, ich sehe es. Ja. Ja. Du schon? Ja, vielleicht aber los, ich, äh, die sehe ne? es halt nicht, ne? Ja. Genau. Lustig. Und auch guter Punkt, ja, der Rollkoffer muss auch erstmal ausgerichtet werden. Ja.
3: Man kann natürlich den, den Rollkoffer so quasi als, als
1: Dummy erstmal vorschicken, so nach dem Motto, such den Bahnsteig. Ja, oh. ja. kein Bahnsteig, ja. Mist. Ja, wir hatten ja, ja vorhin kurz den Hund als Thema. Der Hund würde wahrscheinlich dann vor, davor warnen, dass man auf der falschen Seite aussteigt. Ansonsten wird das wahrscheinlich auch mit dem, mit dem Stock ertasten, aber dem will man ja auch womöglich jemand anderes, der ja, das beobachtet äh, ersparen ja. und sich vor auf dem Nachbarbahnsteig sieht jemand wieder die Tür aufgeht und wieder so ein Blinder sich raustastet mit dem Stock, ich würde ja einen Herzinfarkt kriegen ja, definitiv ja gut, wir nähern uns dem Ende, es kommen die letzten Fragen und was fragt man natürlich klassischerweise zum Schluss, was können wir denn besser machen
4: Oh, naja, das ist so, das ist so sehr, sehr abstrakt. Also ich persönlich hätte zum Beispiel wesentlich mehr Punktschriftbeschriftungen, ne, auch was die Sitzplätze zum Beispiel angeht oder zum Beispiel auch, ähm, es gibt ja teilweise in den, in den Doppelstockwagen vom, hier vom IC2 gibt es ja schon diverse Haltestangenbeschriftungen. Ich würde mir zum Beispiel in sowas wie äh, Talent 2 oder sowas oder 425er, also ne, wo du halt auf, weiß ich nicht, äh, gefühlten 4, 5, 6 äh, Fahrzeugteilen ein oder maximal zwei Klos hast, vielleicht irgendwo an der Tür oder irgendwas, um mal ein Hinweisschild äh, wünschen, was weiß ich, äh, Toilette in die Richtung, ne, was es für den Sehenden ja definitiv gibt. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo in den 425er einsteige und ich muss mal auf den Top, so, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich frage vorher oder es ist keiner da oder ich gehe in eine Richtung und gehe möglicherweise rast mal in die falsche. Bei einem Reisezugwagen habe ich im Zweifelsfall an jedem Wagen endet mindestens ein Klo. Das heißt, ich habe erstmal weniger Weg zurückzulegen und auch weniger Chance, mich in die falsche Richtung zu bewegen. Also, ICET ist ja sowieso so ein Ding, der hat ja irgendwie eine Wagenaufteilung, die ich mir. Also die habe ich mir nie vorgenommen, mir zu merken, weil da ist hier mal eine Tür, dann sind mal zwei Türen, dann ist wieder ein Wagenende. Also ja, völlig das stimmt. Äh, nee, beschäftige mich nicht mit. Ist mir Also ich nutze das Ding regelmäßig, aber ich finde schon immer das, was ich brauche, entweder Tür oder Klo. Aber was weiß ich zum Beispiel, ähm, dass es möglicherweise Bahnhofspläne auch mal oder Gleispläne als Relief auch geben könnte oder dass es Vorlagen geben könnte gibt, die man dann sich drucken kann oder sowas. Oder was weiß ich, Wagenaufteilungspläne, dass ich eben zum Beispiel vorher auch schon weiß, okay, wo wird denn mein Platz mein Weg sein oder sowas. Also das wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Oder zum Beispiel ähm, dass ich, ähm, ja, das ist auch so ein Luxusproblem eigentlich, aber dass ich zum Beispiel eine Reservierung äh, auf Ausweis im DB-Navigator gleich mitbuchen kann. Ich meine, das mache ich jetzt über einen Mobiservice, den schreibe ich eine E-Mail, dann ist auch okay. Aber es sind so Kleinigkeiten, wo ich sage: Mensch, ich habe doch dort einen Zugang und dann könnte ich doch da meinen Ausweis hinterlegen und dann wäre das ja vielleicht doch fertig. Also ja, da würden sich schon so ein paar äh, Kleinigkeiten, sag ich mal, würden sich schon finden. Ja, also ich sag mal so aus reisenden Sicht würde ich mir manch, manch älteres Fahrzeug wieder zurückwünschen, aber das ist halt so ein anderes Thema, weil ich mir denke, in diversen Fahrzeugen bist du halt Beförderungsfall und nicht Reisender. Aber das haben natürlich, haben ja andere Leute entschieden, die das Zeug bestellt haben. Also wenn du dir zum Beispiel, was weiß ich, guck dir den Kist von der ODEK an, wie der eingerichtet ist und der von der Westbahn. Ich meine, gut, das Einsatzgebiet ist auch ein anderes, aber man kann auch, und das zeigen ja andere Länder teilweise auch, man kann auch im Nahverkehr durchaus bequem reisen, aber wenn du hier in Talent 2 einsteigen musst oder sowas, den könnte man halt auch etwas netter einrichten, sage ich mal, ne? aber... Ja, da kann man natürlich einige Fässer aufmachen, wenn man mit diesem Thema immer anfängt. Das ist, äh, Ich meine, ich fahre zum Beispiel hin und wieder, ähm, bin ich nach Chemnitz unterwegs und da gibt es ja von Leipzig nach Chemnitz diesen, diesen Museumszug, also wie ihn ja viele versch verschreien. Ich meine, gut, zeitgemäß ist das Ding nicht mehr, aber das hat ja da äh, vier Halberstädter Abteilwagen und einen Y-Steuerwagen, also schon wenn man da die Tür aufmacht, stinkt das Ding nach Reichsbahn. Ich glaube, drei Modellsehungen später kriegt man diesen Geruch <lacht> wahrscheinlich immer noch nicht raus. Aber das ist halt auch so ein da ist natürlich auch so ein bisschen Nostalgie dabei. Ne? Das Ding riecht wie früher, die 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 Türen, das ist alles, das hört sich an wie früher, die Sitze sind äh, trotz Neubezug wie früher. Das ist so ein bisschen Reisen wie in Kindertagen, was man natürlich auch mit mit allen Sinnen irgendwo genießen kann. Ne? Und es ist halt... Das kommt dazu, es ne? ist ein Abteilwagen, der hat äh, an jedem Ende ein Klo, der hat an jedem Ende eine Tür, die kann man äh, problemlos aufmachen, da gibt es eine Klinke und äh, muss man nicht auf irgendwelche Pieptöne oder irgendwas warten. Die Türen sind von außen ziemlich gut mit dem Stock zu finden. Also es ist sozusagen halt auch für mich ein Zug, der einfach zu handeln ist. Was, auch, was halt auch so ein Punkt ist, ähm, weil wir vorhin vom, vom, vom Klo sprachen. Ähm, ne? Ich meine, im besten Fall hat man da was so also, Nehmen wir zum Beispiel mal schön betagte polnische IC-Wagen oder sowas. Erstens hat da er das Klo ein Riegel zum Zumachen und unterm Waschbecken und beim Klo gibt es ein Pedal, da kann man drauf treten, da wird gespült und da kommt aus dem Wasserhahn ordentlich Wasser. So, nur sind aber die Klos ja auch schlauer geworden und denken selber, ähm, zum einen ist bei manchen, steht aber auch der Sehende davor, ja, wie verriegel ich denn das Ding jetzt? Ja, öffnen, schließen, verriegeln, Hä, welcher Knopf jetzt wofür? Aber manche Knöpfe sind da ja auch mit Punktschrift beschriftet, dann ist es ja wegen mir auch okay. Unabhängig davon, dass ich es nicht so, also, also rein persönlich nicht so schön finde, wenn das Klo für mich denkt oder das Klohäuschen für mich denkt. Aber es gab eine Zeit lang in irgendeiner äh, Doppelstockwagen Modernisierungsstufe, haben die Leute da mit Sensortasten um sich geschmissen. So, Also diese hat zum einen nicht beschriftet sind und wenn eine Sensortaste reagiert, wenn die Hand darüber geht. Das heißt, ich habe sie schon ausgelöst, bevor ich überhaupt eine Idee davon haben kann, was diese Taste eigentlich macht. Und es gab in irgendeinem Klo, ähm, ist mir selber nicht passiert, aber gehört habe ich davon, halt auch eine Alarmtaste, die als Sensortaste ausgeführt wird. Und das ist das ist einfach Mist, ja. Ne, und wenn jetzt, was weiß ich, wenn jetzt in den nächsten fangen vielleicht noch an den nächsten Generationen, dass der öffnende Tafelklopf vielleicht als Touchscreen ausgeführt ist, damit er erstens noch leuchtet und zweitens, also ich meine, ich habe ja persönlich äh, nichts gegen Touchscreens, die haben am, am, am Telefon hat auch, aber muss denn jedes Bedienfeld, jede Bedienmöglichkeit als Touchscreen ausgeführt werden? Also ist ja die Frage, aber ist ja so die Frage, was hat die große Mehrheit davon? Ich ja, meine, gut, eine Taste muss ich im Zweifelsfall mal warten mal austauschen, aber eine Taste braucht halt auch keinen Strom.
1: Ist schon lustig, der Kerl, oder?
0: Ja. Nee, aber er hat ja absolut recht damit. Ja,
1: über Toiletten habe ich auch noch nicht nachgedacht, aber ja, in welche Richtung mhm. geht man denn, um auf Klo zu kommen?
3: <lacht> aber er hat ja recht bei, bei Intercity-Wagen ist Das ist relativ einfach. Ja. Also bei den meisten, sagen wir mal so. Ja. ne
1: ja, wirklich kompliziert das ist es im Prinzip bei, bei Regio, wo es halt auf den einem Triebzug nur ein Klo gibt und du nämlich ja. entscheiden musst, gehst du jetzt nach rechts oder nach links. Im Zweifelsfall ist es die falsche Entscheidung. Aber was ich total nachvollziehen kann, ist die Tür,
3: äh, Sitzplatz, Abteil, äh, WC-Aufteilung beim 411, 415 also ICET. Das ist eine einzige Katastrophe. Ja, da weiß man nie, wo also, man... Das ist immer durcheinander. Also das ist so unsymmetrisch. Ja. Also nicht nur, dass das auch komisch aussieht, aber ich meine gerade ähm, für jemanden, der halt nicht sehen kann, ist das total blöd. Ja,
1: ja und aus seiner Sicht äh, waren halt die klassischen Eisenbahnen einfacher zu, zu handeln für ihn. Ja. auch äh, nachvollziehbar, also wenn irgendwo ein Riegel und ein äh, Hahn und was weiß ich nicht, irgendwas, was man anfassen kann und was nicht sofort reagiert und ist natürlich einfacher. ja ja das ist äh, äh, stellen wir uns äh, in unserer schönen Welt immer sch so schön vor, mit unseren hochmodernen Zügen und dann mhm. kommt jemand und sagt und das ist alles Mist. Macht Mach doch da mal was Handfestes. Genau,
3: was ich das, in die Hand was ihr da gemacht habt, ist
1: ziemlich großer
3: Bullshit. <lacht>
0: Das war original gar nichts.
3: Ja. Genau, das war es ja jetzt
1: wieder komplett. So, das war das zum Thema Eisenbahn und wie findet er sich zurecht? Jetzt haben wir natürlich noch die eigentliche Frage offen. Die Frage, warum das Ganze hier zustande gekommen ist. Das war ja immer noch die Verkehrsbetriebe in Köln, die noch nicht zur Sprache gekommen sind. Genau, was ist mit den kommt vielleicht bald betrieben? Genau, das hören wir uns mal jetzt an.
4: Ja... Da hatte ich ja auch schon mal ähm, als, als Rückmeldung dazu geschrieben, finde ich persönlich relativ, also, es ist, also ich finde das auch von Grund auf her schon mal Schwachfug. Zum einen, ne, wie ihr schon sagt, man geht da einfach nicht zwischendurch und wer es macht, ist am Ende selber schuld. Äh, sagen, okay, das, das, äh, das Ende des Fahrzeuges, das verjüngt sich ja dann meistens so ein bisschen. Ne? Da muss ich natürlich trotzdem gucken, kann ich da überhaupt, also hm, kann ich äh, direkt hinter dem Fahrzeug äh, das sozusagen umrunden, was ich prinzipiell, also aus eigener Überzeugung schon mal nicht mache, dann wäre ja, wenn ich mit dem Stock nach unten gehe, würde ja auch Schotter kommen und eigentlich kriege ich von meinem persönlichen Höreindruck ja auch noch mit, dass da ja noch ein Fahrzeug ist. Also es sei denn, der irgendwie Kupplungsabstand wäre jetzt irgendwie zwei Meter oder sowas, dann wird es schon schwierig. Aber normalerweise kriegt man das mit und selbst wenn, dann ist die Frage, würde mich, wenn es jetzt darum gehen würde, meinetwegen versehentlich auch zu fallen oder sowas, dann würde mich so ein Bändel aber am Ende ja auch nicht aufhalten. Also, also ich also was ich, was, ich äh, was mir schon mal passiert ist, äh, da war ich irgendwie auch so ein bisschen unkonzentriert und so, ähm, ich ging bei einem äh, Ende einer, einer Tatra-Straßenbahn, die ja auch zum Ende so ein bisschen ein bisschen schräg zusammenläuft, ne? ging ich aus irgendeinem Grund davon aus, dass da eine Tür sein würde und bin halt, halt nicht drauf geachtet, ob ich da mit dem Stock auf dem auf dem auf der ersten Blechtreppe sozusagen bin, also das im Nachhinein denke ich mir, wie hast du das geschafft? Also ich bin mit einem Fuß sozusagen äh, die Bahnsteigkante runtergetreten, die ist ja jetzt da nicht tief, also ich bin war so eine halbe Sekunde später auch wieder draußen, ne? Aber ich würde deswegen nicht unterschreiben wollen, dass mir sowas nicht passiert. Das ist auch ein ähm, Tran oder sowas. Das kann schon alles sein. Aber so ein Bände hält einen da auch nicht auf. Und wenn, wenn das sozusagen mir anzeigen soll, dass ich da nicht lang gehen können kann, darf, soll... Also wenn es mir, mir als Blinden das anzeigen soll, dann müsste es ja relativ weit unten gespannt sein. Ich weiß halt nicht, wo die Dinger aufgespannt sind, dass ich überhaupt eine Chance habe, das mit dem Stock auch zu erkennen. Also wie gesagt, ich, äh, bei, bei Straßenbahn ist es halt auch immer so eine Sache. Ne? Es gibt ja diverse ähm, <fälige> Fälle, wo man sie dann tatsächlich umrunden muss. Aber äh, ich für mich gehe zum Beispiel erstmal prinzipiell nie hinter Straßenbahn rüber. Ja? Also entweder davor weil dann hat der entgegenkommende Zug, wenn es denn einen gibt, eine Chance, mich zu sehen, hinter der Straßenbahn hat er das nämlich nicht, weil ich dann nämlich aus dem Nichts auftauche. Und im Zweifelsfall muss ich ja auch die Frage stellen, also habe ich wirklich so wenig Zeit, dass ich die nicht erst wegfahren lassen kann? Also ich mache es ich normalerweise, also im Zweifelsfall gehe ich da vorüber, wenn ich weiß, ich, der, der Übergang ist sicher und ich kenne den. Aber ansonsten lasse ich die wegfahren, um auch vor allen Dingen in beide Richtungen, wenn ich Gleise überqueren muss, auch freies Sicht- und Hörfeld zu haben. Ja, weil eine Straßenbahn steht mir im Zweifelsfall auch im Weg. Und wo, und ich, ich kann ja auch äh, da, selbst wenn jetzt äh, da kein Gegenzug kommt oder sowas, könnte ja auch einfach irgendein Fahrzeug anderer Natur oder ein Fahrrad oder was weiß ich auf dem Gleis entlang fahren und mich am Ende hinten umnieten. Also, wie gesagt, das, ja. Und das ist natürlich auch wieder so eine, so eine Sache von, ähm, ja, welche, welche Fahrzeuge sind da unterwegs. Es gibt zum Beispiel, und um mal kurz auf die Züge zurückzukommen, hier deine ehemalige Haus- und Hofbaureihe, die, die, die er das ist ein scheiß leises Ding. Also der ist mir äh, von außen schon teilweise zu leise. Wenn der jetzt neben irgendeinem 612 oder irgendwas einfahren würde, den würde ich wahrscheinlich nicht hören. Der hat wirklich kaum Motor, also das, dieses komische Fiepen oder Sirren, was der sondern das ist wirklich echt nicht viel. Also das Ding würde mir im Zweifelsfall, wenn ich mich nicht darum kümmern würde, mit anderen Mitteln rauszufinden, ist der da, der würde ich mir, wenn ich nur aufs Schön achten würde, der würde mir wegfahren. Definitiv. Und so ähnlich ist mir das tatsächlich mal ähm, in Chemnitz gegangen. Die haben dort diese Vario-Straßenbahn, die sind auch verdammt leise. Also da ich tatsächlich mal an der Haltestelle gestanden, und da war so ein bisschen Umgebungsgeräusch und so. Ich hatte wahrscheinlich auch irgendwie mit dem Telefon gedaddelt oder sowas. Und dann kriegte ich mit, dass neben mir eine Straßenbahn abfährt. Ankommen habe ich die nicht hören. Ja, also, und äh, das hängt halt immer so ein bisschen auch so von der Haltestelle ab, zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt da Gleise überquere, weiß ich in etwa, wie oft kommen da Straßenbahnen, habe ich eine Möglichkeit, das wirklich zu hören? Hm. Also, das ist immer so die Frage, ja, kenne ich die Ecke, kenne ich sie nicht? Und wenn ich, wenn ich wenn ich mir nicht sicher bin, wenn, ja, es gibt halt da eben auch so, ja, Chemnitz zum Beispiel, fällt mir so eine Stelle ein, da würde ich es wahrscheinlich nicht rechtzeitig hören, wenn die kommt. Und wenn dann noch so Straßenlärm ist, oder, ja, entweder gehe ich halt da nicht rüber, gehe, wenn ich es weiß, zur nächsten Ampel, oder muss halt in Teil zwei da jemanden fragen, weil das Risiko dann doch da umgesägt zu werden mir einfach zu groß ist.
1: Ja, das war doch mal eine lange und ausführliche Antwort auf die Frage, macht das Sinn mit den Gummibändchen oder nicht? Ja. Ich persönlich bin ja noch ein bisschen ähm, von was anderem ausgegangen. Ich dachte wirklich, ja, er geht halt immer nur festgelegte Wege und äh, da würde er gar nicht in die Versuchung kommen, aber er hat gesagt, wie wir gerade gehört haben, klar, muss er mal irgendwo rübergehen, aber dann eher davor als dahinter. Und ähm, außerdem hört er den anderen Wagen. Das ist auch so ein Punkt. Man erspürt ihn und man hört ihn halt auch. Ja. Ich würde sagen, an diese Meldung von, der, äh, von den Kölner Verkehrsbetrieben können wir dann ein Häkchen machen. Und wir kommen zur allerletzten Frage, die ich den Florian gestellt habe. Und das war etwas, was mich persönlich interessiert. Und ich glaube, vielleicht auch einige Zuhörer. Von daher... Jetzt die Frage, sind E-Autos
4: gefährlich? Ja, prinzipiell ja. Da ist ja tatsächlich auch so dieses, äh, dieses, ich weiß gar nicht, wie das Ding jetzt heißt. Also es geht ja darum, dass die äh, bis zu gewissen Geschwindigkeitsbereichen, wo man halt das Laufgeräusch wirklich nicht hört, äh, also das Reifengeräusch, dass die extra so ein extra Geräusch, Geben sollen. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, ist jetzt zwar, glaube ich, der Stand, dass das irgendwie abschaltbar sein soll, also dass man das sozusagen als Fahrer extra zuschalten müssen, können, darf, soll oder eben halt auch vergessen darf. Und da geht es halt noch darum, dass da Regelungen treffen zu lassen, dass das standardmäßig aktiviert ist, weil ansonsten sind die tatsächlich gefährlich, wenn da irgendwas, weiß ich, in einer Kreuzung irgendwie noch anfährt oder gerade noch ranrollt oder sowas, das hört man schlicht und ergreifend nicht. Weil ich weiß nicht, weiß nicht irgendwie, was da so die Grenze, so 30 km oder irgendwas ist, wo tatsächlich die Reifen so gut wie kein wahrnehmbares Geräusch machen. Und wenn wir noch äh, Hintergrundgeräusche haben, definitiv. Also, E-Autos, ja, sind definitiv gefährlich. Also, ich würde, gehe davon aus, dass ich da mit Sicherheit, wenn das äh, weiter um sich greift, mal auch in meinem späteren Leben von einem umgesägt werde. Abgesehen davon, dass man ja auch heutzutage schon gerne auf Kaufmann, parkplätzen und Rückplatz über den Haufen gefahren wird. Ähm, weil es Leute gibt, die den, äh, Sinn, den tieferen Sinn eines Rückspiegels ähm, oder des Schulterblicks noch nicht erkannt haben.
1: Das ist wohl richtig. Ja. Ja. Da hat er recht. Aber das mit den E-Autos, ähm, das ist echt so ein Ding. Ich bin ja ein absoluter Fan von E-Mobilität und E-Autos. Ähm, ich lasse mich da auch gerne auf jede Diskussion über Reichweiten und sonstigen Nachteilen ein. Aber das ist so ein Punkt, also das sagt dann natürlich klipp und klar. Wenn das so weitergeht, ist die Gefahr, dass er von einem über den Haufen gefahren wird, sehr hoch.
0: Das stimmt wohl.
1: Und so sehr man sich jetzt darüber ärgern könnte, wie jetzt soll noch mehr rumpiepen, ähm, da müssen wir dann auch eine Lösung finden. Ja, dann war das unser Interview mit dem blinden Florian. Ich hoffe, wir konnten alle Fragen beantworten. Solltet ihr noch mehr Fragen haben an den Florian, sollten euch noch Sachen interessieren oder ihr wollt noch mal was genauer wissen. Er hat sich dazu bereit erklärt, da Rede und Antwort zu stehen. Wir packen in die Show Shownotes entsprechende Kontaktinfos und dann könnt ihr ihn da anschreiben und weiter nachfragen, was es mit der einen oder anderen Sache auf sich hat.
0: Ja, äh, an der Stelle auch mal einfach äh, danke an Florian, dass er sich die Zeit dafür genommen hat, würde ich sagen. Ne? Ist ja, ja auch nicht selbstverständlich. Auch, er ja, gut, er hat es angeboten gehabt, ja, aber ne, trotzdem, ja. also ich fand das sehr ja, aufsch aufschlussreich. Das, ist, das bringt einmal dazu, so drüber nachzudenken, was für einen halt auch irgendwo alles selbstverständlich ist, um man sich zu so denkt, so, ja gut, aus der Perspektive habe ich das noch nie gesehen. Ja, ja ganz klar. Gibt halt einfach tausend Sachen, über die macht man sich gar keinen
1: Kopf. Ja, richtig. Ja. Gut, dann Sebastian übernehmen Sie.
0: Oh Gott! Herr Völker, übernehmen Sie. Ja, ich gucke mal kurz in das Sendungsdokument. Hier steht was von U und das Spiel. Ja, na dann, wie angeteasert, das Spiel heute Buchstabe U. Das läuft ja, ja, das ja. Das läuft, wa? <lacht> ist ja ja, hier ist ja alles gelaufen. los. <lacht> <lacht> hey Lukas, dann äh, fangen mal an. Oh, was hast du jetzt muss ich noch raus hier so. Ja, sicher. Ja. Morgen. Ja, also Thema
3: U, habe ich mir gedacht, äh, wir haben noch nicht so richtig darüber gesprochen, was eine unterfuhr drehbank ist. <lacht> 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 ja, also ich bin ja Fachbereich Werke durch die Bereitstellung und da haben wir natürlich auch viel damit zu tun, dass halt ICEs in die Halle gefahren werden müssen. Die müssen in die Wäsche, die müssen was weiß ich wohin und unter anderem auch auf die sogenannte URD, auf die Unterflur Was ist das jetzt? Also eine Drehbank, glaube ich, weiß jeder, was das ist. Also da spannt man ein Werkstück ein. Und dieses Werkstück kann man dann mit dieser Drehbank abdrehen und kann das entsprechend dann,
1: ich sag jetzt mal einfach ganz schlicht bearbeiten. Ne? Also, keine Ahnung. Du
3: also halt, spannst
1: äh, da ein, zum Beispiel einen viereckigen Holzklotz ein, der Holzklotz wird durch die Drehbank ganz schnell gedreht, dann hältst du da ein Werkzeug ran. an dem Werkzeug genau. kommt das Holzklotz immer wieder dran vorbei und wenn du das so lange genug machst, dann ist aus dem viereckigen Holzklotz ein runder Holzklotz geworden. Genau. Oder anderes Beispiel, du
3: hast, äh, um mal auf das Thema Stahl zurückzukommen, du hast eine, ähm, ich sag jetzt mal einen zylindrischen, ein zylindrisches Werkstück, was so geschmiedet wurde. So, und weil das geschmiedet wurde, hat das eine raue Oberfläche. So, und du willst das jetzt aber so glatt haben, äh, dass das halt irgendwo passend äh, in das vorgefertigte, in die vorgefertigte Hülse passt. Und das machst man eben mit einer Drehbank. So, jetzt haben wir ja bei unserer, bei unserer Eisenbahn, haben wir ja die Stahlräder. Wir haben ja am Anfang schon mal drüber gesprochen, so Flachstelle und so weiter. Das Thema Flachstelle kommt jetzt wieder. Was passiert denn jetzt mit so einem Rad, wenn das denn so eine Flachstelle hat? So, was macht man da ganz einfach? Ich habe es ja gerade schon gesagt, ne? wir haben ein Werkstück, das ist nicht perfekt rund, weil es zum Beispiel vorher geschmiedet wurde. Und sowas kann man ja dann abdrehen. Also, man kann es wieder rund machen. Und genau das macht diese unterflur Da fährt man nämlich einfach mit dem Zug auf die Drehbank drauf. Die ist dann quasi, äh, ist ja, so unter der Schiene quasi. Dann klappt man dieses Schienenstück weg, wo das Rad draufsteht, was man behandeln will. Dann spannt man dieses Rad in die Vorrichtung ein und die Radsatzdrehbank fängt dann an, dieses Rad zu drehen und fängt dann auch an, dieses Rad abzudrehen. Also, das Material, was auf dem auf diesem Vollrad drauf ist, auf diesem Körper, auf diesem Radkörper, fängt es an abzudrehen. Und da gibt es gewisse Grenzwerte, bis wohin ein Rad äh, abgedreht werden kann beziehungsweise abgedreht werden darf, weil es muss natürlich immer noch genug Material auf dem Rad drauf sein oder auf der Radscheibe, damit die Stabilität gewährleistet ist. So, Dann geht es natürlich auch darum, wenn man natürlich Material abträgt, verkleinert sich der Umfang des Rades. Das muss dem Zug gesagt werden beziehungsweise das äh, weil vor allen Dingen bei den neueren Zügen muss denen das gesagt werden, weil wenn man jetzt zum Beispiel genau die Achse abdreht, die für die Geschwindigkeitsmessung da ist, dann zeigt der Tacho auf einmal 10 km/h mehr an nach dem Abdrehen als vorher. Und das ist natürlich nicht so optimal. Deswegen muss man das immer danach ein bisschen einstellen. Und ähm, ja, so kriegt man unter anderem auch so eine Flachstelle raus. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob man eine 20 cm Flachstelle noch abdrehen kann. Keine Ahnung, ich bin ja kein... Äh, ja kein Werkstattmitarbeiter. Ne? Aber so normale Unebenheiten im Rad, kleinere Flachstellen oder auch die ganz normale äh, tonusmäßige, äh, das ganz normale tonusmäßige Abdrehen der Lauffläche, weil die Lauffläche sich durch das Fahren auch verändert. Die, die deformiert sich ein bisschen. Da gibt es halt Maße, die müssen eingehalten werden. Ähm, auch was den Spurkranz betrifft. Der darf nicht zu scharf werden, also der muss immer so ein ja, gewisses Maß haben, weil der ansonsten die Gefahr besteht, dass der die Weichen, wenn man die spitz befährt, dass er die dann aufschneiden könnte. Ähm, ja, man muss halt so ein Fahrzeug tonusmäßig ab und zu mal auf diese Radsatzdrehbank oder halt Achsen werden ausgetauscht, geht auch. ne? Also man muss nicht mal auf die Drehbank, sondern kann auch sein, dass der, dass das Werk halt sagt, boah, wir nehmen einfach die ganze Achse raus, tun eine neue rein und dann bearbeiten wir die alte äh, halt auf einer normalen Drehbank. Das geht auch, aber ja, dafür ist halt so eine unterflur radsatz da. Da fährt man einfach mit dem Zug hin, quasi wie mit dem Auto in die Werkstatt. Einmal auf die Grube, dann einmal komplett mit Scharf abdrehen und dann fährt man den wieder raus und dann ist der schick.
1: Ja, was ich ganz lange nicht, genau, was ich noch gerade anhängen sollte, ist, also genau, du hast ja gesagt, das muss tonusmäßig abgedreht werden. Das ist halt, weil das Rad hat ja, das glaube ich, hatten wir in der letzten Folge angesprochen, die Schiene hat eine bestimmte, eine bestimmte Form, das hatten wir beim Schienenschleifen, auch beim Spiel, genau. Und genauso hat auch das Rad eine bestimmte Form. Das ist also nicht einfach nur so ein Zylinder, sondern eigentlich ist das ja konisch zusammenlaufend. Wenn es aber die ganze Zeit auf den Schienen läuft, dann wird das halt irgendwann wieder zylindrisch gerade und dann hast du keinen mehr so schönen Sinuslauf und der Sinuslauf ist halt wichtig, damit das Ding äh, sicher in der Spur bleibt. Und was ich nie so richtig kapiert hatte, was aber ganz logisch ist, das Rad wird damit eher kleiner. Ja klar. Wie gesagt, der Umfang des Rades verändert sich dadurch. Genau, und wenn sich der Umfang des Rades ändert, dann ändert sich ja auch die Geschwindigkeit, mit der sich das Rad dreht. Ja, So sieht das aus. Ne? Das hat natürlich auch Nebenwirkungen.
0: Deswegen ja. musst du hingehen, machen Tacho, machen Gletschutz, komplett mit genau. alles unscharf. Ja, sonst auch, das, ist
3: nämlich, das ist nämlich auch so eine Sache, den, den Gleitschutz haben wir da jetzt komplett außen vor gelassen, aber gerade wenn man das an einem Wagen macht, ist es ja so, wenn ich nur eine Achse von diesem Wagen bearbeite, der Gleitschutz der vergleicht da immer den Rollumfang und die Rollgeschwindigkeit von allen vier Achsen und entscheidet danach eben, äh, stehen alle Achsen still, bewegen sich alle Achsen oder gibt es da Unterschiede? Und sobald es ja Unterschiede gibt, heißt das, okay, irgendein Rad hier blockiert gerade. Das ist ja beim Auto auch so. Und äh, ja, wenn man natürlich jetzt ein Rad wirklich massiv abgedreht hat, weil da, weiß ich nicht, eine, eine drei Kilometer lange Flachstelle drin war oder so, dann ähm, ja muss man dem Gleitschutz das natürlich sagen. Pass auf, das ist richtig so, dass sich das ein bisschen schneller dreht, weil da eben Material fehlt.
1: Genau. es ja. muss also wieder neu eingemessen werden. Ich habe auch zum Beispiel genau. mal einen Zug aus der... UAD überführt in die Werkstatt und dann lag da extra ein Zettel drauf hier Geschwindigkeitsbegrenzung, weil da halt eben die Geschwindigkeitsmessanlagen und die Gleitschütze noch nicht neu eingemessen waren bei dem Zug. Ja. Ja. Ähm, ich hänge mal. Ich habe mir eigentlich einen anderen Begriff ausgesucht, deswegen ich bin viel mal so ein bisschen doppelt dran sein. Es gibt noch ein ähnliches Gerät wie die unterflur drehbank und zwar kennt ihr die Ulm. Ja, haben wir bei uns in Nippes auch. Habt ihr auch. Ich habe ja. das früher immer nur, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, das hörte man öfter mal im Funk, also wir haben ja noch den Analogfunk am Münchner Hauptbahnhof und dann hörte man öfter mal den Funkspruch, bitte einmal über die Ulm. Ich sage, was, das heißt doch, man fährt nach Ulm, nicht über Ulm. <lacht> das macht keinen Sinn. Bis man selbst irgendwann mal äh, äh, darüber fahren sollte, also wir haben halt irgendwann das bekommen, dass wir da auch darüber fahren dürfen, über die Ulm. Und die Ulm ist eine Radsatzdiagnoseanlage. Ich weiß eigentlich ehrlich gesagt nicht genau, was die Abkürzung Ulm heißen soll. Warte. Ähm, das war's. Ich
3: noch. wusste es ja. mal. Ich wusste es letztens auch noch. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Es steht bei uns in den Weisungen drin.
1: Ich kenne das nur als radsatz -Äh ähm, Ja genau, ihr könnt ja mal während ich erzähle schnell suchen, vielleicht findet ihr es. Ähm,
0: funktioniert. TF-Vorteil TF halt erstmal so, Hinweise zur Fieber in Ulm. Danke.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht>
1: genau, ähm, Genau, äh, wie funktioniert das? Man fährt da im Betrieb drüber, man rollt also ganz langsam drüber. Dabei ist es gar nicht mal so wichtig, eine bestimmte Geschwindigkeit zu haben, sondern es ist wichtig, da mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit drüber zu fahren. Ich bin da immer so was um die 5 kmh halt drüber gefahren, dann fährst du mit dem ganzen Zug drüber, bleibst halt dahinter stehen, wo du halt hinpasst mit deinem Zug, damit du dem Fahrdienstleiter nicht im Weg stehst. Dann werden diese Daten übertragen und dann telefonierst du halt mit der entsprechenden Stelle, sagst hier, da bin rüber gefahren, dann guckt er nach, ja, Daten sind da. Ist in Ordnung und ähm, ja, dann haben wir das Ding dann in die Werkstatt gebracht und die Werkstatt hat das dann entsprechend äh, ausgewertet.
3: Hinter mir. Ähm, also es ist auf jeden Fall so, die Anlage, die wir in Nippes haben, die habe ich jetzt gerade hier gefunden, die macht das unter anderem mit ähm, Lasertechnik. Jetzt ist die Frage Ulm. Tja, ja, nee, keine Unterflur, Ahnung. Unterflur, Laser,
0: Messanlage, keine Na, Ahnung. Was, wie würde jetzt ein gewisser Ausbilder wieder sagen. Klingt richtig, ist aber falsch.
3: Genau. <lacht> nee, also äh, müssten wir im Zweifelsfall nachreichen oder wenn
1: es halt einer von den Zuschauern weiß, bitte ergänzen Danke. Genau, wir packen da mal einen Link hin. Ich habe hier zum Beispiel einen Link zum Hersteller von äh, so einem System. Da kann man sehen, wie das funktioniert und wie das Rad mit Laser abgetastet wird. Jo. So.
0: Dann würde ich sagen, mache ich einfach mal so zur Abwechslung weiter. Okay. Ich habe mir rausgesucht den Übertragungsausfall. Ja. Ich kann da jetzt nur von der LZ... Ja. Personaliegende <lacht> also Sachen wie UFD ist mir natürlich wieder nicht eingefallen. Das ja. ist mir wieder ja. nicht eingefallen. Naja. Also bei der LZB ist es ja so, man hat eine kontinuierliche Übertragung und einen kontinuierlichen Datenaustausch zwischen ähm, dem Fahrzeuggerät und, dem Streck und der Streckenzentrale. Das nennt man auch äh, landläufig äh, LZB-Übertragung. Ne? Hat auch so einen netten äh, Leuchtmelder namens Ü im Führerraum. Ist, <lacht> ist selbst bei den modernsten Fahrzeugen übrigens... Äh, Immer ein separater Leuchtmelder, auch wenn die sonst überall schon Touch-Displays haben, ist das Ü ein extra Leuchtmelder. Ja, und äh, gibt ja diverseste Varianten, um äh, aus dem LZB-Betrieb in den PZB-Betrieb zu wechseln. Ne, mit Befehl und <lacht> Bedienhandlung und im Idealfall mit dem Endeverfahren. Aber man kann dieses ganze Giraffe auch bei 300 mit einem Übertragungsausfall durchziehen.
1: Ja, im Prinzip muss äh, irgendwie <lacht> ja geregelt sein, wie funktioniert das ganze System denn, wenn wenn äh, ja, die Übertragung ausfällt. Wodurch ja, also auch immer. Sei es, dass die Zentrale abgestürzt ist, sei es, dass jemand das Kabel rausgerissen hat, sei es, dass deine Fahrzeugantenne rausgerissen wurde oder sei es einfach nur, weil das, das Fahrzeug Handynetz, hat
0: sich verhält. Genau,
1: genau, das Handynetz ist an der Stelle besonders stark und stört die Übertragung, was auch immer, weil es ist halt Funk, auch wenn nur über einen ganz kleinen Abstand und sogenanntes ähm, Fail-Safe-Prinzip. Genau. Richtig. Das ist. Und also,
0: jedenfalls, es kann irgendwann der Punkt eintreten, da sagt das Fahrzeuggerät so: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was passiert hier gerade, wo sind wir gerade, ich äh, beende das Ganze jetzt mal hier. Und genau. erstmal sicher sicheren Betriebszustand herstellen. Genau. Lokführer, jetzt bist du wieder an der Reihe, mach mal.
1: Genau. Und was man vielleicht dazu noch interessanterweise sagen kann, ist diese. Uh, dieser Übertragungsausfall, beziehungsweise was da zu machen ist, das überträgt die LZB die ganze Zeit.
0: Ist Richtig, die also, überwacht das auch.
1: Genau, also wir haben ja gerade davon gesprochen, Übertragungsausfall wäre ja auch, wenn das Kabel weg ist, plötzlich, warum auch immer. So, und uh, in dem Moment kriegt man ja keine Informationen von der LZB, aber trotzdem sagt das LZB-Fahrzeuggerät, der Fahrzeugrechner, hier Lokführer, du musst jetzt das und das machen. Woher weiß es das? Während die, LZB ist noch, genau, während die LZB noch da war, hat die LZB dem Fahrzeug die ganze Zeit gesagt: Wenn jetzt die LZB zu Ende wäre, plötzlich, dann musst du das machen.
0: Richtig, dann gibt es ja noch so Sonderfälle. Es gibt ja ein paar verschiedene Darreichungsformen der LZB. Und eine unter anderem ist dann auch so: Die LZB weiß, also es gibt zwei, vereinfacht gesagt, es gibt zwei Szenarien. Die, also das eine Szenario ist, die LZB weiß halt nicht mehr viel. Die weiß halt, die Übertragung ist weg, wir müssen jetzt hier mal äh, ganz schnell abbremsen und unter ne, 160 und ab da Signale beachten und alles zippt uns ab. Genau, die weiß so halt nur noch,
1: bis zu diesem Punkt war alles okay und was ab da ist, weiß ich nicht mehr. Bis dahin muss so wenigstens stehen geblieben sein. Das ist so. Genau,
0: das weiß sie noch so ungefähr. Es läuft dann halt eine Bremskurve runter, fertig. Genau. Innerhalb einer gewissen Zeit. Und dann gibt es halt noch die neuere LZB-Version, wenn du so möchtest. Die weiß zum Beispiel. Alles klar, die nächsten 13 Kilometer war definitiv freie Fahrt. Und dann hast du auch noch 13 Kilometer Zeit. Das weiß die noch, das hat die, die, diesen Datensatz hat die noch, weiß. Alles klar, bis gerade eben wurde mir gesagt, ja, die nächsten 13 Kilometer ist nichts, was uns beeinträchtigt. Und dann hast du für dieses ganze Verfahren bei dem Übertragungsausfall die nächsten 13 Kilometer Zeit. Das zeigt die LZB auch an.
1: Echt? Es gibt Übertragungsausfall über diesen Abstand?
0: Auf oh, der ja. Schnellfahrstrecke okay. hast du teilweise äh, Übertragungsausfall bei 300 nach 120 mit einem Ausfallweg von 13.000 Metern.
1: Okay,
0: jetzt ja, also, mal irgendwas zusammengewürfelt. Ja,
1: die neue Variante ist halt eben, wenn die LZB weiß oder was wenn die LZB weiß, dass das nächste Hauptsignal da schon fahrt ist und dahinter auch frei ist, dann kann sie dich halt auch ganz, ja, quasi kontrolliert entlassen. Und Du kannst danach ohne Probleme ohne zu stehen, ohne stehen zu bleiben, einfach signalgeführt weiterfahren.
0: Ja, also deine,
1: deine einzige Aufgabe, ist es den Fahrdienstleiter anzurufen und um zu sagen: Erstens, ich bin jetzt signalgeführt, zweitens, ich habe da Übertragungsausfall gehabt. Vielleicht haben das ja schon mehrere gehabt. Schau mal, ja. vielleicht eine gestörte Streckeneinrichtung. Das ist schon Kleine
0: Anekdote noch. Ja, zum Übertragungsausfall. Ich hatte das schon. Gibt ja. Weißt du ja, Punkte, also wisst ihr ja beide, Punkte, an denen du in die LZB aufgenommen werden kannst, ja. Ne? Ja. Ich hatte einen Übertragungsausfall. Ne? Ü ist auch ausgegangen, bis ich gerafft habe, was Phase ist, bin ich schon wieder aufgenommen worden. <lacht> also Geil. ich bin kurz vom, vom Bereichskennungswechsel, hatte ich einen Übertragungsausfall. Dann hat das halt zwei, drei Sekunden gedauert, bis ich gemerkt habe, oh scheiße, Übertragungsausfall, ne? Weil der hat halt Zugbeeinflussung geschrien. Da mhm. guckst du erstmal so, hm, was ist hier los? Ja, ich sehe, Ü ist aussach mehr, mir fuck. Wollt gerade Bremsen in dem Moment ping, Ü wieder da, volle Führungsgrößen, alles klar, weiterfahren. Ja.
1: Ja. Gibt und auch das, das so gegen, äh, gegen krasse Beispiel. <lacht> du kannst äh, noch außerhalb der LCB sein. Hast von der LCB eigentlich noch nichts gesehen, außer irgendwann mal ein LCB-Anfangsschild, aber du hast halt noch keine Führungsgrößen, noch kein Ü, noch nichts und kriegst trotzdem Übertragungsausfall.
0: Das ist auch gut, ja.
1: <lacht> okay. Du bist quasi schon in der verdeckten Überwachung. Das ist quasi das Verfahren am Anfang der LZB. Du kriegst halt erst Führungsgroßen, wenn du am nächsten Hauptsignal mit der Zuglänge drüber bist und wenn davor schon ein Übertragungsausfall ist, hast halt einen Übertragungsausfall. Auch wenn
0: So die LZB sagt: Hallo, ich bin da und ich bin wieder weg.
1: Genau. Genau. Ja. Was ich gerade noch sagen <lacht> wollte, es ist halt schon relativ weit vorgegriffen auf die LZB. Machen wir auf jeden Fall noch steht Also, ja.
0: also da gibt es noch so Nerven viele behalten, Themen. Ne? Nerven behalten, genau. das kommt noch. Genau.
1: Werden wir sicherlich dann auch nicht in einer Folge schaffen. Ich glaube, das, das teilen wir dann so ein bisschen auf.
0: Das ist relativ umfangreich, ja. ja. Das ist jetzt Quatsch. Gut. Ja, Markus, ich hoffe, ich habe das halbwegs vernünftig erklärt. Wenn nicht, Fragen immer stellen. Ich beantworte das dann, wenn ich das sehe und die Zeit dafür habe. Ja, Markus, was hast du dir rausgesucht? Sag mal an.
1: Ich habe mir den Umlauf rausgesucht. No, das, haben
0: wir, das haben wir früher immer an der Tischtennisplatte gespielt.
1: <lacht> das Gott. hieß chinesisch. Was? was? Was habt ihr das nicht chinesisch genannt? Was? Nein. <lacht> Nein. Was? Ja, das, was? Mit dem, das mit dem Rumrennen oh, hieß man spielt chinesisch. Was auch immer das mit China zu tun hat. Oder?
0: <lacht> ja gut, die...
1: Das hieß chinesisch. Ach, ich glaube, weil China hohe Bevölkerung, hohe Bevölkerung an der Platte, deswegen chinesisch vielleicht. So in die in Ah, <lacht> ja. <lacht> Was? Ja. Gott, äh, nein, wir drauf, waren ey. beim Umlauf. Ähm, äh, auf alten Rangierloks gibt es auch Umläufe. Das ist das richtig. Ja, um, sogar mit dem Wodka-Gitter. Wenn man oben auf der Lok drumherum äh, laufen kann, ohne abzusteigen, Aber das meine ich nicht, sondern ich meine einen Fahrzeugumlauf. Und das ist nicht der Umlauf oben auf dem Fahrzeug drauf, sondern es hat was mit der Disposition zu tun. Bei der Eisenbahn ist es so, und ich glaube bei Straßenbahnen und U-Bahnen wird das ähnlich sein, die äh, Züge fahren ja nicht einfach so. dann nimmt man ja nicht irgendeinen Zug vom Hof und sagt, oh pff jetzt nimmst du mal das und fährst mal so lange, wie es geht, sondern die Planer denken sich sogenannte Fahrzeugumläufe aus und so ein Fahrzeugumlauf sieht zum Beispiel so aus. Ich kenne da zum Beispiel einen von tut mir leid, wenn die Beispiele jetzt noch von Regio sind, aber ähm, da hat der Kollege aus Buchlohe morgens den Zug aus, seinem, aus seiner Abstellung geholt, hat mir den in München gebracht. Ich habe den Zug genommen, hab ihn gewendet, Bahnsteigwende. Bin dann mit dem nach äh, Füssen gefahren. Bin wieder zurück nach München Hauptbahnhof gefahren. Hab ihn in die Abstellung gestellt, in die Tageswende. Hab ihn selbst wieder aufgestellt. Dort hat ihn der Kollege dann wieder nach Füssen gefahren hat ihn dann, äh, dort hat er glaube ich eine lange Wende gehabt, fährt ihn dann nach Biesenhofen, wendet ihn dort, fährt ab dort als Leerfahrt nach Kempten und stellt ihn dort ab. Das ist der Fahrzeugumlauf für einen Tag. So ein richtiger Fahrzeugumlauf ist noch viel länger. Er beginnt quasi immer an der Werkstatt und endet auch wieder an der Werkstatt. Aber nicht innerhalb eines Tages, sondern je nachdem, wie lang die Umläufe sind entsprechend über mehrere Tage und das ist auch ganz wichtig, denn am Anfang entscheidet der Disponent immer, welche Fahrzeuge er auf welche Umläufe setzt, denn Umläufe haben auch bestimmte Längen und wenn er jetzt weiß, er hat ein Fahrzeug, das hat noch 2000 Restkilometer, dann versucht er ihn natürlich auf einen Fahrzeugumlauf zu setzen, wo innerhalb der 2000 Kilometer das Fahrzeug wieder an der Werkstatt ankommt. Mit Restkilometer meine ich also einen Kilometer, bis die nächste Wartung ansteht. Und so gibt es halt eben unterschiedlich lange Fahrzeugumläufe. Die beginnen sinnvollerweise immer da, wo die Fahrzeuge gewartet werden, fahren halt raus, fahren durch das ganze Netz, bleiben irgendwo und kommen an irgendeiner Stelle wieder zurück.
3: Ja, das ist ja so. Also ich kenne das jetzt bei mir aus dem, aus dem Bereich halt mit den ICEs, die nach Berlin fahren. Das sind auch immer feste Umläufe. Ja,
1: und ich komme auch jeden Tag wieder. Genau. Das wenn, man wieder das, wenn man das als Fahrgast anfängt zu beobachten, kann man das auch, wenn man an einer Stelle ein bestimmtes Fahrzeug sieht, und als Lokführer kannte man das sowieso, wenn man an einer Stelle einen Lok sieht, dann wusste man, in zwei Tagen ist die Lok an der Stelle. Und das funktioniert auch. Ja. Man wusste also, die Lok, die mir irgendwie am Montag, also es muss jetzt nicht immer Montag sein, die mir halt am einen Tag bei einem Zug entgegenkommt, weiß man, die kriege ich in zwei Tagen in die Hand gedrückt oder muss ich morgens vorbereiten oder wie auch immer. Genau, das sind halt Fahrzeugumläufe und die sind in der Regel fest. Blöd ist natürlich, wenn irgendwelche Notprogramme, Streiks, Unwetter oder sonstiges dazwischen kommen, dann kommt das natürlich alles durcheinander und im schlimmsten Fall hast du plötzlich ein Fahrzeug auf einen Umlauf, was gar nicht mehr genug Restkilometer hat.
0: Ja, das ist auch schön.
3: Tragischer Einzelfall.
1: Das ist richtig blöd. Und jetzt waren wir ja gerade im Allgäu. Diesel ist auch irgendwann mal zu Ende. Und in den Umläufen ist natürlich auch festgelegt, wo die Fahrzeuge entsprechend getankt werden. Und an irgendeinem Punkt, wenn das Tanken ausfällt, weil wegen ist nicht. <lacht> weil wegen ist nicht. <lacht> Fehlzeit plötzlich im Tank beziehungsweise ist mehr Luft als Diesel drin. Und mit Luft ja. fährt sich das halt schlecht.
3: Tendenziell eher schlecht genau Ich sag mal so, das kommt jetzt bei uns in Köln mit den Rangierloks öfter mal vor, ne? dass man so guckt und denkt sich so, komisch, okay, normalerweise sind jetzt um die Uhrzeit immer zwei Rangierloks unterwegs, warum ist nur eine unterwegs? Dann fragt man mal nach, dann stellt sich heraus, ja, der Frühdienst, der hat wieder da Tanken vergessen. Das ist immer wieder schön. Ja. Ja, Basti, du lachst, ne? Notmals, was das für eine Arbeit ist, bei der V60 die Luft wieder aus dem, aus dem ganzen Dress rauszulassen.
0: Ja, was glaubst du, was die Tankerei bei der V60 schon ätzend ist mit ihren drei Kacktanks da?
1: Ja. ja, das ist das Problem oft bei Dieselloks, wenn die einmal angefangen haben, Luft zu ziehen, dann kannst du mhm. sie nicht einfach wieder Diesel reinfüllen und weiterfahren, nee. die musst du entsprechend äh, entlüften.
3: Ich meine, das geht. Also bei der V60, das kannst du sogar selber machen. Da brauchst du nicht die Werkstatt für. Aber trotzdem ist das halt immer doof.
1: Bei der 18er geht das, glaube ich, nur mit der Werkstatt. Bei der 245, der hat extra einen Schalter dafür, damit du die einzelnen Motoren äh, entlüften kannst. Ja. Okay. Ja. Ist nicht schlecht. Das zum Fahrzeugumlauf. Und ich würde sagen, Buchstabe U ist damit abgehakt. Leute, wir nähern uns dem Ende des Alphabets. Ja. Müssen wir mal schauen, was wir danach machen. Fangen wir mit Zahlen an. <lacht> 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 so. Ja. Ähm, Berlinert. Wir kommen, Wir machen weiter.
0: Genau. Kommen wir mal von Berlin nach München. Ich habe gehört, die S Also bei Regio in Bayern wurde mal... Äh, im vielleicht zu den restlichen Nachrichten aus Bayern was gewonnen und nicht irgendwas verloren. Und zwar hat die S-Bahn München mit ihrem Redesign den äh, German Design Award gewonnen.
3: Aheitheitheit. <lacht>
0: <lacht> okay, okay, okay. War unqualifiziert. Ja. Entschuldigung. Aber witzig. <lacht> Nein, aber die haben tatsächlich einen Preis dafür gewonnen für das Neumachen der Inneneinrichtung. Eine Frage habe ich allerdings dazu.
1: Muss man an Geschmacksverirrungen kleiden, um das toll zu finden? War das die Frage? Das wär, oder? Gut,
0: dann, habe ich, dann habe ich zwei Fragen. <lacht> zum einen das und zum anderen wer? Wer war so unglaublich schlau und hat an die Rollstuhlfahrertür so eine dämliche Griffstange mitten reingebaut? Wer?
1: Ja, das ist... Ich meine, warum? Das ist bestimmt ja. ausgemessen, da kommt man dran vorbei.
0: Ja, mit einem normalen Rollstuhl vielleicht. Mit einem E-Rolli? Hm, ja. Ich weiß ja
1: nicht. Bin auch nicht so sicher. Also, in München bei der S-Bahn verkehrt die Baureihe 423. Die Baureihe genau. 423 ist ungefähr um die Jahrtausendwende zu uns gekommen. Sie ist, die ersten Fahrzeuge sind ja noch bei der Expo in Hannover gelaufen und dann sind sie zu uns gestoßen. Das heißt, die sind jetzt schon gute 18 Jahre unterwegs. Das ist für ein Eisenbahnfahrzeug schon ein... Beachtliche Zeit, haben wir schon mal gesagt, so 30 Jahre ist so für so ein Eisenbahnfahrzeug das, was man so anpeilt oder früher mal angepeilt hat, bevor es Ausschreibungen gab. <lacht> Ja, jetzt gibt es alle 15 Jahre eine Ausschreibung und dann werden Neufahrzeuge gefordert. Was mit den Altfahrzeugen das, passiert, ja. interessiert kein Schwein mehr.
0: Ja, die Bahn kann ja noch hingehen und das, äh, das Material dann äh, im Konzern durchschieben. Ne? Ja. Dass irgendwo dann mit anderen Altfahrzeugen ausgetauscht werden, wenn genau. das erlaubt ist. Aber.
1: Eventuell das. Auf jeden Fall haben sich äh, diese Fahrzeuge jetzt ein Redesign verdient. Natürlich ähm, macht das die S-Bahn nicht einfach so, sondern das ist mit der BEG, also mit dem Freistaat Bayern äh, entsprechend abgestimmt bzw. gegenfinanziert. Das ist Teil der Verlängerung des, äh, äh, des äh, Verkehrsdurchführungsvertrages von der S-Bahn. Wenn ihr euch ganz dunkel erinnert, stand die auch mal vor der Ausschreibung, aber mhm. ähm, man hat das dann aufgeschoben und hat das direkt vergeben an die S-Bahn München mit gewissen Auflagen und eine dieser Auflagen war die Modernisierung der Züge. So, und da sind wir jetzt mittlerweile. Aktuell werden äh, die Züge umgebaut, was immer den kleinen äh, Beigeschmack hat, dass natürlich ähm, entsprechend die Fahrzeuge auch fehlen im Betrieb. Also jedes einzelne, was fehlt, fällt natürlich auf und macht entsprechend eventuell einen Langzug kürzer zum Vollzug. Und das wird auch noch äh, ein Weilchen so gehen, bis 2020 will die S-Bahn brauchen, um alle 238 für 23 umzubauen. Da draußen sind ja schon ein paar unterwegs. Am Anfang haben sie noch ein großes Geheimnis draus gemacht. Ich habe den also schon öfter vorher in Steinhausen stehen sehen, aber wie dem, du hast dich dem genähert, dann wurdest du gleich mit Heugabeln verscheucht. Okay. Und, und wie dem, du hattest irgendein Gerät dabei, was ein Bild erzeugen könnte, dann... Gesteinigt. Konfisziert
0: und äh, abgemahnt.
1: Ja. Genau. Und dabei finde ich das Teil ziemlich hässlich.
0: Ja. Also ja. als
1: allererstes, und das wurde uns sogar schon per Twitter gemeldet, und ich weiß auch, dass das äh, nicht die erste Kritik dieser Art ist, die Beleuchtung ist grell. Die oh, ist ja. super hell. Sie ist jetzt gedimmt, also lichtgesteuert, also helligkeitsgesteuert. Das ist der richtige Begriff. Sie ich helligkeitsgesteuert. Das heißt, es gibt einen Helligkeitssensor am Fahrzeug und daran äh, orientiert sich das Fahrzeug, ob es drin hell oder dunkel machen muss. Es gibt so lustige Effekte, wenn das Fahrzeug mit der Spitze so ein bisschen unten äh, unter einer Brücke steht und der Rest des Fahrzeugs nichts, dann sieht man richtig schön, wie es dunkel wird. <lacht> <lacht> ähm, Geil. Aber so richtig dunkel wird es halt nicht, weil die Beleuchtung ist halt in so einem neutral, weiß, hell und ursprünglich, beziehungsweise in alten, noch nicht umgebauten Fahrzeug ist es halt so ein angenehmes, ich meine es sind auch Leuchtstoffröhren, aber selbst die Leuchtstoffröhren waren noch angenehmer im Gegensatz zu diesem unangenehmen, neutralen Weiß. Und dann gibt es halt viele so kleine Sachen, wo man sich echt fragt, echt jetzt? Sebastian hat es gerade schon gesagt, wie ist es mit dem E-Rolli an diesen äh, Griffen da vorbeizukommen, im Rolli-Einstiegsbereich. Dann haben sie Glasfronten hinter Sitzen verbaut, wo ich sagte, toll, jetzt sehe ich den Rückseit die Rückseite des Sitzes. Ist das euer Ernst? Wow! <lacht> äh, äh, nice. <lacht> Bringt null. Dann, ähm, was noch? Ja genau, dann sind jetzt die ähm, Sitzgruppen sind jetzt freischwebend, Das heißt, da ist unten die, sieht man auch die Bilder, wir verlinken das. Da ist quasi eine Stütze entfernt. Sie schweben jetzt frei und sind nur an der Seitenwand befestigt. Sieht total Hammer. geil aus. Hat den Vorteil, dass man theoretisch Gepäck runterstecken könnte. Hat den Nachteil, dass immer, wenn man sich draufsetzt, beziehungsweise wenn sich dann der zweite draufsetzt, dass man immer so einen Schlag versetzt kriegt, weil das Ding wackelt <lacht> natürlich. Und, Du sitzt also gemütlich, denkst an nichts und auf der anderen Seite setzt sich jemand hin. Und <lacht> ja, okay. <lacht> Schön. Ist freischwebend. <lacht> Dann die Türtaster. Sie haben wirklich die hässlichsten Türtaster ausgesucht, die es gab. Vor ein paar Jahren haben wir, glaube ich, zwei Fahrzeuge bei der S-Bahn München umgebaut gehabt, zu so, so, so schönen Touch. Da konntest du gegen touchen, die Tür ging auf ist ja sowieso schon, ich glaube, das haben wir schon x mal gesagt, so eine Krankheit von vergessen, dass sie versuchen Türen aufzutatschen. Also wir haben ja überall diese Vandalismusfesten Drücker, da muss man ja schon relativ gut dagegen drücken, damit die aufgehen und die Leute haben das verlernt. Die tatschen da drauf. Am besten wollen sie noch wischen.
0: Slide to unlock. <lacht>
1: <lacht> genau, slide to unlock. <lacht>
3: Oh Gott, ey. Das singt für Sie, das für.
1: Ich fand ihn ganz gut. Oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen witzig. Ja. Ähm, ja also sie sind ziemlich hässlich. Die Taster, die Sie schon mal verbaut haben, die sahen viel cooler aus. Noch die, die bei der U-Bahn oder so verbaut sind. Schick. Ähm, ja, dann haben sie. Oben so Leuchtstreifen verbaut, in den Dachvoten heißt es ja so schön, also über, über den Türen, innen über den Türen, die halt grün leuchten, wenn die Türen freigegeben sind und rot, wenn die Türen verriegelt werden soll Schicke Idee, bringt nur innen wenig, wer draußen viel <lacht> sinnvoller, so wie es die U-Bahn macht. Ja. Weil wenn ich schon drin bin, ist mir egal, ob die Tür jetzt noch freigegeben ist oder nicht. Ähm... Ja, ist jetzt erstmal so das Erste, was mir so spontan einfällt an, an Macken, die das Fahrzeug so hat. Die FIS, die sie eingebaut haben, da sind jetzt so eine Riesen-Monitore äh, drin, ultraweit. riesen flat -screen. Genau, riesen flatscreens die allerdings alle so tief hängen, dass du als normal hochgebauter Mensch da schon relativ leicht gegen stolperst. Also ich komme mit meinen 1,80 da gut durch, aber 1,85 wird glaube ich schon schwer. Ja, und äh, dann beeindruckt natürlich mich die Anzahl der technischen Neuerungen in diesem Zug. Die ist einfach unwerfend. Da haben sie sich so richtig ins Zeug gelegt. Sie haben nichts gemacht? Ja, richtig. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Hätte ja sein können, dass man irgendwie die Klimaanlageleistung erhöht oder so, aber Nein. okay.
1: Technisch gesehen ist es exakt dasselbe Fahrzeug.
0: Was mich jetzt noch. Äh also, ich möchte jetzt dazu sagen, bevor man mir jetzt unterstellt, ja, der meckert da wo, über, was dass er gar nicht kennt. Ich habe in so einem Ding auch schon in München als stinknormaler otto gesessen, habe mich auch auf diese komischen äh, Lounge-Sessel da am Fahrzeugende Ach, ja, drauf die gepflegt. Und dachte mir so, <lacht> what the fuck? Also, also
1: um, den, um dem Hörer das äh, zu vermitteln, am Anfang und Ende des Fahrzeugs, also direkt hinter dem Triebfahrzeugführer, also hinter dem Führerstand, waren früher normale Vierer und auf der anderen Seite nur eine Dreiergruppe, weil da halt eben die Tür zum Führerstand ist. Und da waren auch immer schon, also bei der Vierer, das war keine Vierer, sondern Fünfer, da waren im Prinzip noch ein Sitz daneben, sodass es drei Sitze nebeneinander gab. Das heißt, insgesamt konnten äh, da, hm, schlagen wir das mal, acht Leute sitzen. Jetzt drei Sitze nebeneinander ist ja gefährlich. Dann was könnte man mit drei Sitzen nebeneinander machen? Schlafen. Richtig, das möchte die s natürlich nicht. Also, was hat man damals gemacht? Man hat zwischen den äußeren einem Sitz und den zwei, die zu dem Vierer zusammengehören, extra ein Stahlgerüst hingeschweißt, damit man sich da auf keinen Fall hinlegen kann. Hm. Jetzt haben wir im Redesign 423 eine Chilling Lounge. Das heißt, eine Sitzgruppe, die durchgehend ist, da sind keine einzelnen Sitze, sondern das sieht aus wie so, ein, ja, so eine durchgehende Couch. Nur,
0: also, dass es halt nicht bequem ist wie eine Couch.
1: Genau, nur, dass es halt nicht bequem ist wie eine perfekt Couch. Perfekt. Achso, schlafen. Aber ja. perfekt, um sich hinzulegen. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> ja, und mehr Leute sitzen können da auch nicht. Also es ist halt gedacht für größere Gruppen. Also wenn du nichts gegen Berührungsängste hast und gerne mit deinem also, also, ich sag mal, die Belegschaft aus der Zwingergruppe, die könnte sich da gut positionieren. Die würden wahrscheinlich alle gut hinpassen.
3: Ja, Aber gut,
1: Menschen, die in Teams und Privatsphäre
0: schätzen... Für die ist das nix. Nee. Überhaupt nicht. Definitiv
1: nicht. Original nüs. Ja. Genau. Und, und das Ding kriegt jetzt ein... Äh, German Design Award. Übrigens ist German Design Award 2018 sponsored bei Telekom.
0: Ah ja. Aber die haben noch den 2019
1: bekommen. Äh, nee, nee nicht bekommen. Gestiftet.
0: Ach so. Nee, nee, aber ich sag ja, die S-Bahn hat den äh, Award. Ja, also sie haben den Award 2019 gewonnen, obwohl wir noch 2018 haben. Das verstehe ich jetzt wer will.
1: Genau, also sie haben, ja. der, der ist halt für 2019, bestimmt haben sie den auch noch gar nicht in den Händen, vielleicht wird der erst noch ausge... Also es, es ist, ist der, der heißt 2019, ne? das habe ich schon richtig gelesen. Ja. Genau, German Design Award 2019, genau. Sponsored bei Deutsche Telekom. <lacht> Gibt halt mehrere Gewinner, also nicht nur einen und äh, insgesamt stiftet die Deutsche Telekom 25.000 Euro. Im Jahr ja, gut, sie
3: alles Mehreinnahmen durch
1: das Vectoring <lacht> ja.
0: Vectoring
1: ja. Äh, Im Jahr 2016 waren es 40 Gewinner von diesem German Design Award von daher werden äh, es ist ja ungefähr die gleiche Größenordnung sein Na ja. Das heißt, jeder kriegt 500 Euro oder
0: so das ist der Hammer 625 Euro <lacht> Das ist der klassische Fall von Wow! Ja.
1: Genau, also,
3: also... wenn man das ist der auf den klassische ersten... Fall von... Nice!
1: Ja. Also <lacht> auf den ersten Blick sieht das ja einmal ganz schick aus, zumal das ja auch immer alle schönen Computergrafiken sind, ne? die man... Also sind ja 3D-Ränder, es ist ja nichts fotografiert, ja, weil die entstehen ja schon, bevor das erste Fahrzeug überhaupt umgebaut wurde. Und da sieht das natürlich immer alles schick aus. Auch in Realität, wenn man da reinkommt, sagt man, uff, ja, sieht modern aus, aber so im Detail...
0: Mmh. Nee. Nee. Da hätte man, da, da wäre mehr drin gewesen, sagen wir mal so.
1: Ja, es war natürlich wahrscheinlich, das heißt, es war natürlich wahrscheinlich, es war auf jeden Fall begrenztes Budget und ähm, also so viel ließ sich da wahrscheinlich auch nicht machen, aber ja, ich hätte wahrscheinlich auf die Chilling Lounge verzichtet <lacht> und dafür vielleicht... 2 Euro mehr für schicke Türdrücke ausgegeben, die man dann auch
0: zum Bleistift
1: touchen kann. Und vielleicht wäre auch warm weiße LEDs gewesen, gut gewesen.
0: Also jetzt äh, reicht es langsam. Ne? Ja, ja, so ich weiß es ist, ist,
1: ist Zu viel ist gut.
0: <lacht> gut. Dann würde ich mal sagen, wir kommen mal von unserem Feedback zu den Presse-Döns. Zum Feedback von den Leuten zu unserem Gesabbel sache ich habe gehört, der Lukas fängt mal an.
3: So, gut. <lacht> Fangen wir mal an. Also, Feedback. Ähm, der Paul hat uns was geschrieben äh, zum Thema Buchholzschutz. Den hatten wir ja letztes Mal angesprochen, dass er noch et etwas unnützes Wissen zur letzten Folge beitragen möchte. Und zwar hat der Max Buchholz diesen Buchholzschutz erfunden und zwar komischerweise in der Badewanne. Und ich fand das tatsächlich ganz lustig, weil er halt dazu geschrieben hat, die Gasbildung kam aber vermutlich nicht von Überschlägen. <lacht> ja, das ist wohl richtig.
1: Davon ist auszugehen, ja. ja also wenn ja, er Stromüberschläge ich... in einem Badewasser hatte, dann ja. hat er bestimmt nicht mehr viel erfunden. Richtig. <lacht> ja, ja. Kann man machen. Ähm, passend dazu auch der Kommentar von Martin im Blog. Er bezieht sich nochmal auf das Trafoöl, öl beziehungsweise auf das Zeug, was im Trafo drin ist. Er weist darauf hin, dass wir da öfter mal daneben gelegen haben, vor allem auch die Kölner Ausbilder, streng nach Köln guckend. Ja, 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 ja. <lacht> Was genau in den Trafos äh, drin ist, ob da jetzt Mineralöl oder Ester oder sonst was drin ist, kann man am besten nachlesen und zwar auf den Seiten der Deutschen Bahn. Da ist nämlich für die Feuerwehren extra so äh, für jedes Fahrzeug so ein Zettel angelegt worden. Einsatzmerkblätter heißen die und da kann man einfach nachgucken für jedes Fahrzeug, was da drin ist. Also wir können das nochmal in die Shownotes packen bzw. schaut einfach unter die letzte Folge beim Kommentar von Martin, klickt da drauf und wenn euch interessiert, was in der 101 ist oder was im 403 drin ist, dann könnt ihr das da nachlesen und dann auf der nächsten Party damit angeben. Auf jeden Fall, Markus. So sind unsere Hörer drauf. Hey, wusstet ihr schon, dass in der 101 Ester drin ist, aber in dem viel neueren 403 Mineralöl ja.
3: Nein, was? Erzähl uns bitte mehr davon.
1: Naja. <lacht> <lacht> ja. ja, und was haben wir denn noch? Dann kommen wir zum, zur Katastrophe mit der Automatikkupplung. Ja, Markus, was hast du denn da wieder erzählt? Ich habe ja wieder Müll erzählt. Unfassbar. Aber ich bin ein Stück weit glücklich, weil auch die Zuhörer sind sich nicht einig. Von daher. Worum ging's? es? Ein Hörer hatte ja gefragt, warum denn bitte bei diesen Erzbombern, die keine klassische Schraubenkupplung verbaut ist, sondern eine Automatikkupplung. Und da habe ich gesagt, naja, könnte zum Beispiel daran liegen, dass da zwei sechsachsige Loks dranhängen. Die haben schon ordentlich Anzugspower. Womöglich kommt man da bei so einem langen Zug über die Belastungsgrenze von der Schraubenkupplung. So, ja, möglicherweise. Und dann ging es los. <lacht> ja. Dann hat sich die Katastrophe Genau. Um also erstens, das, was ich immer behaupte an äh, Grenzlast für, die, für den Zughaken von 750 kN steht nirgendwo. Ich hm. weiß jetzt auch spontan nicht, wo ich das her habe. Das ist ja immer so die Frage, wenn du was sagst, ähm, was du eigentlich weißt und dann fragt dich jemand, ja und woher weißt du das? Mhm, na, das ist tatsächlich so. Jetzt wo du so genau fragst, ich habe das immer für gegeben angenommen. Also ich habe gesucht und gesucht, wurde also bis 750 stand nirgendwo. so. Ähm, der Martin, einer unserer Hörer, der sich ja relativ gut auskennt, meint, ähm, und ich glaube, das hatte ich auch an ein, zwei Stellen als Quelle gefunden. 450 Kilonewton sind die Last, die man an einen, also es ist die Zuglast, die man auf eine Schraubenkupplung packen kann. Okay, kein mhm. schönes Deutsch, aber 450 kN, nicht 750. 450. Die, Dann ist natürlich noch der Punkt, dass es nicht diesen, diese Last gibt, wo man sagen kann, ab da bricht es. Sondern Stahl neigt halt dazu, nachzugeben. Langsam ja, nachzugeben. Es verformt sich erst. Genau, es verformt sich erst. Das heißt, du kannst auch über die 450 Kilonewton kommen und der Zug wird nicht abreißen. Ja,
3: also es gibt, ähm, ich hatte das bei mir damals im Studium, da gibt es äh, so, ähm, also je nachdem, was das halt für ein Typ Stahl ist oder was das für ein Typ Metall ist, gibt es da ganz spezielle Diagramme und Spektren, wann sich das noch plastisch verformt und wann ja. es noch elastisch ist. Ja. Also das ist halt wirklich bei Stahl so, der ist halt bis zu einem gewissen Punkt ist der elastisch. Das mhm. heißt also, den kannst du ziehen und wenn du ihn dann loslässt, wird er wieder an seine Ursprungsform mhm. zurückgehen. Aber an irgendeinem gewissen Punkt verformt er sich. Genau. Und wenn du ihn
1: dann noch weiter ziehst, dann zerreißt er. Genau. Das heißt, du kannst auch darüber gehen, also könntest auch mal 600 aus aus äh, anlegen und dann besteht allerdings halt die Gefahr, dass sich die Schraubenkupplung irgendwo verformt und ab mhm. irgendeinem Punkt erreichst du dann, dann, dass er bricht, dann möglichst an der Sollbruchstelle. Ja. Also da schon mal die falsche Annahme. So, dann auch die Annahme, dass es an der ähm, Leistung der Loks liegt. Hm. Da sind sie sich nicht so sicher. Also der eine Hörer sagt, die hohe, äh, das hohe Wagenzuggewicht ist schon ausschlaggebend. Da hat der Burkhardt nochmal geschrieben, das war ähm, der cargo lokführer den wir hier schon mal zu Gast hatten, bei diesen Erzbombern oder Kohlebombern, ich weiß gar nicht, die also Erzbomber sind das, ne? Mhm, sind Erzbomber, ja. sind so. äh, Bewegen wir uns im Bereich von über 5000 Tonnen, die da hinten Gesamtzuggewicht. Genau, Gesamt. Oder
3: nur Wagenzuggewicht. Du weißt jetzt gar nicht.
1: Äh, ich glaube, das macht jetzt nicht mehr so viel Ja gut, okay, das stimmt. Das sind die und Loks. Ja. Das ist richtig. <lacht> äh, ja, er meinte nämlich ein Hörer, ja, laut Vorschrift müssen schon ab 1600 Tonnen dort äh, Automatikkupplung ran. Worauf denn wieder der Martin sagte, sieht er anders gibt auch Wagenzüge mit Schraubenkupplung, die sind mit 3300 Tonnen unterwegs, ohne Probleme. Ja. Hm. Also so einfach scheint es nicht zu sein. Es scheint aus einer Kombination aus, ich habe relativ anzugstarke Loks, ich habe einen sehr schweren Zug, ich habe einen sehr langen Zug, ich habe starke Verzögerungen, ich habe Störungen und Stauchungen innerhalb des Zuges mhm. und da die Automatikkupplung halt deutlich mehr aushält, ich sage jetzt nichts. Ich habe mal 1000 Kilonewton im, im, im Kopf, aber frag mich nicht, woher. <lacht> Ist das halt deutlich mehr als die 450 Kilonewton, die äh, so ein Zughaken aushält. Ja. Ist scheinbar eigentlich ganz so einfaches Thema. Vielleicht gibt es doch einen Grund, warum man Eisenbahn auch studieren kann. Ja. Im Prinzip war das so ziemlich der Großteil unseres Feedbacks. Dann gibt es noch ganz unten was. Ich würde sagen, das ist was für dich. Da steht dein Name dran. Genau. Ähm, der Lukas
3: Schrick hat uns noch geschrieben, dass er halt die Folge sehr interessant und sehr gut fand. Und er äh, hat uns auch tatsächlich auch nochmal ein Feedback geschrieben zur Länge der äh, Folgen, die wir in der Regel haben. Also, er findet sie okay mit den drei Stunden. Man kann halt zwischendurch mal eine Pause machen. Ja, äh, wir machen ja zwischendurch auch mal eine Pause, wenn wir aufnehmen. Das kriegt ihr halt nur nicht mit, weil ja, ja das bringt halt nichts, wenn ihr halt hört, wie ich den Wasserkocher anmache, um den Tee zu machen. Also, das ist halt <lacht> Quatsch. Es gibt Podcasts, die ja.
1: haben das, äh, lassen das drin.
3: Ja, das, das kann man ja auch machen, das ist ja kein Problem, aber wir machen das erstmal nicht. Genau. Ähm, dann hat der Lukas noch geschrieben oder hat noch gefragt, ähm, wie ist es eigentlich im Winter, wenn eine Lok abgerüstet äh, wieder in Betrieb genommen wird und die Scheiben gefroren sind? Die 101 hat ja soweit er weiß keine Scheibenheizung. Das Kratzen ist etwas hoch äh, oder macht man im Führerstand die Heizung an und wartet, bis es getaut ist? Markus hatte darauf schon geantwortet, hatte ich gesehen, aber ich kann das gerne auch trotzdem nochmal sagen. Also erstens, die 101 hat selbstverständlich eine Scheibenheizung, die lässt sich natürlich einfach einschalten über einen Drehschalter, dann ist sie an und dann ist er chic und dann wird die Scheibe halt abgetaut, da gibt es halt, ich meine auch zwei Modi, nämlich einmal Scheibenheizung und einmal Abtauen, beim Abtauen kommt da ein bisschen mehr Power in die Scheibenheizung, dann geht das ein bisschen schneller. Aber grundsätzlich ist es so, dass es bei uns ab gewissen Temperaturen, müssen die Loks äh, auf Frostüberwachung abgestellt werden. Das heißt also, die werden aufgerüstet, beide Stromabnehmer werden gehoben und alle zwei Stunden spätestens muss jemand dahin kommen, beide Stromabnehmer senken, beide Stromabnehmer wieder heben, um zu kontrollieren, dass die nicht festgefroren sind, weil das bringt mir ja nichts, wenn sie sowohl im gehobenen als auch im gesenkten Zustand festfrieren. Das ist halt eher tendenziell schlecht so Und weil die ja dann eh schon aufgerüstet da rumstehen, die paar Stunden lang, dann lässt man natürlich auch die Führerraumheizung an, weil der Maschinenraum wird ja nicht geheizt und wenn so eine Lok nur rumsteht, laufen da zwar die Lüfter, aber die Lok wird nicht wirklich warm, weil sie ja nicht gefordert wird, also es wird ja keine, keine Leistung von ihr verlangt. Und deswegen ist dann die Führerraumheizung einzuschalten und beide Maschinenraumtüren sind zu öffnen, damit eben der Maschinenraum mitgeheizt wird, damit eben die ganzen elektronischen Bauteile, wie zum Beispiel die ZSGs oder der HSM-Rechner, damit die nicht einfrieren und irgendwann die Grätsche machen.
0: Oder auch so Sachen wie äh, die Relaisventile am Luftgerüst und sowas, das ist ja auch richtig.
3: Da ist immer irgendwo Feuchtigkeit drin, genau. Ne? Also gerade hier, was das Thema Luft angeht, wir haben zwar eine Lufttrocknungsanlage, aber alles, was vor der Lufttrocknungsanlage ist, ja, da ist dann natürlich Feuchtigkeit drin, ne? das erschließt sich ja jetzt. Also so sieht das aus, das ist bei äh, anderen Fahrzeugen oder vor allen Dingen bei anderen Lokomotiven wahrscheinlich ähnlich. Ähm, es ist halt einfach nur so, bei diesel Loks hat man natürlich eine Vorheizanlage, da ist das alles schick, weil die kann man auch in den Warmhaltebetrieb äh, also in den Warmhaltebetrieb umstellen, dann äh, entscheidet die Lok selber ab einem gewissen Punkt auch, Mama, mir ist jetzt hier zu kalt, ich mache hier mal ein bisschen warm. Das kann eine E-Lok halt nicht. Die ist halt entweder an oder sie ist aus. Richtig, richtig. Möchten Sie noch was ergänzen, Herr Mitzdorf, mm -hmm. Herr Völker?
0: Ich müsste jetzt überlegen, ob die 20er auch schon eine Scheibenheizung hat. Bin ich also die 1 so meine ich, hat doch
3: den Drehschalter. Die 1 hat auf eigentlich.
0: jeden Fall eine Scheibenheizung, ja. ja.
3: Weil selbst der 402 hat eine. Der hat nämlich auch die beiden Stufen, Dauerbetrieb und Abtauen. Abtauen ist eine Taststellung. Du sagst du dem Zug quasi einmal so, yo, äh, hier, gib mal richtig Gas. Und äh, normal, Scheibenheizung, 1 ist halt Dauerbetrieb. Ne, wenn du halt wirklich richtig Flugschnee hast, der dann auch so auf der Scheibe
1: festpappt, dann ist das äh, alle schick. Genau. Also, selbst die 18er hat eine Scheibenheizung, aber die macht das nicht elektrisch, sondern die pustet einfach heiße Luft direkt hinter die Scheibe.
0: Die, wie wie ah, heißt okay. das nochmal? Scheibenklaranlage? Ja oder genau, Kl
1: Scheibenklaranlage.
0: Bei der 18er ist das das Gebläse. Ja, Definitiv. Ach, Quatsch,
1: hör doch auf. Das wusste ich gar nicht. Ich habe immer gedacht, das wäre hier vorne für... Äh, nee. Aber na gut. Nee, die beheizt die äh, Scheibe quasi direkt mit so zwei dicken ah. Pustern und äh, klar sorgt dafür, dass sie von innen nicht beschlägt und ja. von außen nicht gefriert und das ist interessant. Und ähm, genau, was du noch gesagt hast mit der Frostwache, das ist auch ein unheimlich geiler Job. Ja. Das Lustige ist, das ist eine ziemlich stupide Arbeit, kann aber nur von hochqualifizierten Menschen gemacht werden. Weil? Ja, du brauchst ja was kaputt gehen. Ja, du brauchst alle rein die da stehen. Ja, das stimmt wohl. Du brauchst alle Baureihen, die da überwacht werden müssen. Und find mal jemanden, der mhm. Anbaureihen noch so hat, die er da überwachen muss. Sprich, wenn da eine 18er steht, eine 120er, eine 101er, ja, äh, eine 140er 115. vielleicht noch, was auch immer. Tja.
3: Ja, bei mir scheitert es schon daran, äh, also ich könnte höchstens 1er äh, und 402, 403 überwachen. Ja, Weil dann, dann ist schon Feierabend.
1: Kein ja. Dosto, kein 407, kein Jadischt. Genau, das ist, äh, das ist für den Disponenten immer gar nicht so einfach, eine Frostwache zu organisieren. Ja, aber meistens ist es so, bei uns ist das geregelt.
3: Also zum Beispiel, ich habe heute auch wieder in der Schicht drin stehen Frostwache, auch wenn es natürlich heute voraussichtlich nicht so kalt werden soll. Ähm, aber es ist halt so, dass wir zwischendurch in der Bereitstellung halt immer wieder Luft haben, wo wir Umtrieb haben, also keine äh, Spezial, also spezielle Verwendung. Und da ist dann automatisch die Frostwache gemäß Weisungsauftrag mhm. der Leitstelle drin. Ja, ja. ja. Kenne
0: ich auch noch. Bei uns war das auch immer schön im Dieselnetz. Wir hatten auch im Winter immer so Sonderschichten, ne? Frostwache. Und die Fahrzeuge waren, ich glaube, ab 5 Grad oder ab minus 5 Grad. Ich glaube, 5 Grad plus. Ab da waren die zu überwachen. Ja, schön war es natürlich. Kennst du ja unseren rheinischen Winter. Oh, ja. ha oh hat 10 Grad draußen. Ja, dann entfällt Frostwache. Ja. Bist, bist da, legst die Füße hoch und guckst, wer sehen. Ja. Du bist seit ja. halt morgens irgendwann mal rausgegangen, hast die ganzen Kisten aufgerüstet und vorbereitet, dass die Frühschicht weniger zu tun hat und gut war.
1: Ja, jetzt könnte ich noch die Anekdote erzählen, die immer alte Lokführer erzählen, dass sie, wenn sie 18er früher Frostüberwachung hatten, dann haben sie die 18er alle aneinander gesteckt. Ja. <lacht> Und dann in der Nacht alle mal gestartet, weil die 18er kann das noch. Ja. Die kann beliebig viele Loks hintereinander starten. Der ist also egal, ob das 2 oder 20 sind. Ja, prinzipiell schon. Genau.
0: Das klingt irgendwie verdächtig nach Osterfelder Frostwache. Ja. So, dann, bevor wir hier dann. noch ins Labern kommen... Richtig. Würde ich mal sagen, äh, wir sind am Ende von unserem Sendungsdokument angekommen.
3: Wir sind am Ende.
0: Das sowieso. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, äh, auf jeden Fall schon mal hier an der Stelle danke fürs Zuhören. Ich würde jetzt mal fast behaupten, das ist heute wieder eine etwas längere Folge geworden, so mit Blick auf die Uhr.
3: Halte ich für Gerücht.
0: Mmh. Ne, bestimmt mal wieder. <lacht> Aber angesichts der Tatsache, dass wir jetzt halb sieben haben und bei mir um kurz vor zwei der Wecker klingelt, äh, würde ich jetzt mal sagen, äh, mache ich jetzt hier mal ein kurzes und schmerzloses Ende. Wenn ihr über das Podcast-Hören hinaus uns folgen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Unter anderem sind wir vertreten auf Facebook, Instagram und Twitter, jeweils unter Zugfunk-Podcast oder die Zugfunker. Wenn ihr das Ganze natürlich machen wollt, ohne euch irgendwo anmelden zu wollen, dann äh, geht das natürlich ganz komfortabel unter zugfunk-podcast.de. Da könnt ihr dann unter der jeweiligen Sendung euer Feedback und eure Fragen dalassen und wir beantworten das dann. Ja, das wär's von meiner Seite. Danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und ich überlasse an den Jungs mal das letzte Wort.
1: Ich wollte schon immer mal das letzte Wort haben. Du auch, Lukas?
0: <lacht> nee, ja, also früher haben sie immer zu mir
3: gesagt, äh, du sollst nicht immer das letzte Wort haben.
1: Ja, dann habe ich Jetzt das könntest
3: du es haben und jetzt willst du nicht.
1: Genau. Na gut, dann sage ich an dieser Stelle auch, ciao, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genau. Und frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis im neuen Jahr. Tschüss. Genau, Tschö. guten Rutsch
3: und so weiter und bla. Und äh, wir sehen uns. Bis da. Tschüss.